0: Hola, ¿cómo están gente? Bienvenidos una vez más a Warhammer para Aprietos. Hoy es lunes. Eh, estamos a las 7 pm en la hora de CDMX Que es donde estamos grabando en vivo esto Ay, 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 qué profesional me escuché eh, Antes de que suene demasiado profesional déjeles, Les cuento que tenemos varias cosas planeadas eh, La mayoría van a ser para patrons. Y, y luego los vamos a sacar para la población, la población general Pero van a estar muy padres, van a estar muy bonitas Espero que estén muy bien Espero que vayan a disfrutar este episodio Que se va a tratar... Eh, Digamos que el personaje principal, eh, de hecho lo podríamos decir bastante, es Horus, eh, Horus el señor de la guerra, pero ya no estamos viendo un típico Horus, un Horus eh, buena onda, eh, un Horus eh, tra tranquilo, carismático. Bueno, de hecho sigue siendo muy carismático, solamente que, o tal vez lo recuerdan como carismático, pero de todas formas ya no lo vemos. Ahora es calvo. Ahora también es calvo, perdió aunque bueno... Eh, hubo varias imágenes donde le encontré como que buen pedo Y todavía era calvo, pero quién sabe, ¿no? Tal vez el día donde ya al fin decida eh, Hacer que mi frente me llegue hasta la espalda Tal vez ese día ya sería como que ¡Oh, Dios mío! kench malo, ¿no? Y no sé, voy a aliarme con le leyendas legendarias algo por el estilo pero... <risa> pero la cosa es de que... Sí, vamos a ver eh, Básicamente se lo ponemos así Horus eh, Un planeta bastante bizarro llamado Moloch una Memoria Escondida y Tratos con Demonios. Así que va a estar muy bueno, definitivamente. Ahorita los posicionamos eh, para que vean dónde, dónde estamos de la herejía. Pero sí, este libro eh, salió del 2000, en el 2014. Así que es uno de los libros más nuevos. <ríe> en cuanto al Lord de Warhammer, obviamente, ¿no? Pero pues bueno, entonces, antes de cualquier cosa, Facio, Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kenchia, aquí... Nuevo lunes, ahora sí las pusimos en el lunes. Vamos a hablar de una de las novelas, pues que más, quizás no sea la mejor escrita, aunque es buena, es un, no hay que decir, no hay que mentirlo, es una buena novela, pero yo creo que es una de las novelas que más implicaciones tienen para todo Warhammer, entonces la podemos poner como una de las novelas más importantes de toda la herejía de Horus. Entonces, por sí sola la novela de Espíritu Vengativo, es una novela que les recomendamos bastante leer, porque habla del ascenso de El Señor de la Guerra a, pues, prácticamente volverse un. Con su padre, ¿no? Esa búsqueda que lo va a llevar a ese planeta curiosamente llamado Molek, que ya dijimos ese nombre, nos trae cosas ahí medio raras, que ya habíamos visto otros nombres por ahí, ¿no? Estaba el planeta este que visitaba eh, Farsight, que también se llamaba Artas Moloch, que bueno, uh -huh. cada que un nombre, un planeta es nombrado así, pues tiene que ver con demonios, con bastantes demonios, entonces uh -huh. vamos a ver que, que este no es la excepción. Y bueno, la novela va a girar en torno a esta batalla de que en general y a la búsqueda también de otro personaje que quizá pueda ser el coprotagonista de la novela, junto a Horus, que es nuestro queridísimo llamado Garby Loken, que también regresa en esta novela de forma eh, premier, así para decir, pues, ¿qué creen? Yo no morí en Galaxy en Llamas. Entonces, aquí estamos uh -huh. con Gary Loken, bueno, que apareció en... Audiodramas e historias cortas antes lo que nos lleva este, este libro pero bueno, también tengan en cuenta que este libro pues, se lleva a cabo entre muchas eh, cuentos cortos, audiolibros algunos que les recomiendo es Pequeño Horus eh, Luna Mendax El Último Rememorador son algunos de los que podrían hablar, que no es necesario obviamente para leer esta novela ni para disfrutarla pero sí dan también un poquito de contexto a algunas subtramas que hay por ahí pero, pero fuera de eso, haya que es una buena novela Y pues listo para, para hablar de ella
0: Así es, así es Y también tenemos a Ras El eterno invitado, como le gusta llamarse Ay,
2: es para que pueda decir mis pendejadas a gusto Mucho gusto, Kench ah, Mucho mira nomás. gusto, Fastio
0: Y no Los tenga la cronchigo. culpa de nada
2: Exacto, <risa> si digo una pendejada No, no hay pedo y bueno, pues hoy vamos a hablar, solamente voy a hacer la pregunta y la voy a iniciar con este programa ¿Qué querrá decirnos Games Workshop cuando hay gente que es de lo más high, de lo más alto que podemos encontrar en una sociedad humana? Y se van a un lugar que tiene el nombre molec que no tiene nada que ver con el demonio Molo, por supuesto Y empiezan a salir demonios ¿Qué nos querrá decir Games Workshop? ¿Por
0: qué? Uh -huh, uh -huh. Así que... Aquí estamos... Con yes. todo el actitud... Así es, así es... Eh, bueno, de hecho... Bueno, la interpretación actual... Eh, que tenemos de... De Moloch... O sea... Aparte de ser una lagartija extraña... Eh, búsquenlo... Búsquenlo por ahí, banda... Pero sí... Eh, es una lagartija muy rara... Creo que le llaman... El diablo... no sé qué... Eh, pero sí... De hecho... O sea, como que algunos lo interpretan como un toro, otros lo interpretan como, como un búho, y si te vas como para el lado hebreo, sí lo representan como, como toros, pero luego como que lo confunden con lo del búho, y el búho en realidad viene de una deidad antigua griega. Y no tiene nada que ver. Y de hecho es buen pedo, nada más que pide sacrificios. O sea, es buen pedo, pero pide sacrificios. O sea, pero usualmente trabaja para. como para buenas. Para buenas. ¿no? Ah, para buenas cosas. Y Moloch no. O sea, Moloch es literalmente casi casi. De hecho, Moloch podría representarse como la idea del diablo actual que tenemos de simplemente me da O sea, tipo como. ¿A qué, ¿A qué deidad Jeffrey Epstein, por ejemplo, le hubiera rendido culto? O sea, ese tipo de ideas de que literalmente te ofrezco niños, literalmente, y a cambio me das dinero, o sea, o, o más niños, ¿no? O algo por el estilo, o sea, es, es muy directo, es muy... es, es, es sucio el, el, el pedo, o sea, pero no, nada que ver, entonces... Sí, o sea, puedes Oye, ver. Kenchi,
1: ¿Por qué Parenthood tiene estatuas de Moloch en sus. Este...
0: Ah, no lo sé, no, no lo sé. ¿Por ¿Y por qué en Inglaterra, literalmente.? ¿Y por qué en Inglaterra utilizan bebés abortados como calefacción? Si no, no tengo nada, nada de idea. Pero, pero sí, o sea. Sí, 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 son costumbres raras. Pero sí, eh, pero sí o sea, usualmente. O sea, se llega a, a confundir mucho. Pero pues de hecho, eso, eso es lo padre de este libro. Bueno, no sé si lo entendieron, o sea, no sé si lo entendieron, pero como que hay un lado benigno del planeta y hay un lado horrible del planeta. Y pues digo, hasta el emperador tuvo sus que haberes que ahí, que ahí, ¿no? Pero no les vamos a decir que, vamos a pretender que somos oros y no sabemos nada. Y ahorita van a entender ese chiste, pero a ver. Primero, pero lo primero, ¿dónde nos posicionamos? O sea, qué, ¿qué acaba de pasar para la gente que ha seguido toda esta onda de la, de la, del herejío?
1: Exactamente pues Esto se pone un poquito eh, Después de lo que es la novela Prácticamente bueno, Va después de muchas novelas Pero si quieren ponerlo en un lugar donde lo, lo puedan Como detectar Se pueden ir más o menos cuando hablamos De la batalla de Cygnus Daemonicus O de Cygnus Prime donde el sanguíneo Participó Donde prácticamente Horus termina humillando a Erebus Diciéndole pues tú ya aquí no mueves Yo soy aquí el único cabrón O sea acuérdate que yo soy el suelo de la guerra pero fuera de eso, digamos, es como muchas novelas de la herejía, entran como en ese sándwich de todas suceden al mismo tiempo, pero al mismo tiempo no, al mismo tiempo están ligadas, pero bueno, sabemos que es el año 8 del 1931, este año 8, en el cual ya bueno ya ha empezada la herejía, ya se sabe qué pedo, eh, algún contexto es que Lehman Ross está en tierra, junto a Malcador y junto a Don haciendo como esta primera defensa, aunque sabemos que Leman no se va a quedar por mucho tiempo en tierra, eh, los Ángeles Ángeles están intentando replegarse y reencontrarse con los Ultramarines en, en Ultramar y prácticamente han estado sucediendo al mismo tiempo o casi acaba de terminar lo que es el evento este de la Cruzada de las Sombras no, del Orgar y Angron haciendo su desmadrito ahí en Ultramar y haciendo que Angron ascienda a ser demonio Fulgrim también acaba de hacer su desmadrito en en este comperturabo en la novela de Ángeles Terminatus acaba de ya de ascender a un demonio Mortarion viene de recibir una madriza. Eh, bueno, también la dio, pero también la recibió eh, a manos del Khan en la primer, en la segunda batalla de Próspero, que es el primer encuentro entre los dos en la herejía. Uh
3: -huh.
1: Y bueno, la novela va, de hecho, antes que la propia novela que hablamos la semana pasada, que es la de las cicatrices, pero bueno, no había mucha relación, entonces no hay problema de si las dan una antes o la de las otras, ¿no? Pero bueno, ahí ponemos la batalla de Molek, La batalla de Molek, o bueno, más bien la novela de Espíritu Vengativo, que en general habla de la batalla de molec se lleva a cabo en este primer momento lo importante hay que decir que aquí es que también hay una historia corta que la precede que puede ser una continuación directa que es donde empieza la novela de hecho la novela ya te empieza como en una batalla terminada que es la batalla de Duel no el sistema de bueno del planeta Duel eh, si quieren por ahí empezamos que es lo primero de hecho que sale de la novela pero bueno la batalla de Duel es una batalla en la cual se enfrentan fuerzas de los, del Señor de la Guerra, Horus. Eh, básicamente al mando de Ezequiel Abaddon, de Pequeño Horus, Horus Aximan Vamos ah, a decir Aximan para evitar este. Eh, confusión Mini con Mini Horus. Con, con gran Horus. Mm, Horus chiquito. <risa> con Horus grande. Con Big Horus. Este. Pero con. En este caso, pues Pequeño Horus también está ahí. Eh, entre otros. Lo que hago es que. Horus va hacia esa zona de Duel Porque es una zona en la cual pues Es un concepto medio raro Y vamos a ver que hay muchos conceptos medio raros en este libro No no lo hacen malo Sino nada más como, ah cabrón, ¿qué es esto? ¿no? O sea, si sí te, uh -huh. sí te ponen eh, Momentos así de, ay cabrón, what the fuck ¿no? Incluso para Warhammer 40.000 Pero digamos, Duel es como un planeta Donde se supone que se entierran Personas, obviamente Pero esas mismas personas Su cuerpo, su cadáver su alma, su espíritu sirve para como alimentar una base de datos gigantesca que habita en Duel, pero que está alimentada a base del recuerdo de pues, cientos de fallecidos, del de Ejército Imperial, de los Rememoradores, de la Armada Imperial, etc. Entonces es algo medio raro ya dijimos, pero bueno. Entonces imagínense como esta zona, que es una base de datos a la cual Aurus quiere llegar porque él quiere encontrar un secreto que ya le viene como eh, le viene este, haciendo ahí la eh, el ruidito que es acerca de un planeta llamado Molek. Vamos a ver qué pedo con Molek. Pero lo que pasa es que cuando llegan las tropas de Horus, eh, lo primero que se encuentran es... De hecho ellos no venían con, con el esfuerzo de encontrarse bastante resistencia, pero son eh, emboscados prácticamente por una partida de caza, una partida de guerra, liderada por un capitán de los Manos de Hierro, llamado Shadrach Meduson, que creo que ya lo mencionamos por ahí. Shadrach Meduson. Eh, y otro cicatriz blanca llamado Hibu Khan Hibu Khan ya lo hemos mencionado en las novelas pasadas de, de las cicatrices uh -huh. Hibu Khan fue uno de los muchos cicatrices blancas que terminan dándole la espalda a, a su Khan y después ya cuando el Khan les pone un hasta aquí y los desmadra su, su intento de golpe de estado de la legión los obliga a convertirse en estos Sagermasan eh, que son estos escuadrones suicidas ¿no? que van a buscar el, la redención y el honor en la muerte, ¿no? En las misiones más peligrosas que se les Pueden encomendar. Y la misión de Hibu es prácticamente. La misión es asesinar a Horus. Esa es la misión, así de fácil. Shadrack. En parte es porque Shadrack, pues recordemos sus manos de hierro. Viene saliendo del, de Isvan. Bueno, Shadrack también se deberá tocar un episodio solo para él y pues, su travesía con su, con su banda. Que parado con Shadrack, porque Shadrack, de hecho, tiene unas cuantas novelas por ahí. Eh, pero en el camino se encuentran a Hibu Khan. Y Hibu Khan, pues se les une para hacer esta. ¿Qué mejor que una misión suicida... ...donde pues recobres tu honor... ...y oye, puedes matar al señor de la guerra, ¿no? ...entonces, pues, pues está bien... <ríe> eh, uh -huh. ...lo cagado de esta emboscada es que... ...vámonos, en corto en la batalla de Duel ...finalmente triunfan las Fuerzas de Horus... ...logran repeler la emboscada... ...en esta primer parte... ...eso sí, aunque la logran repeler... Eh, ...y prácticamente ganar de cierta manera... Eh, tampoco es una victoria completa Sobre los, los, estos, los de la emboscada Sobre los, los lealistas Pero se supone que la materia de duel También fallece, por ejemplo, Bion Enricos Que lo hablamos en el episodio de las cicatrices De hecho, Bion Enricos También era un capitán, un miembro de las Manos de Hierro, no bueno, más bien era un sargento Perdón, que de hecho Es el que se encuentra a Su gay. El, el buen Vidente de la Tormenta de las Secretas blancas Y lo ayuda prácticamente a llegar a reunirse con su primer marca Gataikan, ¿no? Sin él, pues, no pues, tendríamos un Targutai que, la, que le hubiera aconsejado a, al Khan... regresar con, con el emperador, ¿no? En el camino, pues también muere, muere, en la batalla muere Bion Enricos... Eh, y solo este Hibu y Shadrack. Bueno, aunque Hibu no nos dice mucho qué pasa con él, tenemos que es la última parte que eh, eh, conocemos finalmente de, de Hibu Kan, es que se enfrenta a Pequeño Orus en la batalla. Eh, y lo que haga es que en esta batalla contra Pequeño Horus, eh, Hibu toma la delantera y no mata a Pequeño Horus, pero vaya que le hace algo peor, justo en uno de los, en uno de los ataques, en uno de las, de, las, de las luchas en el duelo, eh, Hibu toma la delantera y con su espada logra cortar prácticamente todo lo que es la parte delantera del casco, del visor y del respirador pero no solo corta el casco, sino también se lleva gran parte de la cara del pobre <risa> de Horus, del pequeño Horus, ¿no? Incluida nariz, labios, gran parte de los párpados y, y de milagro no se llevó Lo hasta los ojos. ¿sí? Lo cual te pone ¿Eh? en retrospectiva, porque
2: este cabrón se supone que era del Mornimal, ¿no? Exactamente. Sí. Eh, era del Mornimal y es como que los mejores guerreros dentro de los Luna Wolves. Eh, o sea, te puedes imaginar lo que le dijo el primark antes de la batalla. Ah, sí, no te preocupes. Eres pa eras parte del Mornival, eh, Eres una verga bien. Ay, cabrón. Así está fuerte. Eres una verga bien parada. No te tienes que preocupar por nada. Además, eres mini yo, güey. Tienes mi cara. El orgullo más grande que puedo tener sobre ti es mi cara puesta en ti.
1: Y corte a la siguiente escena. ¡Puta madre! Sí, pobre Pequeñoros, pero lo dejaron sin Jeta. Uh -huh. Lo dejan sin Jeta, Hibukan pues lo humilla. A lo mejor Hibu no gana la batalla porque Hibu se luego se tiene que retirar. Pero vaya que, que al Pequeñoros lo deja bastante mal herido De hecho lo tienen que llevar al apotecario ni reconstruirle con lo que se pueda la, la cara, ¿no? Pero, uh -huh. <ríe> y de hecho así va a quedar para el resto de toda la herejía hasta, hasta encontrar su muerte en el asedio de Terra. Pero, pero um... Con esta cara como prostética y que va colgando así como si fuera el pinche leather face de masacre en Texas, así. Este, el pequeño Horus, ¿no? Eh, por una parte es eso, ¿no? Por una parte, pues ya dijimos, se logra desechar el ataque. Y finalmente Horus, junto a Ezequiel Abaddon, junto a, al pequeño Horus, y junto a los otros dos miembros del Mornival, que para este punto, recordemos que antes de la herejía, pues los dos miembros del Mornival eran Tarik, Torgadon. Castor Sejanus, que Castor Sejanus muere en la batalla de 6 Y es reemplazado por el buen Garbiel Loken. Y en este caso, pues el Mordival ya se compone... En esos momentos se componía de Abaddon, de Pequeñorus, de Tarik y de Garbiel de Loken. Entonces, después de la traición de isban 3, en la cual se supone que... Bueno, Tarik fallece y se supone que Loken también fallece cuando cae al suelo y se le cae esta catedral encima cuando se hace el último bombardeo eh, son reemplazados, en este caso son reemplazados por Falcus Cryb, que toma el lugar de Tarik eh, Falcus Cryb era el llamado eh, Hacedor de Viudas es decir, él era el capitán de la escuadra de exterminadores de que prácticamente son como los, los, ex, los veteranos de la primera compañía los que lidera Abaddon y los guardaespaldas del Señor de la Guerra eh, y el puesto de Louken lo toma Grael Noctua. Grael Noctua que era capitán, de la 25, digo, sargento de la 25 compañía. Y prácticamente era el líder de las, este, las guadañas catulanas. Era una, una... Básicamente los marines de asalto. La escuadra de asalto de élite de la, de la legión. Entonces, en este caso, pues, ellos dos suplantan a, a los dos anteriores. Y el Mordival ya se compone a través de estos cuatro miembros. ¿no? Acuérdense, el Mordival es este... Organismo que solo tiene la legión de, de Horus De los hijos de Horus Que es una forma de Consejeros De los más de los más apegados a su primarca Y que sirven como un contrapeso no Y que le sirven como Un contrapeso a las decisiones del primarca Y es una organización que después es medio informal Se reúnen en secreto y solo lo, cual es uh -huh. lo cual es gracioso
2: Lo cual es gracioso Porque dices Horus, no te vas a volver loco ¿Verdad? No te vas a convertir en un tirano, ¿verdad? Estás con este control muy bueno que es. Si se me salen las cabras, pues me dan, estate quieto. Y me dicen que estoy pendejo. Ok. Y inmediatamente Abaddon y Mini Sí, 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 sí. Yo sí le Me están diciendo que sí solamente para que les me caigan bien. Sí, 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 sí. Creo que es buena idea decisión que los deje aquí en el mornival. Para que me digan que estoy pendejo. Sí, 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 señor. Usted es perfecto.
0: Sería parecido como a un círculo interno de los... Ay, de los ángeles obscuros Algo así, ¿no?
2: Sí. Es que, güey, yo, yo, yo me lo imagino como en ese capítulo de Los simpson Ajá. Cuando el señor Byrd tiene ahí como que sus ejecutivos uh -huh. que le, de repente le dicen, oh, sí, está, está en quiebra o en bancarrota. ¿Pero cómo? Si los contraté para que me dijeran que no tomara malas decisiones. Oh, sí, señor, usted es perfecto. Usted es completamente perfecto. Es como en ese capítulo de Los Simpsons. Mm.
0: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. más, más o menos así. Yo, mm. yo pensé que ibas a decir como la logia o algo así, pero, pero sí. Yo creo que como es el interno. <risa>
1: <risa> eh, También, es que al final del día vemos que al final de la herejía, donde la gran cruzada como que a le termina valiendo ver lo que diga el mordi Pero sí. es más que nada por el odio que... Bueno, no el odio, pero pues la distancia que se va alejando. Lo va alejando de Loken y de Tarik. Y lo último que lleva a traicionar a toda su legión. Y el desmadre de la corrupción de Ere. o también que se mete y como que suplanta al Morne por un tiempo. Porque es el que le empieza a dar de consejos al, al primar Para hacer su desmadrito. Pero bueno. Fuera de eso, pues ya tenemos un nuevo Mornival renacido. Que poco puede ser, porque pues, ya sabemos que el Señor de la Guerra ya para este punto va. Seamos sinceros, aunque en muchos puntos del libro y en otras novelas nos dan como un punto de... Siempre Horus va a tener como ese atisbo de luz dentro de él, de, de poder redimirse. Pues no, ya, ya está muy avanzado. Y lo dijimos, ¿no? Incluso uno de sus episodios se llamó Horus cruza el Rubicon. Uh -huh. Lo único que vemos es ese último momento así como de piedad o de inocencia cuando el emperador lo mata. En la batalla final, pero no es hasta o ellos, sea, antes de ya eso, aunque en el libro te lo demuestran a veces. Sí. Eh. En, el, en el libro te muestran a veces como ese reducto así de, de la nobleza de Horus que todavía queda ahí como
3: hundida, ¿no? Entre toda el pinche
1: brutalidad, crueldad que se convirtió y lo llevó ahí, o sea, todavía hay algunos atismos, pero eso es muy diferente a que pues, decir, ah, sí, se va a redimir. No, ese güey ya está más para allá que para acá, entonces, <risa> poco se puede hacer por Horus en este punto. Pero, eh. Entonces o sea, ya eso. saben,
2: nunca se metan en una orgía con cerdos. Por favor. <risa> Número uno,
1: sí. involucre un cerdo podrido, ¿no? Un cerdo ahí uh -huh. con sí espacial. Eh,
3: <risa>
0: Pero. Uh -huh. Dale, dale, dale. Uh -huh. Aló. Faciéndote no te. Yo
2: sí
1: lo escucho.
0: Ah, ya. Ya, 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 no sé, pero pedos. Pedos de audio, ya.
1: <risa> pedos del War por andar siendo varias veces mole, que entonces... Sí. Pues, Esto es por
2: mencionar a <risa> los cerdos, ¿verdad?
1: <risa>
2: <risa> Tal vez
1: también. También que ver. Pero bueno, uh -huh. nos habíamos quedado en que sí. Se supone que ya toman control de este planeta de Duel y él se dirige hacia una zona, que no me acuerdo el nombre de la zona en la cual se dirige este Horus, hasta, hasta la chico, pero... Esta zona es una zona donde pueden ver como los recuerdos de un rememorador Que es un rememorador que necesitan para estos recuerdos para Encontrar este, esta pieza que falta en el rompecabezas de esto que busca Horus. En el camino también se encuentran Se reúnen con él en esta cúpula Se reúne Fulgrim Para este punto ya está totalmente corrupto Y es esa clásica serpiente que conocemos Tengan en cuenta esto de que parece una serpiente Porque va a ser un poquito más importante al rato De que Fulgrim tiene este aspecto de la serpiente Recordemos que es la Nesh, también le denominan el dios de las el dios serpiente, tiene que ver algo con que la serpiente es la que tenta a Dan y Eva, algo así, ¿no? Entonces ya saben de qué representa la serpiente en Warhammer por lo Creo que se llamaba eh, Precinto del Mausoleo. O algo así. No,
2: precinto, del... uh -huh.
1: precinto mausolítico. Bueno, es el precinto mausolítico. Es... Exactamente, es... que es esta zona donde. Tienen este recuerdo de este rememorador, un rememorador bastante importante de la gran cruzada, en el cual ven y recuerdan un registro acerca de un planeta llamado Molec. Y el Orus les pregunta así como a sus hermanos, ¿saben qué pedo con Molec? Y hasta Fulbrin como que se burla, ¿no? Así de, ¿por qué nos preguntas eso, hermano? ¿Sabes que tenemos memoria no sé qué chinga? O sea, tienes un nombre bien raro, ¿no? De las memorias. De la memoria que tiene un Primarca, o sea, que prácticamente un Primarca no olvida nada, o sea, se acuerda de hasta el último detalle de todas las batallas que ha habido, aunque haya estado vivo cientos años, y en parte es cierto, o sea, los Primarcas no olvidan nada, ningún, sí. ninguna conversación, nada, nada de eso, son superhombres al final, pero le dices, o sea, ¿cómo nos puedes preguntar eso? Obviamente nos acordamos de todo, y ahora es casi, casi como, ¿y te acuerdas de Molec? Y Fulgrim es como, ah, ¿Eh? ah, cabrón, <risa> <risa> ah, cabrón. Oh, <risa> también está presente Mortarion, hay que decirlo. también está presente. Entonces Horus, Pulgrim y Mortarion, los están los tres ahí. Y también Mortarion pues no, pues no me acuerdo de animales, o sea, nada de eso de Molek. Horus eh, al principio dice: Pues yo tampoco me acuerdo. Pero tengo como ciertos, como si fueran atisbos, ¿no? De lo que se está viendo. O sea, no, no, no recuerdas totalmente lo que pasó en Molec pero puedo ver algunos detalles que como que no encuentro relación entre ellos Pero sé que estuvimos en molec Y lo sé porque en Molek se supone que está Horus Bueno, participó Horus Acompañó al Emperador Junto al León, también iba el León El Khan eh, Propio Mortarion Y Pulgrim, ¿no? Creo que iban ellos cinco uh -huh. Estos habían ido a molec en una misión que el emperador pues dijo, pues ustedes me los, me los agarro ustedes de mis hijos y vámonos, ¿no? Este hoy nos toca ir a pescar, pero vamos a ir a este planeta de Món, a la verga, ¿no? El... Es, es como, o sea,
2: tienen esos recuerdos como de vacaciones
1: familiares donde te toca tu tío. Y de
2: repente ya se te bloquea todo.
3: <risa> <risa>
2: pues,
3: pues buena tío? analogía, ¿no? <risa> <¿Sos> tío? <risa> tío? Para, no,
1: para los tío que tío, ya, tío, para los que les haya pasado eso en el chat, pues ya, ustedes lo pueden llevar así.
0: Vierga, eh, momento, ¿no? es, lat es Latinoamérica, ¿eh? Varios van a levantar la mano, ¿eh? Sí, aquí, pa aquí pasa un
1: chingo, ¿eh? Sí, no sí.
3: <risa>
1: Pero bueno, lo que sabemos es que compraron a emperador emperadora Molec. Lo poco que recuerdan es que supieron que estuvieron en Molec y lo que les revela el remarador es que estuvieron en Molec. Eh, que el emperador, de hecho, estuvieron más de 100 días en Molec, o sea una cosa así de llegar a Molec, estar un ratito y vivirnos unos cuantos días, ¿no? estuvieron casi un tercio de año ahí en, en Molec, ¿no? O sea, siendo quién sabe qué. Eh, también se sabe que el emperador a su regreso deja 50 millones de guardias imperiales, eh, a modo de custodiar lo que es Molec. 50 millones de guardias imperiales, entonces, oye, pues algo ahí está medio raro, ¿no? O sea, un planeta así vale verga, que de hecho ya era un planeta que ya tenía casas... Caballerescas o de caballeros imperiales, eh, de hecho era un planeta caballero. Molek es un planeta caballero, eh, o sea, no era un planeta que digas, ah, súper importante, ¿no? O sea, vaya que, que importante, ni es ni siquiera un planeta, en ni un planeta Forja, ni nada. Para o sea, aclarar,
0: caballeros, robots, uh -huh. robots gigantes, no ángeles oscuros, nada más para aclarar. Uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh.
1: Aunque bueno, Molek tiene muchas analogías también con este Caliban.
0: Sí, de hecho, oye, ¿eh? de hecho, cuando ese, escuché sí, lo de Night, dije, dije, oh, qué buena referencia de los, los ángeles oscuros y todo ese que están. Y yo le dije, no, estás pendejo, ya, ah, bueno, está bien.
1: Exactamente. Se les, se les revela, ¿no? Que en mole que el emperador hizo algo. El emperador llegó a ese lugar. En este momento, sabemos que Esos es que estuvieron con él, pero para cierto punto, actualmente no lo recuerda. Sabemos que el emperador. De cierta manera, suprimió la memoria, no la borró, sino la suprimió, porque hasta te lo recalcan, ¿no? Eh, si lo hubiera borrado es como ni siquiera podríamos hilar nada, ¿no? O sea, la suprimió, esos recuerdos están suprimidos por el poquísimo emperador, tanto para el Khan, para Fulgrim, para Mortarion, para Orus y para el León. Entonces nadie recuerda lo que sucede más que el emperador, que dejó esos 50 millones de soldados del de la, de la ejército imperial, que bueno, hasta, por lo menos en este momento utilizaron un número que es un poquito más 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 normalito, ¿no? 50 millones un buen número. O sea, de de ga planeta vista
2: galáctica es un buen
1: número.
3: Sí. Uh -huh.
1: Es un buen número, ¿no? También prácticamente eh, el planeta. y lo que el remador les cuenta es que se supone que para la gente de Molek, esta no era la primera venida del emperador, sino era la segunda venida del emperador. Entonces dicen, uh -huh. acabaron la, la segunda, ¿no? Qué Vemos pino. que el emperador ya estuvo Por entonces en Molek. Antes que incluso esa primera visita con sus hijos los primarcas. Llega Mole, que se está esos ciento y tantos días, como se 118 días, si no mal recuerdo. Bueno, eran más de 100 días. Hace algo, le borra o le suprime las mentes a sus hijos y se va junto a ellos. Que se dirigen a otras partes de la granja, ¿no?
0: Ajá, y Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Qué misterio. chingados.? ¿Cómo? O sea, porque estaba con nosotros, o sea, pero ¿qué chingados hizo que dijo, no, esto ni siquiera. Esto ni siquiera mis sí. hijos pueden recordarlo Es como que, ah cabrón, pues qué, qué hiciste sí, sí. Ni Horus, ni nadie güey Horus o sea, Horus todo... en el que confiaba Todos completamente
1: siempre. Ajá ajá Exactamente mm. Incluso parecía, ah, pues se llevaba Horus solo, ¿no? Pero ni siquiera, se llevó a cinco cabrones y, 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 y ya, o sea También lo poco que se sabe es que Los Ángeles Oscuros crearon una fortaleza En ¿no? una torre eh, Una torre en lo que era Molex eh, Bajo órdenes del, del emperador. En base a lo que se supone que era una. Los restos de una antigua nave. Es lo que sabemos. Que es una antigua nave que se utilizó para construir esa torre. De cierta manera, como para ocultar que alguna vez esa nave estuvo ahí. Y darle un propósito con una torre. Simplemente con una torre. Entonces, ese es otro punto. Esta nave también tenganla en cuenta. Porque al rato también, cuando hablemos de otro punto, pues va a ser medio relevante. Pero bueno. Eh. Sabemos que se tienen que dirigir a Molec. En Molec está la respuesta que buscan: ¿qué es eso que suprimió el emperador? ¿Qué es eso que tiene que ver con Con este nuevo ascenso, con esta nueva visita del emperador que ya se había registrado en Molec, por la antigua gente que había vivido toda su vida en Molec desde la era de los Oscuros de la tecnología? Entonces, pues ahí se queda eso, ¿no? De hecho, cuando están en, el, en, esta, en este domo, son interceptados otra vez, bueno, son emboscados otra vez. Por otra vez, las fuerzas de Shadrach Meduson que utilizan unas cañoneras eh, Space Marines para literalmente bombardear todo lo que es la, el domo en lo cual están los tres primarcas y sus guardias personales. Eh, de hecho, se mueren algunos justa y todo, o sea, los toma desprevenidos. Pero Horus Mortarion y Fulgrim ya se encargan rápido de las cañoneras, ¿no? Era como un último intento de, de matarlos ahí a todos los tres, ¿no? Así, tres primarcas de un solo tiro. Aunque probablemente no nos hubieras matado dos, porque Pulgrim. De...
3: Bueno,
1: revivir? Pero bueno, o sea, es la, de hecho es la, es la, primera vez que Horus casi muere en la novela. Va a haber bastantes lugares donde Horus, aunque esta llegue es la menos, ¿no? O sea, pero hay otras zonas donde Horus pues, por poquito la salvó, eh. O sea, no por ser señor de la guerra, es el gran ser invencible, y el emperador lo es, entonces, pues uh -huh. aquí es una primera parte. Eh, después de eso, se nos se, se nos introduce el planeta de Moller el planeta de Molec es un planeta caballero, es un planeta uf, de hecho no tan importante, es un planeta que tiene bastantes selvas, bastantes
0: bosques, bastantes
1: junglas. Algo así como Caliban, ¿y por qué decimos como Caliban? Pues Caliban, ustedes ah, bosques y ya, ¿qué es lo que tiene que ver con Molec? En Molec había una curiosa cosa de que la mayoría de las junglas están infestadas por ciertas monstruosidades, Criar... bestias, criaturas entidades, aunque si aquí eran más criaturas pues, biológicas, no eran no era tanto como en Caliban de que estaban influenciadas por el caos bueno, no lo sabemos, ¿no? tampoco me atrevo a decirlo completamente porque no nos, nunca nos revelan que a lo mejor esas veces están influenciadas por la disformidad y por eso están así tan grandes y tan salvajes y bestiales bueno, pero fuera de eso Molec es este planeta ¿no? ya dijimos, es un planeta caballero en el cual hay bastantes casas 50 millones de guardias imperiales, bueno, de ejércitos, de soldados imperiales que nos estaban entrando, soldados del ejército imperial, entre otros. La casa, pues vamos a decir que la casa más importante era la casa Devin. La casa Devin, que es una casa que pues, eh, mantiene antiguas relaciones con el mecánico desde tiempos inmemoriales, eh, cuando se encontraron con el emperador, pues, fácilmente se iban a la Gran Cruzada, junto a otras muchas casas que habitaban el planeta creemos que estas casas pues, son como feudos, señores feudales, ¿no? que gobiernan sobre un sector del planeta y cada casa tiene su, su propia desmadrita y sus propios sus propios eh, gobiernos y sus propios dominios, ¿no? y, y hasta cierto punto antes se peleaban con ellas, aunque ahorita ya siguen bajo un solo bandera que era la del imperio pero bueno, de esta casa de Vin. Eh, la casa de Vin era la casa más poderosa y de esta casa pues también sale otro, no voy a decir protagonista, pero otro personaje medio importante para la novela, eh, que decía, ay cabrón, pues este personaje yo no me esperaba que fuera tan importante y, y a la larga, bueno quizá no tanto él, pero también sus, sus familiares, vamos a ver que es un punto, un vehículo para muchas de las subtramas. La casa de Bean estaba liderada, bueno, el primero que se nos introduce es Raven, Raven de Bean, que es prácticamente el heredero de la casa, este heredero de la casa pues es el hijo de, Cyprian, de Lord Cyprian Devin, que es el prácticamente comandante imperial y gobernador de Moloch Entonces, es el güey que mueve todo el Moloch ¿no? porque él es el líder de la Casa más poderosa, de los Poderos de eh, su hijo Raven, que es su segundo hijo de hecho no es su primogénito es su, su, su sí, lo sigue a todos los momentos, lo sigue en todos lugares eh, Lord Cyprian de está al mando de un de un, un caballero imperial llamado el Hellblade. Que es un, pues sí, un, un caballero imperial. Y este Raven, su hijo, está al mando de el Bainlash. Que es otro caballero imperial que es curioso porque tiene un látigo. Se lo pueden aprender, ¿no? También Bainlash. Mm. Eh, que literalmente es como el látigo de la... De la, de la Lash. Entonces, este, ellos dos pues, son los que están en esta partida de caza en la que están cazando un tipo de, de bestias. Eh, estas bestias que no me acuerdo cómo se llaman las bestias, eran por aquí no el nombre, pero bueno, son unas bestias bastante grandes, que de hecho se ponen al tú por tú contra un caballero imperial, medio simiescas, con bastantes ojos, que pues habitaban en las junglas. Ellos están en esta partida pues, como nobles cazando, no, obviamente con, su, con sus caballeros imperiales. Hay muy, muy que de, uh -huh. de verlo, ¿no? Eh, lo que hago es que encuentran una de estas bestias eh, muerta, inexplicablemente está muerta, tiene disparos de lo que parece ser armas... O sea, humanas o de plasma, de fuego. Eh, y también bastantes mineros muertos. El, el papá se puso y dice: Ah, por lo mejor nosotros güey de otras casas que vinieron aquí a, a Como a meterse en otros campos de casa y chingársela, ¿no? Vamos a buscar a lo que ellos creían era la. Se supone que la que estaba muerta era un macho. Entonces me decían: Ah, pues quizá también a lo mejor la hembra lo mató o algo así. Entonces vamos a buscar a la hembra, ¿no? Vamos a buscarla para pues terminar de matarla y se ¿no? Bueno, que es limpiar la pinche jungla de estas bestias. Eh, en el camino se la encuentran Y se dan cuenta de que no es una hembra Bueno, sí es una hembra, pero no es la, la compañera de la, de, la bestia, de la bestia que se han encontrado Sino más bien es la madre Y nos dicen que es una pinche bestia Ya de hasta de 10 de metros de alto Entonces, imagínense Bastante más grande que uh -huh. los caballos imperiales sí. de Durante la batalla, pues eh, Al principio el padre Se encuentra de, de frente contra la bestia Y empieza a luchar contra ella, pero es fácilmente superado Hasta que llega Raven y Raven da la vuelta también a la batalla, aunque el que se cobra finalmente se supone la muerte es el padre, porque recuerda, le, le, de hecho Raven es el que mata a la bestia, la, literalmente la tira hacia un pinche precipicio, ya que su cadáver todo muerto, eh, pero le acuerda a su padre, acuérdate que iba a acabar con la primera muerte, porque la tradición demanda de que siempre el, el padre se quede como con la, primer, la primera sangre, ¿no? entonces Raven bastante emputado, Raven también con un ah, odio de que él no hubiera dado mamón. la casa de que no hubiera dado la casa porque pues, su padre ya se había mantenido con vida por eh, más tiempo del cual era lo necesario te digo, gracias a en, al, en al ese momento nobles ¿Ah?
2: te digo en ese momento ah pinche viejo mamón todavía que me levantas con un vaso de agua para que me
3: despierte
2: que me dices que levanta mi cuarto porque soy un adolescente y no quiero levantar mi cuarto pinche viejo mamón que me robo y se
0: empieza a hacer el berrinche, güey, de todos los Literal, eh, Literal,
1: literal. <ríe> y, y, eso que, y eso que Riven ya tiene como pinches de, en, por, yo, yo, yo le calculo, o sea, por lo que nos dicen, pues, pues más de 50 años, yo creo. Incluso más. Sí. Porque pues su padre, Ciprian, ya tiene más de ciento y tantos años. Pero se ha mantenido vivo gracias a, la, a los tratamientos rejuvenecedores de los nobles. Entonces, uh -huh. Madre está viviendo con tiempo prestado, entonces, dicen, no mames, pinche viejo, todavía que yo lo mato, todavía que siempre te quedas con las muertes, todavía que no me heredas la casa, eh, todavía que ya debías verte muerto hace años para que yo fuera el líder de la casa Raven y el líder de Molec, te dices, no, no, yo me quedo con la muerte de este pinche, de la bestia jamás, ma, la, la bestia más, más grande jamás encontrada por la casa, y te adjudicas ese título, ¿no? Y como toda buena historia de nobles en la cual padre, hijo, hermano y hermano, Van a cazar al bosque Pues siempre termina regresando uno Y por lo general siempre termina regresando uno Porque mágicamente el hermano O el hijo o el padre Híjole, Falleció Luis, en un accidente apareció. cazando No lo encontré es, se, se metió una gruta y ya no lo encontramos sí, un pinche O se, se disparó por accidente <risa> Le,
2: ¿Cómo pierdes un <risa> caballero imperial De, sin, de 20 metros? No, es,
0: pues es que es todo como se en, perdió,
3: güey
0: Es como en la vieja película sí. de Godzilla De que Godzilla se iba al mar y así Ay, ya no lo encontramos, o sea, no mames, güey Es una pinche cosa gigante, <risa> no mames <risa> Se pasaron de verga Sí, eh, sí se, ma se mamaron, pero ¿eh?
1: <risa> Este Pero es algo que siempre pasó mucho tiempo Con lo de, ¿eh? en, la, en, la, en la vida real También así, con, no, pues se van de partida Se sorprendieron de ver cuántos pinches reyes Y emperadores morían en, en partidas De casa. Mágicamente, sí. ay no, estaba sano, sano Y no, pues es que a lo mejor, sea, mejor Se disparó él mismo cuando fue a matar A
0: ese jabalí que vio por ahí Sí, güey, claro, disparó sí, 20 <ríe> veces Y después se <ríe>
2: clavó un hacha En la espalda sí, yo sí lo no, no,
0: no, no, no no traigan, no, no traigan Perros de búsqueda, no, no traigan
1: <ríe> Ya mejor déjenla así ya, ya le haremos su tributo ahí
2: Bueno,
0: de... ahora yo soy Rey
1: A no Nunca, ¿verdad? Entonces,
2: tengo que tomar este sacrificio, es por el bien
1: y por, mí, por a, el bien también. A, acepto por el de bien. forma humilde este título, este, este, este ¿no? Que me confiere la muerte de mi padre. Pero bueno, uh -huh. este lo que hago es que pues, el padre de su, su caballero había quedado, permanecido pues, eh, dañado, porque en la batalla contra la bestia, pues de hecho, queda así como arrodillado, de hecho, el, 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 el caballero imperial. Y de hecho está de espaldas a este precipicio al cual el Rey, este Raven había aventado al, a la bestia, ¿no? Y pues Raven harto con todo lo que le ha hecho su padre, con esto ya de hambre por el poder, decide simplemente con su carrera imperial empujar el de su padre hacia el precipicio y ahí quedó claro, la historia. Lo
2: debió ¿no? haber... haber hecho con un silbido. <risa> ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Se cayó! ¡Oh! ¡Qué horrible atrocidad!
1: Bueno, soy se el tropezó. Café. No, pues se tropezó con una piedra y se pegó en la nuca. Pero en ese
2: caso,
3: ya uh -huh. lo
1: caballero, entonces se tropezó y se cayó en persecución. Pues no lo podemos sacar, entonces ya se murió. Y pues sí, Raven regresa. Raven regresa a su pinche pueblo, bueno, a la ciudad de Lupercalia, que es la ciudad capital de, de, de Molec. Y pues no, pues ya vale madre, es ¿sí? mi padre, pues ahora yo soy el, el líder. Y pues sí, entonces, ¿no? pues sí, ahora es el líder, el heredero, ¿no? Entonces, pues, eh, tiene que ser Y de la casa de Raven y él se vuelve de la casa de Evin, perdón, y se vuelve el... ...el nuevo comandante imperial de, de todo Moloch... ...este Raven... ...que bueno vaya que... ...no es alguien que le quieres dejar la estructura de mando de un planeta como Moloch... ...pero bueno, él es el que lo tiene por derecho... Eh, ...de hecho también nos dicen que Raven... ...Devin está casado con... ...o sea te dicen... ...su hermana esposa... ...no sé si no. sea literal... ...pero no. lo más probable es que sí... ...es una casa nobiliaria al final del día... ¿Sí? ...es su hermana... <risa> Edgar hermano se
2: casó con su prima,
1: güey. Y una
2: bueno, La todavía, pero... entera de Monterrey se casa con su prima, güey. ¿Y tú crees que estos güeyes no lo van a hacer? Subimos el nivel y vamos con la hermana, güey.
0: Haciéndole un gran tributo eh. a todas las casas nobles. Uh -huh, uh -huh. Exacto. Exactamente.
1: Exactamente. Pero bueno, la, la casa noble, bueno, Raven está casado con Lix. Se llama la, la vieja. Este. No me recuerdo si Lix. Que es su hermana, <ríe> al final de cuentas. Eh, también está la estructura de, de la madre, de la madre de este Raven. Que pues su madre también es una vieja que. Vamos a ver que. Mm, no, no, no. Vaya que, el, que la gente de la casa Raven no, pues, no es nada, nada buena, ¿no? Eh, su madre se llamaba Esvela, eh, ¿no? ajá. En este caso. Y es la madre de Raven. Y pues al principio vamos a dejarlo así, ¿no? Raven toma el título de, de el comandante de la casa Davin y su mujer, su hermana o lo que como ustedes la quieran llamar pues también ya le había metido ideas, ¿no? De algún día pues ya nuestro papá se tiene que ir a la verga, ¿no? <risa> vamos a que quedar como esta pinche es, los de esta casa. Aunque Raven tampoco le daba mucha importancia a su mujer porque se veía que su mujer también era una vieja que se metió orgías y, y todo y, y que había... hay algo curioso en la gente de de Molech, o por lo menos de la casa David, de, de la casa Evin, es que había un, un tipo de religión, un culto, vamos a ponerlo así, dentro de la casa que era aceptal, socialmente aceptado, cierto punto, o por lo menos lo que se veía desde fuera, que era este culto a los, a, ¿cómo lo decían? Eran los dioses de la serpiente, ¿no? Y recuerden la serpiente, dijimos que se recuerdan en ese momento, uh -huh. entonces era un culto, pues de cierta manera, vamos a ver después de qué trata el culto, pero por lo menos ahí sabemos que... La hermana, la mamá, están mentidas mucho en eso de pinches orgías, y bueno, también Raven, eh, de libertinaje, al final son nobles, entonces ustedes ya saben qué, qué va a pasar, ¿no? Sí, ¿Con ma, qué dios se puede, se, se puede, puede. Que se esa, ese dios, uh -huh. la Neshi, obviamente, uh -huh, uh -huh. ya está esa como premisa, de que por lo menos la casa de Evin está medio infinita, desde adentro, aunque quizá el culto no tiene mucho, pero bueno, ahí está, eso pues lo dejamos por este momento.
2: Ahora hacemos ya, por otro salto. Un queridísimo pues. cleto espacial
1: noble. <ríe> vamos a hacer otro salto porque vaya que la novela hace demasiados saltos a veces, entonces eh, vamos a tratar de también hacerlo de, de hacerlo por bloques, porque también hay ciertos puntos donde oh, hay pinche cambio de, de historia bien rara, pero, pero bueno, de subtramas. Pero nos, nos, nos ponen en Terra, en la famosa Terra, donde el buen Rus y malcador están echando un jueguito pues de ajedrez bueno no es ajedrez pero es algo parecido a ajedrez ¿no? Un ajedrez no, no, del, no, 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 no. del 41. Fácil, fácil, fácil te equivocas
2: marcador no le estaba jugando ajedrez estaba en realidad le estaba tirando una pelota y esperando que Lehman Ross vaya por la pelota para traerse y, y otro juego muy importante que tienen es el de jugar con una cuerda que Marcador agarra una cuerda y espera que Man Ross muerda la cuerda
0: para jalar de la cuerda. Es, son juegos muy buenos que tienen. Espera, seguimos Lehman en pedos Ross? desde la NESH. Sí, <risa> 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 esto ya está
1: medio raro, ¿no? Ah. No, güey, así como yo con mi perro.
0: <risa> ah, ok. <risa> <risa> no,
1: nah, pero por el momento están jugando ajedrez. Ajedrez espacial, 40.000, 4D. Eh. Este, ficha chinas, lo que tú quieras, ¿no? Entonces. Mm -hmm. oh, ¿Quién es un buen Ross?
2: ¿Quién es un sí. buen ejecutor
1: del emperador? <risa> oh, sí. Lo que hago es que Ross le, le
3: termina ganando a Malcadrán, ¿eh? O sea,
1: Ross no es cualquier pendejo, ¿eh? Tampoco. El Ross, de hecho, le gana a, a Malcadrán en el juego este de estrategia. Eh, por otra parte, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Eh, por ahí están hablando y en este diálogo se sí, los. Se nos revela que obviamente este Ross tiene la misión o quiere, quiere ir a, a matar personalmente a Horus. ¿no? O sea, al final es el ejecutor del emperador. Ya lo hemos dicho en el capítulo anterior, lo dijimos, ¿no? De que al final del día la misión de Horus durante el resto de la herejía va a ser buscar a Horus y darle muerte personalmente. No va a tener éxito, ya lo sabemos de premisa mm. Pero bueno, eso lo no tenemos, ¿no? De que Or Ross quiere chingarse a Horus. Pero sabe que para el plan necesita de alguien antes que que puede irse y enfrentarse con Taurus de frente, ¿no? Porque es como llegar a la, a la flota de Horus y...
3: No, si Horus te va a recibir con brazos abiertos.
2: Si tan solamente tuviéramos una persona que conozca la nave de arriba para abajo sin ningún problema, que haya estado cerca del círculo interno de Horus, hay una lástima, una lástima,
1: muchachos. Una verdadera lástima que no haya nadie con, con ese... Nadie que su nombre empiece con Gar y termine con Biel. Su apellido con Low y, y termina con Ken, pero bueno, mm -hmm. no sabemos qué. Obviamente, Malkador llama al, al hombre, ¿no? A su hombre, al que necesita, al que él sabe que está en su, en su roster y que puede contar con él, ¿no? Pues nada más que nada más que a Gabriel Lowken, que Gabriel Lowken, vamos a hacer un contextito de qué pedo con Lowken. Oye, tú, Loken, el que ¿No es que en, mm -hmm. en 3, ¿no? o sea, el último que supimos que murió en Nisban 3, ¿no? O sea, es el último que supimos que. Eh, vio cómo se cayó este templante ante él Y cómo Zeus le daba la espalda a sus hermanos y, y terminaba haciendo esto Pues no, ¿qué creen? Que, que Loken de manera milagrosa Sobrevivió a la de Isma 3 No sabemos cómo <risa> No sabemos que comía, que respiraba Porque de hecho creo que hasta Man queda como sin atmósfera Pero, pero bueno, Loken sobrevive A Loken se le perdona. Sí Loken Ya Entonces se le perdona a su flota hermano, Pero... Pero recordemos que Nathan Garro regresó a Terra en los primeros momentos después de la de a bordo del Eisenstein junto a muchos otros Space Marines de la Guardia de la Muerte, de los, de los hijos del Emperador, de los grabadores de mundos que permanecen ahí también de los hijos de, de los lobos lunares, los lobos lunares, que hacer la distinción entre ellos y Acton Cruz. Y Acton Cruz es uno de los otros lobos lunares el que, el que apodaban el que se oye a medias, porque era un miembro de los lobos lunares que ya era bastante viejo. Que había servido desde Terra, incluso Desde Cetonia Era un güey muy versado en la legión, pero al final del día Recuerden que él es el que hace que Euphrati Killer, Versadi Olliton Kirill Sinderman Logren sobrevivir a la masacre de Resumador, del espíritu vengativo Y los logra, los logra Llevar a Eisenstein Y evacuarlos Junto a, junto a el Garro Luego ¿no? a el Garro pues En la novela está bueno, en el audiodrama De Garro, Ejército de Uno es cuando recordemos que Malcador se encuentra con Garro y lo toma como su principal agente. De hecho Garro va a ser el principal agente de Malcador toda la herejía eh, por mucho, ¿no? Es el primer caballero de Malcador, el primer caballero errante, ¿no? Podemos decirlo así. Entonces uh -huh. vaya que Garro, está en Garro con tiempo le vamos a dedicar su episodio, ¿no? Garro no solo hace esta misión sino Pero bueno Garro se le encomienda la misión de buscar a un hombre bueno, y también de buscar a muchos otros hombres que sean, tengan eso que prácticamente la mayoría tienen eso en común de que o proceden de legiones destruidas como las alamandas, los manos de hierro, los, la guardia la del cuervo, o que proceden de legiones traidoras, pero que ellos se han mantenido leales, ¿no? Se vieron traicionados por sus primarcas, por sus hermanos, y que quieren venganza, ¿no? Y termina siendo este ejército de, de los caballeros de malcado ¿no? que van a ser los predecesores, de hecho los caballeros grises, a, a la misma Inquisición. ¿Quién es? Eh, los ¿Tienes? caballeros de Malcador. Híjole, no sé de
2: quiénes me estás hablando ah, Señor sí, sí.
1: Cris, por favor no me mate <risa> sí, esto, Todo esto, 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 esto es redacted ¿eh? o sea, no, Solo Malkador uh -huh. sale, Malkador y los primates. Pero Sabemos que Que Garros se le encomienda la misión de ir a buscar A Isman 3, el lugar donde fue la masacre A un miembro que Por lo menos se sabe que podría estar vivo Este miembro es Alguien que encuentra finalmente garros sobre la superficie. Es un hombre que está totalmente deshecho. Es un espíritu Marine, Un hombre que no recuerda nada de lo que alguna vez fue. Ni siquiera su propio nombre. Que ahora eh, navega en las tierras de Isman 3. Matando a, los, a la mayoría de zombies. Estos de Norgol que quedaron con vida eh, en, en la superficie del planeta. Eh, y que se hace llamar Cerberus. Cerberus, ¿no? Como este guardián, de hecho es algo curioso. Cerberus toma el nombre del de, pues, perro del Hades como guardián del inframundo, del infierno. Y el propio Loken, cuando pierde toda esta memoria, cuando queda prácticamente loco, toma esta, este nombre de Cerberus, ¿no? Como el guardián del inframundo, donde yacen los cuerpos y las almas de sus antiguos compañeros, ¿no? Tanto de los lobos lunares, como de los guardia de la muerte, de los hijos del emperador Es lo curioso, ¿no? Finalmente Garro sí. logra vencer a, a Cerberus y lo logra hacer que recuerde, ¿no? Que, que regresa a la realidad. Que, que recuerde quién es, cerebro recuerda quién es, y recuerda que es este, Garby Loken. Garby Loken finalmente es rescatado es, de Eastbound es, es 3, el por Dante el garro.
2: Ese momento es como el de Toy Story, cuando Buzz y Woody están, están discutiendo y le dicen ¡Eres un juguete!
0: Pero eh, con Space <ríe> Marine. Estoy. Es un Space Marine. Y sí, sí. yo le decía, espera, es que no sé. <ríe> Sí lo hicieron como que épico. Obviamente más o menos sabíamos quién era, eh, pero si sí era así como que eres Gary Logan. Es como, ah, cabrón, no es como que el, el gran ¿Cómo momento ¿Cómo? y es como que, pero me sí. gustó porque sí, o sea, como que no sé, es como si de repente nos dijeran, ah, sí, Cypher lo mató un orco, es como que es, ¿qué? Es eso como que, como que sí fue como que de, de mal gusto su muerte. Ya sé, ya sé, ya sé, Warhammer lo bla 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 nada, está salvo. Pero qué bueno que al chile que sí regresó. Aunque sí cae mucho en el cliché de... ¡Oh, regresó! ¡Pero está loco! Es como que... Eh, eso sí es como mm -hmm. que un cliché muy trillado. Pero mm -hmm. sí. parte de lo que van a ver por todo este libro... Sí es mucho como... El autor tratando que meterle como historias que quiere contar... Pero al mismo tiempo tratando de cumplir la lista de puntos... Que yo creo que le dio Games Workshop a cumplir. Entonces sí por eso a veces sí. se ve como que un poquito... Como que perdido... Pero, sin embargo, es muy buen libro. Es, o sea, no es crítica, pero sí se siente como el, el autor queriendo sí, así de, ay, claro. quiero contar esto también, ¿no? de
2: juntaron
1: Y lo dice en el epílogo, ¿no? Creo que es Graham Vanille, el cabrón que lo escribió. Este, sí. Que ha escrito buenos libros, Graham Vanille. Y en el epílogo del libro, de hecho, te dice así como, mm. no, es que esta historia era contar Sobre Horus Porque nunca se le había dado Mucho amor a Horus En una serie Que incluso lleva su nombre En la portada De todos los libros Y tiene razón Horus uh -huh. eh, uh -huh. siempre lo ves Como esa figura Que está detrás Dirigiendo todo el desmadre De la orquesta Pero nunca lo ves Como protagonista Pero también contar la historia Del buen Garby Loken ¿no? Que se retoma Desde la, el audiodrama De Garro Y todo llevarlo Como un camino De que es inevitable Que Horus y Loken Se vuelvan a encontrar ¿no? Se vuelvan a cruzar Sus caminos Y por eso es que también de repente se va yendo con muchas subtramas que no le resta libro al final de cuentas y se hace algo confuso sí. a la hora de leerlo. Quizá también necesitas a veces bastante para esta novela yo creo que sí necesitas más contexto que algunas otras. Uh -huh. eh, porque saber qué pedo con Loken, saber qué pedo con Kurt, saber qué pedo con Garro, eh, y otras cosas, ¿no?
0: Pero fuera de eso, no, no te, no
1: te destruye la, la experiencia.
0: No, y además, que, bueno. gra además que Graham Magnil es muy bueno en agarrar personajes que no se les ha dado mucha atención y hacer todo un libro eh, en base de ellos Y como que eh, ver así de qué tal si agarramos este personaje y lo ponemos con este personaje Y como que y ahora hacemos como que, toda esta, eh, como, como que toda esta dicotomía Como que le gusta mucho eso, pero le gusta mucho como que concentrarse en pequeños puntos Y lo hace muy bien eh, uh -huh. Creo que lo hizo muy bien en The Last Church, La Última Iglesia eh, bueno, ah, es una sí, historia güey. corta Y en la de... Ah, en la de Ángel Exterminatus eh, Me gustó mucho como así de, órale o sea, No habíamos visto estos dos personajes Y ahora ya le están dando como que algo de contexto Y sí, 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 hizo un chingo de novelas De Ultramarines, ya estoy escuchando el hate En el fondo, pero sí, sí, sí sí, sí. <risa> Que algunas, hasta eso son, algunas decentes. Son, de, son decentes Todavía,
1: todavía <risa> la serie del pinche de... este acaso este güey? ¿El protagonista? Es más su nombre, el capitán de los, de los Ultramarines Bueno, ese güey sí, De las Cato novelas Carrius. De las series de, la serie de los Ultramarines Yo No, no, Cato y No, este ¿Ah? El otro güey, el otro güey el, el otro que es Capitán acá, eh, acá, Bueno, eh, es
0: que ¿De las novelas de Ultramarines No, de los Ultramarines Espera, espera Ah, de los
1: Ultramarines eh, ah. No, espera,
0: sí,
1: ¿no? <risa> no, sí, sí, pero Ay, a ver si alguien lo dice ahí en el este eh, A ah, ver, bueno, no espera. importa Es uno
2: que siempre aparece con su Volter cargándolo,
1: ¿no? Sí, oh, sí, 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 que lo cargas sí, con este güey Este, Puta madre Uriel Ventris Uriel Ventris Uriel Ventris, Uriel Ventris, Uriel Ventris. Ajá, exacto uh -huh. ah, sí. Graham McMillan Es el autor De las novelas De Uriel Ventris uh -huh. ¿Qué les aportaba Estar a esas novelas De Ultramarines? Que, eh, o sea, Uriel Ventris No me cae mal
3: tampoco O sea
1: No son las mejores historias Porque al final uy, Ultramarines sabes oh, qué weón
0: Pero A menos
1: que la Energía aunque bueno. Este,
0: no lo no he leído, pero hace poquito sacó una novela de Uriel Ventris, ¿no? El... La, spas, espadas, la buena, Cal. Las espadas de espadas uh -huh. de Cal. Sí, de hecho no, no. Pero es Uriel Ventris Primaris. <risa> sí. sí, verga, sí, falta un chingo, ¿eh? Sí, es cierto. Bueno, no, no, hay que hacerlo primaris, si no, no vende
3: ya. Uh -huh. entonces, uh -huh.
1: pues, pero no estamos hablando de Uriel Ventris, vamos a regresar con Vention Spirit, pero sí, ese es Graham McNeil. Hacer un paréntesis que decir de la novela. Pero bueno, el chiste es que Loken regresa. De hecho, es una misión junto a Jackton de infiltrarse en los ángeles, en la fortaleza de Caliban, de los ángeles oscuros, para descubrir cuál es la verdadera intención de. de León y de su legión. De si pasarse al lado de Horus o pasarse al lado de. de, de este. del emperador. quedarse al lado del emperador. Porque, de hecho, vemos ahí siempre que. Que, que Malka, ahorita nos lo dicen. Tuvo bastantes dudas de. ...de León, de qué... ...de qué lealtad iba a tener. Aunque sabemos que el emperador siempre fue de... No, ...yo conozco mejor que nadie al León... ...y sé, puede decir todo lo demás de mis demás hijos... ...pero el León ese güey nunca me va a darle espalda. Y pues lo cumplió, pero vaya que... ...como el buen León dice, ¿no? La lealtad es su propia recompensa... ...entonces, pues ahí está el León. Pero durante esa misión los mandan, tiene... ...es fallida la misión... Eh, los descubren y Acton y Garvin tienen que de hecho replegarse y regresar con esta misión fallida y Garvin otra vez cae como en ese casi limbo así de, de la depresión, la locura eh, de ya no ver propósito a su vida y es cuando se le presenta el fantasma con el alma, sí el fantasma de, de su antiguo amigo Tarik Tarik Torgan, ¿no? el Space Marine más ruiseño de todos, de toda la historia que okay, a Tarik le encantaba hacer chistes descansen mm. en paz, descansen en paz Descansen en paz, vaya Tarik. Recordemos que Tarik, su cuerpo, después de la muerte en Isma 3, fue recuperado y utilizado por Erebus para invocar demonios en la batalla de Kalt. Eh, bueno, su semilla genética. Y luego su cadáver se ha utilizado para invocar un demonio que se convertiría en Torgadon. Digo, Tormagedon. Este demonio que es una mezcla entre lo que quedó del alma de Torgadon y pues una entidad disforme. <ríe> y se utilizaba el cuerpo es de. Como, el alma, la esencia es 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 de Torgadon.
2: Te digo, es como el capítulo de Rick and Morty Cuando juntan a Abraham Lincoln Y a Adolf Hitler en la misma persona
3: No sé, sí, no he visto de Rick and Morty <ríe> <¿What>?
2: <ríe> Sí, güey Juntan a Adolf Hitler y a Abraham Lincoln en una sola persona
0: Según para que sea Ah, de, de, de esas de las series eh, De mundos alternos Y cosas por el estilo, ¿no? Ah, esos fueron los mejores no, momentos de Rick and Morty Antes de que se fuera a la verga Sí no, es que es una. Cuando ya se fue a la verga, güey. Pero. Ah, pero
1: no, sí. entonces ni idea, güey. No Opa. sé, güey. Yo no vi como un capítulo, y ya dije a la verga. No sé, ya. <risa> estamos, no sé, como que desde el primer momento me digo, Mucho, mucho. Más, eh, I love science and shit. Pero, no sé. <risa> este, <Eso> sí, <risa> eh, pero bueno. Siguiendo con eso, sabemos que. Eh, Tarik. En este momento en cual Horus utiliza su, su cuerpo para enfancar a este demonio, un pequeño pedazo del alma de Tarik logra salir y dirigirse hacia, hacia este. Hacia, hacia el a este Loken que está en Luna, regresando a la misión. En, de hecho, está en la historia corta de Luna Mendax. Creo que está en la antología de los Primarcas. No, no me acuerdo en cuál es la antología está, pero búsquenla por ahí. Luna Mendax se Y tiene este diálogo, ¿no? Donde le, le dice a. ...prácticamente a Loken, ¿no? No dejes tu camino, ninja, ¿no? Tú tienes que matar a... ...la mamada y, 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 ...y vengarnos, ¿no? Casi, casi... Bueno, lo reconforta, ¿no? Reconforta a su gran amigo Loken... Su, ...su amigo en vida... ...por lo menos a Tarik se le da ese final de... ...o sea, al menos su alma... vio por última vez a, a Loken... ...y pudo, pudo despedirse de él... Eh, ...es algo bonito, de hecho... ...es así como de pues ya olvida todo lo que alguna vez fueron los, los, los hijos de Horus, pero es un lobo lunar, ¿no? Y es lo correcto por el nombre de lo que alguna vez fueron los lobos lunares, uh -huh. y luego que recobra su, su, su propósito, por lo menos, ¿no? Por este punto, ¿no? Vamos a ver que durante toda la novela va a estar como dudando y va a estar así como de plaqueando en ciertos puntos, pero, pero bueno, también se nos dirige al punto final de la novela. Y de hecho tiene ya ciertas visiones, ¿no? Este, este Loken que en el rabillo del ojo siempre ve como una sombra, ¿no? Como una, una presencia que no está ahí, pero que la ve y que nadie más la ve. Eh, obviamente algunos sabemos que, por cierta parte, quizás es el, el, el espíritu de Torgadon, su gran amigo Tarik, o quizá otra cosa, ¿no? Eh, pero eso lo vamos a seguir tomando. También hay que decir que el pequeño Horus, el pequeño Horus ha tenido sueños bastante desde la masacre de Isvan III, ha tenido bastantes sueños, ¿no? Donde ve también a una entidad, a una sombra, a un ser que está ahí, ¿no? Y que lo persiguen los sueños. De hecho, eh, Pequeño se ve bastante eh, alterado por eso, ¿no? De que, ah, cabrón, esa madre, siga teniendo los sueños, son como pesadillas. Hasta los demás pues de la legión le dicen, como, que chingados te pasa, no? El propio Abadón le dice así, pues,
0: sigues con tus pinches sueños, pinche Pequeño eh. Abadon, Abadon así de, ah cabrón, ¿tú no tienes pesadillas? Yo las tengo diario. Abadon, Abadon constantemente siendo sí, invadido bro. por quién sabe cuántas entidades disformes y oros así de, no mames, no, soñé feo. Eh, dice, no, pues vi, vi un güey Güero en mis sueños y la verga. No, Wey,
1: pues soñé no que no se ah, Simón, yo el otro día soñé que vi un decapitado. <risa> Sí, pero pero bueno, pensamos que Pequeño Rus está muy alterado por estos sueños, por estas visiones que dice, qué pedo, ¿no? O sea, desde Isbam 3 las tengo, veo a este ser, que veo que es un Space Marine, pero no le veo la cara, eh, que sé que hay algo familiar en esa sombra, pero sigo sin verlo, entonces pues ahí ya vamos a dejar también esa parte, ¿no? Al final vamos a saber quién es esa sombra que se le aparece a Pequeño Rus. Eh, y cuál es ese miedo que Pequeño Rus tiene durante toda la durante todo este libro. Miedo incluso para un marine, ¿no? Eh, pero bueno. O sea, eh, entonces, malcador trae a, a, a este Luke para que vaya con Ross, que se entreviste con Ross. Y el plan es primero que Ross tiene que, obviamente, tomar la Vengeful Spirit, ¿no? La Espíritu Vengativo, que es la nave insignia de oros Si va a hacer el ataque ahí, pues, obviamente, tienes que tomar la nave de donde oros va a estar. oros siempre está ahí. Eh, pero obviamente hay alguien que tenga que conocer la nave para que haga como una misión de infiltración y de esta manera puede hacer como un escauteo a la nave dejar como balizas, señales uh -huh. para que una vez que los lobos espaciales entren a la nave sepan cómo guiarse y llegar hasta el puente donde se supondría que está Horus y el mismo leman le, le den no entonces es una primera misión de, de espionaje de avanzada, también con un doble propósito quizá el doble propósito no es de matar a Horus porque saben que es un suicidio hacer eso eh, para los propios Space Marines que van a ir en la misión Pero por lo menos sabemos que esta primera parte es Loken, tú infiltrate con cierto grupo de Marines Y hace eso, ¿no? Ya, ya luego vamos a ver que Luke tiene su propia agenda tiene su propia agenda Y también es una misión como de intentar Por lo menos matar a Horus Pero bueno, eso es otra cosa Entonces se le encomienda esta misión a, a, Al buen guardia Loken de, de que ataque, ¿no? Para que Ross sea como la avanzada de Ross o por lo menos deje estas balizas Luego Loken va a reclutar a varios de sus miembros O de su task force así de, pues Le dice a Margarita, pues Tienes cabida libre, recluta a quien tú quieras quien tú sepas que es bueno para Tengo mí. al
2: sujeto perfecto para esta misión Estoy seguro de que me va a decir que sí Porque además también conoce la nave Estuvo en los Wolves conmigo Es una verga peleando <ríe> Estoy seguro de que me va a decir que sí Porque me quiere mucho corte uh -huh. la siguiente escena. Güey, ¿estás loco? No, mames, a la verga,
1: güey. no. <ríe> sí, es, es este Severian, ¿no? Severian el lobo. Ajá. Severian el lobo es un lobo lunar, al igual que el lobo que Tarik, cualquiera de estos. el güey, si tiene gente así de, 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 de checheno espacial, o sea, si ven su imagen ahí, uh -huh. le van a encontrar. No, en <ríe> Pero sí. Lo intenta reclutar y, y, y Severian dice: No, no mames, o sea, es una pinche misión suicida, no tiene ningún punto, simplemente es un capricho en parte tuyo de ir a vengar a tu primer de encontrar respuestas en eso. Y la verdad es que la misión no tiene ni, ni, ni brazos ni no, pies No no me voy a morir por tu pendejada, vete a la
2: verga, güey. Voy a aunque Severian es un tranquilo. güey que les sale un chingo, ¿no? Y se veían,
1: sí. y no dudamos de sus huevos, pero dice Pues no o sé, sea, también hay que ser lógico en la pinche guerra y esa misión no es lógica. O sea, no sé ni qué está pensando el, el, el sigilista con darte esa misión. Y pues, lo que se va, es, se verían ni pedas, ¿no? Se verían, no sé, una la misión. Huecos. Pero bueno, si sí, de todos modos hace un equipo en el cual mete a varios, mete a Master Barren, que es un ex devorador de mundos, y que
3: también es un caballero de malcador.
1: Master Barren, que de hecho lo mencionamos en la huida de la Eisenstein, él también huye de Isban 3 con una nave eh, que no es la Eisenstein, con otra nave que también logra huir y se lleva bastantes devoradores del mundo, hijos del emperador y llega a Terra y va a ser Varden. es de los pocos devoradores de mundos leales que quedan con vida por lo menos en las etapas avanzadas de la, uh -huh. de la herejía de orus vea que es un cabrón que te puede a mí me cae muy bien más el Barren no sé. es un, un devorador de mundos que es muy chingón qué pasó lo van a ver porque trae su barbita
2: puedes poner música como de espía o algo así como de película de espía <risa> Wey, <risa> wey,
0: <risa> wey, 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 wow eh, qué qué qué, qué eh, este no lo quiere decir qué colección es definitivamente la conexión que hemos referido es, Está todo el soundtrack de, Está todo el soundtrack de Metal Gear Solid 4 Ay, es chicón,
3: sí, queda es
0: sí, queda perfecto Sí, sí, sí queda, queda queda
1: el pedo pero, pero sí, o sea Master Barren eh, Master Barren es este buen hombre Que bueno, también de hecho creo que acompañó a Taino o, o el de... Ultramarine Perdido Agarro a recuperar a, a Loken. Entonces ya conoce a Loken de mucho. Más cerraron también es mm. un gran duelista, un cabrón que sabe, vaya que le sabe. Eh, también que va a tener una muerte <risa> triste, en mi opinión. A mí, que cae muy bien más cerraron. Pero no en este libro, todavía falta. Todavía falta a Raz. Hay los sí. Rubio, que ya lo dijo este Raz, que fue el ultramarín que estuvo en Calz eh, Este Space Marine que es Psyker, que es un bibliotecario, acuérdense. Hay Rubio, es el único bibliotecario del equipo, de hecho también va tuval kane tuval si sí, tuval kane que es de la guarda de, de los hierros de hierro en este caso ares boitek que es de los manos de los de los manos de hierros sí cierto aquí los puse con las con las siglas de las legiones no me acordaba este bror <risa> trip tir tirfing. bueno pinche apellido bror tirfin que es un lobo espacial tirfinger ah, puedo ver por el nombre tirfinger tirfinger, ah, tirfinger. Ajá. Exactamente. Bo Bortifinger. Rama Karayan, que es de la Guardia del Cuervo, que es Francotirador, de hecho, Kalion Saben que es de los Hijos del Emperador, y Altan Nohai, que es un apotecario de los de los cicatrices blancas. Entonces, ese es el Bien. equipo. Es el equipo, vaya, un equipo de todas las legiones, ¿eh? Tienes lobos espaciales, tan. lobos lunares, tan, tan, hijos del tan, emperador, tan, tan, guardia de la tan, tan, muerte, ah no, Guardia de la muerte, ¿no? Tan, tan, pero porque no va a agarrar. Tan, tan, <ríe> Pero sí este, Y aparte van en una nave llamada La Tarnhelm Tar Que es, es este, pilotada por una mujer Una pilota mortal Que se llama Van que Es una nave especial, es una nave sigilosa que tiene Listo, cuota de la cumplida Muy bien, sigamos pues <ríe> con la historia Ya llevamos a ver Pues sí, tenemos que llevar un furro Una mujer, o sea, un asiático <ríe> Exacto, wey. Sí, 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 sí. Les faltó, les faltó así el, les faltó el salamandra para ya terminarla. ¿no? Eh, todo <ríe> no es completito. Este sí, sí. Eh,
2: tienen un devorador de puntos, así que es suficiente.
1: Wey. Es como el pobre, También ¿sí? cuenta, también cuenta. <ríe> sí. Cuenta como P.O.C., sí. pero pero bueno. <ríe> tienen que pararse en Titán, Titán, eh, la luna de Júpiter. Júpiter no no sé, de Júpiter, o de Saturno, Titán que para ese punto, Titán todavía no era la gran fortaleza de los caballeros grises que conocemos. No, más bien Titán simplemente era una eh, prisión. Una prisión bastante secreta, de bastante alta seguridad. Pero simplemente era eso, una prisión. Yeah. Ya nos están dando las pistas, ¿no? Oye, oye, Titán, estos caballeros mm. grises de, de Malcador ¿qué
3: pedo? ¿no? Entonces,
1: ahí están las primeras semillas de lo que van a ser los caballeros grises. Entonces, pues madre. No sabemos pero bueno, Titán... Uh -huh. Van a, a Titán para ¿Tienes? recolectar a Yachton. Mm -hmm. Al buen Acton, al viejito <ríe> El veterano de ¿Qué? toda la ley de, de los güeyes, porque si sí, yacton es como El más viejito de todos, de hecho es Es un Space Marine viejo en cierta manera Te lo dicen desde las novelas, de las primeras Tres novelas, que yacton es un güey que ya Ya está bien entrado en los años Pero todavía se sabe mover y al final Es un Space Marine, ¿no? Y es un chingón ¿eh? Lástima que, bueno, ya Mejor lo dejamos Este... Sí, pues te con una para
0: y un palo sí.
1: Lo que hago es que durante este viaje hacia la cárcel de Titán, eh, Loken se encuentra con y Oliton. Recuerdo que y Oliton es una de las rememoradoras de la flota de Horus, del espíritu vengativo. Se hizo gran amiga de Loken durante las primeras etapas. Era, si no mal recuerdo, era como fotógrafa, ¿no? Que tenía esta capacidad como de, de tomar fotos con su mente o de guardar como información ahí. De hecho, su cerebro era... Su cabeza era más grande, así porque tenía así como implantada como si una computadora ahí. <risa> y el que lo tenía así más largo y tal vez. Eh, documentarista ese era su título de Mercedes como digamos que Mercedes se hace buena amiga de, de de Loken de hecho es la que prácticamente va a ser como un documental así como fuera dicho documental de Vice pero de, de los Space Marines así de Ay, aquí grabando a Loken mientras se baña en la, en la mamada sí. Sí, 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 que fue ese primer momento así donde mm. hasta había tensión sexual entre Merced y Loken, pero Loken en su autismo, pues, siendo Space Marine, no, pues, yo no, no capto nada, entonces, es lo, es lo que hagan, ¿no? sí. mm. pero sí, y es, lo es una buena amiga. No es tan
2: fuerte y grande y muy protector, ¿verdad? Sí, bueno, soy un Space Marine, como todos
0: aquí. Uh -huh. Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, se encuentra con la buena Mercedes bueno, Loken, recordemos, Loken, pues obviamente no supo nada de qué pasó con ni con Cinderman, que fue un gran maestro para él, un gran, un gran, una persona que él admiraba, lo que pasó con Mercedes lo que pasó con Eufrat Killer, y obviamente lo que pasó, bueno, Ignaz Carcasi sí es asesinado, pero, pero eso es otra historia. Eh, no sabe lo que pasó porque él pues está luchando en Nisman 3 mientras el es el desmande arriba. Entonces él, él pensaba que Mersadi y Eufrati, muchos otros, habían muerto cuando Horus declaró la, la traición y mandó a matar a los dos a bordo de la, a espíritu vengativo. Pero no se encuentra con Mersadi y Mersadi le da le, le, le habla de que prácticamente eh, no sabe dónde está Eufrati Killer. Obviamente, que queda bastante choqueado: Ay, cabrón, estás viva, ¿no? Eh, lo único que sabemos de Eufrati y de Kirill es que de cierta manera están eternas. Pero de que están bastante ocultos, están bastante ocultos y que hay mucha gente que lo sigue con este nuevo culto del libro de, 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 del emperador, ¿no? esta religión que apenas están haciendo eh, allá en tierra. Eh, pero que. que obviamente es... no va a arruinar
2: el imperio en futuros años, por supuesto que es una, un, un evento menor. esto es sí. un evento menor.
1: Puede decir que lo arruina, pero al mismo tiempo lo salva, entonces eh, uh -huh. es un mal necesario <risa> la ¿Te religión de Prati. Este pero sí, sí lo sí, mantuvo. Sí. Eh, lo único que mantuvo al Imperio en esos tiempos de, de oscuridad. Pero bueno, Ufratis está en esos allá en Terra. O sea, lo que hago es que nadie la encuentra. O sea, se supone que la deben de estar buscando, ¿no? Porque pues, todos los agentes de Malcador. Pero se supone que hay tantos seguidores que como que la, la ocultan. Está ahí en Terra, la cabrona. Entonces, todavía siguiendo su culto en el su culto en el emperador junto a, a Kirill, este Kirill Sitterman O es lo que sabemos. Lo único que Mercedes le da a, a, a Garbiel Le da una caja Esta caja, bueno, vamos a ver al final Qué trae la caja Pero esta caja de, de, de regalo Que es un, una cosa que le había dado Yacto A la propia Bolton Y bueno, se la lleva Pero bueno, Loken queda bastante imputado Porque se le ocultó la verdad de que Mercedes Y los demás estaban vivos Y de hecho Vice se, se, se desquita con, con Yacto Lo golpea, lo golpea casi casi hasta... Pues hasta la muerte, pobre Acton, estaba todo puteado y Acton ni siquiera intentó poner resistencia porque ve que lo que hizo era, estaba mal de ocultarle la verdad a Loken pero, pero bueno, de todos es como de quién te lo ordenó ¿no? Y es en ese momento en que entra un cabrón así de 3 metros 40 a la sala, eh, de color amarillo <risa> eh, que viene oliendo a bolillo y Coca-Cola y es uh -huh. este Rogaldorn
0: <risa> el mejor, el mejor Dorn, momento que le di de este la
1: libro yo le di la orden como vespa <risa> ya leí la,
0: la el, verga Así El que... maestro de los el... maestros
1: Ajá Ajá El albañín de los albañiles viene saliendo uh -huh. Sí, 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 ese güey está, está listo ahí en... Y ustedes dicen, ah, ¿por qué chico, es este cabrón aquí, no? ¿qué o sea, es este cabrón de aquí en, en Pues en la, en, en la cárcel, ¿no? En la prisión Pues es que eso puede ser en otra historia Que es la de el último rememorador Que es, un... es una, ¿cómo se llama? Una historia corta, en este caso Esta historia corta eh, le encuentran creo que está en la, de, en la antología de H. of es una antología de tres cuartos de la pero él viene prácticamente de, de ejecutar a una persona que él quería mucho que era Solomon Boss que era un rememorador ¿no? eh, que era un rememorador que había servido a manos de este Horus eh, obviamente lo, lo toman prisionero porque a ah, cabo pues, llega un pinche güey que es un traidor se supone aterra, tierra pues, lo como prisionero y Rogal Dorn, pues, llega con Jackton Curse a entrevistarlo Para saber qué pedo que hace vos aquí Y, y al principio, de hecho, el, Dorn no quiere Ejecutar a, a vos. Eh, de hecho, Cruz es el que dice, pues eh, Que Cruz le dice, pues Mátalo, güey, pues, no, o sea Tú eres el señor del estoicismo, ¿cómo no puedes Matar a este güey porque tienes una cierta Todavía relación aprensiva Con este güey, ¿no? O sea Para Dorn no es medio raro, pero <ríe> eh, uh -huh. Eh, lo cagado es que a vos se le dejó vivo para que como que rememorara las atrocidades que ya el, que el Señor de la Guerra Horus había estado como, como haciendo, ¿no? Eh, lo cagado es que eh, se ha tomado una dirección muy tiránica te dirigía al imperio desde la, desde la traición de Horus. y quien todavía cree Dorn en, una, en, un, en un momento de humanidad, de luz para la humanidad en el futuro, ¿no? Pero bueno, sabe que el imperio debe de ser... Eh, ...debe ser eh, sin escrúpulos para sobrevivir... ...y que los ideales antiguos deben ser eh, sacrificados, ¿no? Eh, de hecho, se le da se da cuenta de que Vospus finalmente solo fue regresado a Terra... ...para como tratar de, de debilitar psicológicamente a Dorne. ¿no? Este antiguo amigo que él apreciaba mucho... Mm pero que le viene a contar de los de los estos de los crímenes de Horus de ese hermano que tanto apreciaba a Dorn y sabe que para mantenerse bien Dorn y para y como lo que dice Kurz ¿no? Si el imperio quiere sobrevivir, pues debemos dejar de ser buena onda, ¿no? dejé de ser buena onda. Y Dorn en ese momento dijo, "Dejé de ser buena onda" y agarra la espada de Kurz y asesina, bueno, ejecuta a vos, ¿no? Ordenando que su cuerpo y sus escritos sean quemados. Pero bueno, es otra historia que vale mm, la mm. pena también leer. Si les gusta, es de John French, la de Luis se Las pueden contar. Digo, es con que... Mucho más detalle, mejor leanla. Uh
3: -huh. mm
2: -hmm. Es que te digo, o sea, para él es como que recordar el momento que ya no va a llegar nunca más. O sea, el momento sí. cuando estaba bien, que podía confiar en su, que su hermano iba a hacer las cosas bien. O sea, para Torrence sí es un momento
1: fuerte, muy fuerte. Sí, y preámbulo pues... para lo que pasa en el asedio de Terra muy También, bueno. ¿también? Sí, lean la del de último Remorador, se llama historia corta Y en, en la antología o sea, de, Era de la oscuridad, creo que ya está en la biblioteca Incluso, entonces la pueden encontrar uh -huh. es, muchas, es de esas muchas historias cortas Que se, como, eh, se conectan con el libro La quisimos meter porque pues, Es un pequeño apéndice que obviamente pues, leanla y les pueden dar más detalles de, de la historia Pero pero bueno, este ya dijimos ¿no? Entonces Thorne le dice Pues yo le ordené hacer eso pues, ¿no? Por seguridad tuya, por seguridad del imperio También vemos ahí un pequeño momento De que hay cierta como división Entre los propios leales Entonces tendrán ah, solo los traidores están agarrando A entre ellos, no, no es que Perturabo Odia ya a Fulgrim, que Angron mm -hmm. y, y Perturabo ya tampoco se llevan bien De que Lorgar tiene sus pedos con Horus De que Mortarion odia a todos los güeyes Que están
3: demoníacos en la pinche
1: De sus hermanos, entonces Hay, hay ciertas divisiones pero también del lado leal hay ciertas divisiones. Dorn como que no confía del todo en el plan de Rus y de Malkador. De hecho no confían sí. mucho en Malkador y Rus. Sabe que pues, al final del día ellos están ahí, pero, pero sabe, no tiene mucha fe tampoco. Él, él lo apuesta todo por la defensa final de Terro. Y ya. Pero, pero también nos dan esos, esos, esos pequeños vistos de que no todo en el, el lado de la lista era este eh, Mel Y mira, Sobrafuela, ¿no? Entonces. Pues también uh -huh, tenemos ese punto. Pero bueno. Fuera de eso. Eh, eh, Dorn les, les desea suerte en la misión. Les desea que hagan lo correcto. Y Acton. Y se une a la partida. Y todos deciden ir. Prácticamente hacia. Hacia lo que es la misión que les encomienda. ¿no? Encontrar la espíritu negativo Y abordarlo. Que saben que se va a dirigir hacia Moleque porque El imperio sabe ya de por medio que se dirige uh -huh. hacia allá. Si saben que Duel acaba de caer es porque se dirige hacia ese eh, Y de hecho en, la, en el camino se encuentran de que, bueno, cuando regresan a la nave, pues se encuentran que, que el buen Severian está esperándolos. <risa> Severian que al principio habíamos dicho de que, no, pues yo no quería esa pinche que sea suicida y la verga. Y dice, ¿por qué se tardaron tanto? ¿no? Y los está esperando ahí Mira, en la nave, pues, decía, ah, sí,
2: "Cabrón, <risa> Pero no por ti, es por mí, ¿ok? No
1: digas nada, sí, y sí, súbete sí. al anjo. Eh, sí, 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 sí. Sí, Severian, claro, claro. Pero bueno, Severian ya se une y ya vuelve a hacer. Ya hace este, 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 este. Se une al equipo. Entonces ya van todos estos Marines listos para ir a hacer su misión, ¿no? Vamos a dejarlo ahí en ese momento. Vamos a dejar la misión en pausa. Y regresemos otra vez. Ahora regresemos a lo que es la, la flota del de Señor de la Guerra y de, de Mortarion, ¿no? A bordo de lo que es la Endurance, que es la nave de, de Mortarion. Eh. Mortalion decide entrar a lo que es la cámara donde tiene la semilla genética, porque hay algo raro en esa pinche cámara, escuchan ruidos, y hay, un, y hay una cierta, sabemos que hay una entidad residiendo en esa parte y se qué pedo, ¿No? no, mames, vamos a ver, y se mete con, con sus sudarios de la plata, sus pues estos, digo, los sudarios de sudarios de la muerte, con el sudario de la plata es la orden de las la sudarios de la muerte que es su guardia personal. Siete de ellos y un apotecario, pero qué pedo, no? Vamos a ver. Y se encuentran a una entidad, una entidad que precisamente está habitando en lo que es la semilla genética. Y esta semilla, y esta entidad les, les pide, le pide a este, a Mortarion, básicamente lo que es carne, para tomar forma. Porque Mortarion le exige, preséntate, chingadera, de la disformidad, ¿no? Y dice, no, pues dame carne, pa. Y Mortarion, así muy, muy nalgas, así nada más agarra su, bueno. su, su voz, la silencio, su guadaña. Y mata a los siete sudarios de la muerte, a sus siete guardias personales, así muy cabrón. Y le da y le da el apotecario vivo para que se lo coma la entidad. este Y lo deja ahí. De hecho, es curioso, ¿no? Siete sudarios de la muerte. Siete. Ese número no es una simple casualidad que llevaba siete sudarios de la muerte. recordemos de quién es. Número santo, el siete. Pues obviamente de Papá pero bueno. uh -huh. Uh -huh. Le da, toma forma esta, esta entidad y se revela que es Ignatius Grulgor. Ignatius Grulgor, creo que lo mencionamos, si sí, lo mencionamos en la novela, de en el capítulo de la huida de la Eisenstein. Era este miembro de la Guardia de la Muerte, era un capitán como Nathaniel Garro, cual de hecho Nathaniel Garro le da muerte a bordo de la Eisenstein y le da muerte más que nada utilizando el virus de valor de vida para eh, soltarlo dentro de la nave en una zona silla de la nave. Y que Ignatius, junto con sus soldados, pues, se ha consumido por el virus. Eh, lo que hago es que Ignatius no muere del todo. Él ya había dado su alma hacia, hacia Papa Norgul. Y Norgul lo, lo revive como un demonio, como un príncipe demoníaco de cierta manera. Pero es un príncipe demoníaco algo curioso, porque se supone que ahora él es como el, el host o el, el hospedador de lo que es el virus de valor de vida. Entonces ahora él comanda el virus de valor de vida a su voluntad. Vaya, eso sí, ese es un dato que algunos no conocían, pero digamos el primer demonio de volador de vida. Prácticamente es de esta gran arma del imperio que utilizan para este un arma demoníaca, ¿no? Al hacer de este demonio que es ahora Oreignathus, su propio como host. Verga. Entonces, justo tenía que ser el virus.
2: Justamente tenías que dispararle con el virus, ¿verdad, cabrón? Ajá. Tenemos ahora un.
3: Pinche Garro. ¿sí? Ahora ah, tenemos. Pinche
2: Garro. ¿Lo puedes ahí, hacer para bien? Para. <risa> <risa> Ay, sí. Tenías un. Agarro, no me lo
0: insulta. De los vatos que más ha he hecho las cosas bien, <risa> no le puedes decir eso. <risa> uh, sí, sí, sí. Pero, bueno... Eh, un error ahí en el
1: currículum de, de Garro. Uh -huh. Pero bueno, ¿cómo ibas a ver él? Eh? Entonces, no, no le puedo decir nada. Sí, sí. Pero. <risa> Pero, pero bueno, ahora a bordo, ahora ya invocaron un demonio dentro de la Endurance, ahora vamos a invocar un demonio dentro de la Basel Speed. Y pues todavía se siguen reuniendo los, los Marines dentro de estas logias, obviamente ya no es nada secreto estas logias, ¿no? Pues ya, se pasaron directo al lado de, de, del, del caos, entonces ya para nada de secreto estas pinches logias, pero en esta logia están bastantes miembros de la Legión, el pequeño Horus, Abaddon, eh, el propio Horus, pero también está Sergar Targos, y Sergar Targos, si lo recordarán, era el capitán de la séptima compañía. Eh, era uno de los maestros de la logia, de hecho. Eh, ya el güey tenía bastante experiencia en esto, de hacer y filmadas. Y el otro era Malogorst. Malogorst, que es el palafrenero de Horus, de que es un Space Marine que está bastante lisiado. Parece un viejito, pero es como su consejero, como su secretario personal, ¿no? De Horus. Malogorst. Entonces, utilizan el cuerpo de un Space Marine que ya tenía muerte cerebral. Estaba en coma, o sea solo estaba sí, estaba vivo porque lo mantenían vivo las máquinas, que era ger Geradon El nombre, es lo que estábamos diciendo antes del programa, antes de empezarlo, era es un nombre medio raro, porque te recuerda a Tarik Torgadon. Digamos, pues quién sabe, o sea nunca nos revelan qué pedo con ger más que pues, es un Space Marine que ya tiene muerte cerebral, y que van a utilizar como vehículo. Pero bueno, no, no, ese apellido de Geradon Torgadon, pues no sé, siento que pinche ha de, de ser primo de, de Torgadon, una mamada así, porque... O a lo mejor son apellidos de Cetonio, quién sabe. Sí, ¿También? es como,
2: por ejemplo, los, los hispanos que tienen el
1: S. Puede ser algo así como en San Ah, tal vez, uh -huh. Sánchez, Martínez, López, o sea, sí, Hernández, ya sabes. Tal probablemente. Pero bueno, es, o sea, qué cagado que tengan que utilizar el cuerpo de Gergeradon para introducir este demonio que se nos revela que es Tormagedon, el demonio de. 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 Finche, de de Tarik o el demonio que nació a partir del alma de Tarik es como así de no pues que para invocar a ese demonio lo que utilizar hispanos porque pinche demonio es hispano <risa> entonces vamos a utilizar hispanos para poder pues, sacrificarlos pero pero sí se revela que Tormageddon y bueno Gergeradon se convierten en el primero en el primer Luperki. que es un Luperki. Luperki básicamente son los hermanos del lobo es decir los Galborbac el equivalente a los Galborbac somos poseídos, pero los hijos de Horus en este punto, son Marines poseídos, eso es lo que tenemos que decir Nosotros dijimos que es el equivalente a, a los hijos estos de de Argelthal pero, de hecho hay un momento cagado, ¿no? porque sacrifican lo que son 16 captivos, 16 como número de la legión, un número pues sagrado para la legión de Horus de hecho el demonio así de 16 cabrones en serio sacrifican para, para 3M, que es esa mamada, ¿no? Y hasta el Malogurs y el Sergar. No, oh, güey, pero pues es que es un número santo para nosotros los hijos de doros. Santo para ustedes, pendejos, pero para nosotros los no nacidos, para los demonios, es una mamada. Para ¿no? mí es
3: poquito, güey.
1: Dame más. las acepto, pero que sea la última. <risa> Me ofende uh -huh. muchísimo. Que nada más hayan sacrificado 16 cabrones. <risa> Entonces, y de hecho, el demonio incluso hace que el propio Sergar eh, se corte la garganta para hacer como un, un, un último sacrificio. ...porque Sergas es el que está, está ejecutando como a los... ...a los... ...a los cautivos que tenían para hacer el sacrificio... ...pero el último también le ordena que él se su profe, pues, ...aunque es un marín... ...y no le pasa nada... ...bueno, sí le pasa, pero no se muere... ...pero sabemos que está ahí... ...y este... ...¿qué más? ...y bueno, invocan ahora a este Tormageddon... ...que pues ahí va a estar con ellos, ¿no? ...en el cuerpo de Gergerat. ...y prácticamente, ¿quién podemos decir antes de pasar a la siguiente fase? pues creo que sería todo en ese punto también hay que decir de que en molec se nos presentan otros miembros de la defensa de molec que son la 25 compañía de los Ultramarines en este caso esta 25 compañía es una compañía pues de, de Ultramarines que habían mandado a lo que era molec para defenderlo Nos sé, había enviado el mismo Giliman este, al mando del, del, del capitán Castor. Vamos a, vamos a llamarle Castor. Mm. Este, este capitán pues, está ahí presente en, 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 en Molec para defenderla. Junto a otros 299 de sus compañeros, lo que eran tres compañías, 300 espías, Ultramarines en este caso. Castor Alcalde él es el legado de todo este grupo de batalla. Eh, y hay otros, ¿no? Didacusteron que era un centurión. Próximo Tarkon, que es un centurión de la novena división y que estaba en la parte de las defensas planetarias de la de órbita de Molec. Ahí también custodiando. Y otro que se llamaba Arkadon Cairo, que era un tech marine, que pertenece a los que estaba ahí ellos. ¿sí? Pues ellos nos lo, lo, los introducen por ese momento. ahí nos introducen a otros eh, space marines que también están en, la, en Molec, que son miembros de la... Dice deseaba compañía de los ángeles sangrientos, bajo el mando del capitán Vitus o Vitus Salicar. Estos ángeles sangrientos, pues tienen una historia medio turbia ahí. Se supone que los abandonó en su primarca. Entonces, ellos, ellos se creen abandonados por su primarca, en este pinche shithole llamado Molex una... Ahorita lo que más querría ahorita en este momento es estar con mis con mi primarca y con los ángeles sangrientos luchando ahí en. En este, en, ¿cómo se llama esta madre? En, en, Cygnus de, en Cygnus Prime, ¿no? Al, de seguro les está yendo muy bien. Ah, sí, claro, claro que les está yendo muy bien a los pobres a los Seguramente jóvenes, no están teniendo ningún Cygnus problema. Prime. Sí, no, andan no, no, a no, toda la madre, ¿no? No es como si se voltearan pinches planetas enteros, salieran las estrellas del caos. ¿no? Y pinches. Sí, ellas están contra las leyes de la física,
2: eso no pasa.
1: Hay <ríe> fucking Love Science por parte de los ángeles sangrientos. Pero bueno. ¿Qué es lo siguiente que me vas a decir? Que los, ¿Que ¿Existen espos... demonios? Wey. No, no, no. No, no. Pero bueno, los ángeles sangrientos cometieron un pecado en el en el pasado. Saben que creo que también es como una forma de castigo. Pero durante una de sus muchas eh, patrullas, algunos cayeron bajo la rabia negra. Bueno, no bajo la sed de sangre, roja, pero porque tenían rabia negra. Eh, uh -huh. Y ay, mataron a una escuadra. De, de soldados imperiales, nadie supo que pedo con ellos, simplemente se ocultó para que no pues, hubiera tanto pedo. Pero ellos tienen este pecado que les, les todavía les como los, los, los persiguen, no, eh, pues, no chingados unos ejércitos soldados de ejército imperial, así como, <risa> que nada, ¿no? pero por la sed roja. Pero ahí están, de hecho, tampoco por eso mismo no tienen mucha simpatía con los ultramarines, porque pues, no quieren estar junto a los ultramarines y si algunos esos capítulos suceden ¿no? de, de sed roja. Entonces, mejor, mejor guardar sus distancias. Pero bueno, eso es otra historia No van a ser tan importantes las dos escuadras de Marines Pero eh, son, son vehículos <ríe> mm. Este, mmm, Finalmente la flota de, de, de Horus Llega a lo que es Molek, eh, Llega a lo que es el sistema Se va a enfrentar con lo que es la flota de batalla Molek, Y la flota de batalla Molek va a ser un, Una cierta, una defensa heroica Pero útil, que no va a llegar a nada Al final del día el día va a ser poco lo que, 50 lo que se millones puede hacer se en, en esa batalla. Sí.
2: 50 millones de soldados imperiales, del ejército imperial. 50 millones.
1: Vamos bueno, sí, pero fl la flota es menor. No todos van en la flota. Es el punto. Uh
3: -huh.
1: Entonces, pues la flota, lo poco que va a poder hacer es, de hecho... Bueno, o sea, ellos iban medio confiados porque... Saben que tenían las defensas del planeta, las plataformas defensivas para también ayudar a destruir la flota de Horus. Y pues deciden entrarse, irse de frente contra la flota Horus sabiendo que tienen la ventaja numérica y la ventaja la ventaja táctica en cierta manera. No se dan cuenta que finalmente Horus tiene, está mandando unas naves que se llaman naves tumba. Básicamente es una nave que está totalmente apagada, que
3: no tiene ningún señal de calor adentro
1: ni nada. Y pues se ve como simple un pecio, ¿no? Es como como una pinche nave un pedazo de metal que había flotando Lo curioso es que dentro de, este, de estas naves tumba Van a bordo Space Marines En especial, ¿cómo se llama? El el Noctua va en uno de ellos Y con estas naves se acercan hacia lo que son las estaciones de defensa Las toman por detrás de la flota de los, del, del imperio Y pues cuando los imperiales se dan cuenta del, del, del error que habían cometido De auto extenderse se encuentra que ahora están atrapados entre dos líneas, ¿no? Entre las defensas planetarias, ahora ya son tomadas por los, por los traidores, y ahora están disparándose la flota de Molek y la propia flota de Horus, ¿no? El espíritu vengativo y todas las demás naves. Y bueno, la flota de Oros y la flota de, de Fulgrim, y la flota de, de Mortarion, entonces, cabrón, es un chingo. Pero bueno, de hecho no les hemos dicho el, el orden de la batalla, de, de toda la batalla, se los damos de una vez. El ejército imperial, según lo que nos dicen, eran... 100 regimientos de, del ejército, divisiones de defensa planetaria, tot, haciendo un total de 58 millones de tropas del ejército imperial defendiendo Molek, comandadas por la Lord General Diana Julian. Y a su vez estaba dividida en diferentes teatros: ¿no? eh, las divisiones del, del, ocea, del teatro oceánico, de las junglas de Kushit o de Kush, de los pantanos del, del, del oeste, de las estepas del sur cada una con su respectivo comandante. Tenemos a la flota de batalla Molek que eran 60 naves, incluidas 8 naves de batalla, eh, apoyadas por al menos 4 plataformas de defensa orbital, que son bastantes para ser mm -hmm. plataformas de defensa orbital, son, que son como pequeños pinches lunas, que literalmente defienden todo lo que es la esta, y comandadas sí. por, el seño, por el Lord Almirante Brighton Semple. 500 hermanos de batalla de los Space Marines, 3 compañías, o sea, 300 prácticamente de de los, de los ultramarines, y aproximadamente unos eh, 100 ángeles sangrientos, entonces en realidad serían 400 más 500, no sé por qué el lexicano no los pone así, si la suma sería 400, pero bueno, 100 ángeles sangrientos y 300 es ultramarines. O sea. De las fuerzas del mecánico, eh, al mando de la magos Belona-Modwin, eh, había tres legiones titánicas, la Legio-Crusus, liderada por la Princeps calonis la Fortidus por el Princeps Utadagón y Utulerna, y la Grifonicus por el Princeps Opinicus. Estas tres legiones. La más fuerte de todas era entre la Grifonicus y la, y la Crucius, porque la ley de Fortidus era una legión que había quedado bastante devastada. La mayoría de sus, de sus titanes habían caído en lo que era la Batalla de Marte, y estos de Fortidus eran los pocos que quedaban en Molec, que más bien los habían dejado en Molec. Ellos ya sabían que la mayoría de su legión estaba totalmente destruida. Entonces ellos estaban así como de, pues no tenemos nada que perder Y estamos a hablar ¿Qué, qué onda con ellos ¿no? cortes de Talax Regimientos de Skitari pues, sin número especificado Y aparte eh, Casas de caballeros Imperiales bajo el, comando, bajo el comando Del comandante imperial eh, Cyprian de Y obviamente después pues, de Raven ¿no?
3: este De
1: su padre, la muerte Entre comillas Y estas casas eran la casa de Vyn, la casa de Donar La casa Indra, la casa Casca, la casa de Rakaushik la casa Mamaragon, la casa Núrtel y la casa Tashka, son las casas de caballeros imperiales. Mientras tanto, los traidores llevan a casi el total o la mayoría de la legión de los hijos de Ors, de la Guardia de la muerte, ciertos miembros, cierta parte menor de la legión de los hijos del emperador liderada por el propio Fulgrim, eh, legiones titánicas, que era la legio Mortis, la legio Vulcanum, la legio Vulpa, la legio Interfector. Ejército parte del ejército imperial bajo el mando del comandante Holtz Littonan, miembro del Dark Mecánico, bastantes cortes, y corruptas y ingenios de guerra, y como vamos a ver después, bueno, y la dejamos, el último miembro de, de, uh -huh. de las fuerzas traidoras la dejamos ahí. pero bueno, esas eran las o sea, tropas que se acercaban oye, hacia
2: mole. Y, y tengo uh -huh. entendido que Grail Noctua es un, un super capitán, ¿no? o sea, es de los más sí. poderosos, incluso es recomendado para ser el siguiente sucesor para el Mornival, el nuevo Mornival. O sea, ya es parte del y... Mornival, de hecho. Ajá. Y Por pues estoy seguro de que le va a ir bien, o sea, de que no le va a pasar absolutamente nada malo. Estoy seguro de que sí, va a, a poder contar la historia.
1: Si, <risa> sí, el Noctua, pues vamos a ver qué tal ahorita con el Noctua de las guadañas las catalunas. Este, este estos Speedmind de salto de élite. Pero bueno, durante la batalla, recordemos, entonces la flota de Molec es totalmente devastada. Lo único que queda es la ilustración de Molec, que es la nave principal, la nave insignia, donde va el, el almirante este, la, va el almirante Semper, por decirlo por su pido, el almirante Brighton Semper. Y se sacrifica, intenta hacer un last stand, eh, cuando su nave es abordado por los hijos de Horus. De hecho, Horus personalmente va y aborda la nave para tratar de convencer a alguien. Al, al almirante de que esto ya es un simple un simple una algo que es imposible de ganar que mejor se rinda uh -huh. y los, los estos los miembros de la nave de la ilustración de molek van hacer un pinche Olastant, no tiene éxito porque al final son Hustairín, Ezequiel Abaddon Pequín Horus, el propio Horus poco pueden hacer uh -huh. <ríe> quizá ganar tiempo, hacerles unas cuantas millas uh -huh. en la armadura y ya y de hecho Horus va junto al ambiente Brighton Semper y le ofrece, le ofrece que pues se le puede perdonar la vida si, si escoge el camino correcto, ¿no? Que para Horus es el camino del traidor. En eh, este punto es que cuando. No son
2: eso, te, va de, te va genial. Empieza a emprender con dos sencillas aplicaciones y me recomiendas dentro de tus ventas y me pasas una parte de tus ventas. Estoy seguro de que lo vas a hacer bien. Exactamente
1: sí.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Lo que hago es que, bueno... Eh, bueno, no capturan la Ilustración de Mole, capturan la Guardia de Láquinas Que es la de donde iba este siempre, Porque Ilustración de Mole queda Viva, pero simplemente escapa eh, Entonces entra Y le dice, no, pues únete pues, O sea, ya, ¿qué te quedas? No está dando la vida por una causa perdida, por un empleador que te no le importas Y Brighton le da así una historia así como de Pues, no, o sea Yo no voy a dar no voy a bajar mi espada ante ti, no me voy a rodillar ante ti, porque si no seré recordado como el hombre que rindió Molek. y eso será una marcha para mi honor, para para mí, para, para todo lo que yo soy, para mis descendientes y etcétera eh, mejor morir aquí, siempre fiel y dar mi vida y Semper, dice, por el emperador y carga contra otros, una forma muy heroica, uh -huh. pero que sin nada de, de, de éxito obviamente algo que no sirve para nada y Horus simplemente, eh, de hecho, así como, ni siquiera así sin ganas y pues, pues mata al, al, al pequeño capitán, pues dice, eh, al menos. Y de esos pequeños puntos donde vemos que Horus es como de, pues, o sea, no te quería matar, güey, pero tú escogiste un camino, entonces, pues, cuidado, ¿no? De cierto, no, cierto, cierta manera es como que Horus le recuerda, ¿no? algo así como de pues, lo que fue Horus en sus momentos de que Cuando creía fervientemente y ciegamente en esta misión de Pero bueno, Semper, el, el almirante siempre es asesinado por Orlus, y la flota entera de Molek es totalmente destruida, excepción es de esta nave de la ilustración de Molek. Eh, pero bueno, con eso ya logran romper la primera fase de la defensa y se pues, a desembarcar sobre lo que es Molek. También se nos pone una escena donde Malcador, pues, prácticamente está platicando con el emperador. El emperador está, obviamente, en la telaraña, defendiendo todo el desmadre que hizo Magnus. Eh, ahí sangrando junto a sus custodios, lleva donde toda la herejía, tendiendo para que los demonios no entren Le comunica que los fuertes imperiales cada vez son menores en la fila de la araña Y que los demonios cada vez y cada día se hacen más fuertes, obviamente por estar ahí en su territorio, de cierta manera Y Malcador y el Emperador tienen un diálogo de qué creen que va a pasar con las
3: primarcas, ¿no? Con
1: los primarcas que también no está como su destino totalmente decidido, ¿no? Ahí es cuando le dijimos que el emperador decide que no, yo no tengo dudas de Neón. Ese güey ya sé que, que va a ser fiel hasta el último minuto. Del que sí tiene dudas el emperador es del buen Kan. Es el que le Pues de ese güey sí. Sí tengo mis dudas. Uh -huh. Obviamente esto está pasando el mismo tiempo que cuando esté. Bueno, poco después de que. De que. De que Khan ya escogió su camino de seguir al imperio. Pero bueno, entonces no lo saben, entonces. ahí el este. De hecho esta novela pues sí, lo dijimos es antes de, de la de Camino al Cielo, de Centro al Cielo, pero bueno eh, es, es este pequeño diálogo que es, está curioso, está curioso. Uh
3: -huh.
1: Y ya mientras tanto en tierra, pues está haciendo todo el pinche briefing así de que nos acuerdan cómo vamos a defender el planeta y el desmadre. Raven está en una reunión con todos los miembros del ejército imperial, de la guardia de la, de, la, de los de los princeps, de las Legiones titánicas de los intramarines. La verdad es que Raven, ya por ese punto, es un güey que está muy pedante. Al güey no, no le gusta recibir órdenes, no, yo soy el pinche Lord Comandante de, de, de Molec, entonces yo soy aquí el que manda, pues de hecho es el que manda, que es el Lord Comandante de Molec, no, de cierta manera. No es un pendejo, <risa> técnicamente. Sí, exactamente, será un pendejo, será lo que queramos, pero eh, todavía... Eh, todavía pues, está esa parte, de que él es el líder, entonces con todos los comandantes, eh, de hecho los ultramarines incluso lo, lo amenazan con irse de la batalla si, si, si no se pone si no se pone las pilas para pinche dirigir el ataque eh, también que más las legiones titánicas una de las legiones titánicas la ley yo dijimos la Fortibus bueno la Fortibus, ah, decide pues ellos dicen, no, pues ya la, la batalla está perdida, vamos a hacer un pinche ataque suicida así pero es un golpeo casi casi así la, el princeps de la ley of fortis es padre. no ya pues ya nuestra legión murió en Marte entonces aquí lo que vamos a hacer es sangrar lo que más llegamos con el mayor número de traidores que podamos emitirnos obviamente otros no, otros no están de acuerdo con el plan porque pues, no mames <risa> hay que por lo menos darle algo de esfuerzo aunque luego vamos a hacer que la ley of fortis pues, logre su cometido de, pues, por el emperador por el Opnizaya y chingue su madre que nos sacrificamos vámonos bueno más qué más les quedaba a la prole de ley Ophortius <risa> Eso sí, la, la lealtad de Raven Por lo que nos están diciendo Es que no está totalmente decidido Raven obviamente hay dudas De si se va a dejar con el emperador O con Obviamente, Nadie lo sabe más que él Y bueno, sus familiares Eso nos habla de que de Raven Bueno, nos cuenta un pequeño Uno de los mitos antiguos de, de Molek, Que es este mito acerca de lo que es El Señor de las Tormentas El Stormlord Que era esta, este ser Casi semidios bueno, un dios prácticamente que bajó a Molec eh, en su nave, en su barco espacial prácticamente, que hizo un camino en el cual prácticamente eh, encontró algo y luego regresó mágicamente a su nave, a su barco y se fue del Simplemente esta historia como generacional así antigua de un ser que bajó desde las estrellas, que bajó en Molec, encontró algo. Eh, les dio su como dones a, la, a los humanos que viven en Molek y se retiró, pero este ser de luz prácticamente eh, gigantesco, ya sabemos, es el emperador, la, es un mito sobre la primera venida del emperador a También este eh, ahí hablan de lo de la, la, la Shatter Tower, que es esta torre que habíamos dicho que los, los, todos, que los puros habían creado en base a una nave que se supone que era bastante antigua. Y ahí es donde hay dos historias, ¿no? Porque Horus se supone que él dice, pues por lo que yo tengo entendido, nuestro padre o mi padre llega aquí a Molek, hace lo que tiene que hacer y se retira del planeta ya como un ser nuevo. Incluso ni siquiera utiliza su nave para regresar. Porque él sabe que es un viaje solo de ida. La nave está para quedarse en Molek. Se supone que la nave es la que se termina en esta torre. Eh, Mientras que las leyendas de molequianas decían... Ah, no, pues se regresó en su barco espacial. Se regresó, ¿no? Sí se la llevó. Entonces está este mito entre el... el, el esta tela entre el mito y la realidad. ¿Qué pedo? ¿No? quiso el emperador ahí? Porque lo que sabemos es que el emperador llega a molek Y después de molek es otra persona. Es alguien más poderoso. Es alguien que encontró algo, que robó algo, que... Eh, consiguió algo, ganó algo. En la superficie de molek y eso le ayudó a estar en el punto que está O sea, si ¿no? lo piensas... Uh -huh. Si lo
2: piensas, debió haber sido algo como que el emperador entró calvo y, y salió con el pelo afro, güey. Como en las barberías del GTA. Así de que... <risa> no sabemos qué pasó, pero se ve más, más cool, güey.
1: Ajá. <risa> así que le crece el pelo de así en Ajá. dos minutos. Uh -huh.
3: Exacto.
1: Pero bueno, sabemos que llega a, a Mole y pasa eso, ¿no? Al final del día la, la defensa está lista para Para defender Molech en todos los territorios. Al final son 58 millones de soldados. O sea, vaya, que, vaya que se puede hacer. Eh, también en otros puntos es cuando eh, ¿cómo se llama? Eh, ahí este, este se me fue el... ¿no? Ahí se nos introduce otro personaje, Alivia Zureka Alivia Sureca. Tengan ese nombre también en consideración. Que por aquí principalmente nos, nos encuentran como esta mujer que vive en una de las ciudades de, de Molec. No es Lupercalia, la ciudad capital. Pero que ella, de cierta manera, tiene una misión. Se nos da a entender que esta Libia ya lleva bastante tiempo en la ciudad de Molec. De hecho, tiene una familia, vamos a decirlo, una familia que, que construyó en Molec. Es una familia más que nada adoptiva ¿no? una, una foster family eh, Esta familia pues Es el padre y las dos niñas Y se dirige con ellas Prácticamente hacia lo que es percalia. ¿Para qué? No sabemos todavía Pero sabemos que se, nosotros esta mujer Alevia Zureka Que tiene una misión Que sabe que es muy vieja Que sabe y ya conoce Molek eh, De arriba hacia abajo Entonces bueno Ahorita vamos a ver qué, qué onda con ella pero bueno. También aquí hay que hablar de el medio hermano de de Raven, de Raven Devin, que es Arval Devin. Arval Devin era um, el medio hermano sí, de de Raven. Compartían padre, pero no madre. En este punto, lo que hago claro es que de hecho Arval es el primogénito, Arval es el que de cierta manera debió haber heredado el el título de, de líder de, de la casa Raven a la muerte de su padre eh, solo que durante una durante un flashback nos ponen una gran bestia de Molec eh, se, se libera y casi mata al padre casi mata a este Cipran. y es gracias a Alvard que logra matar a la bestia pero queda bastante mal herido queda prácticamente lisiado de por vida y la mamá Raven, bueno, la madrasta de, de Arbald, su medio hermano Raven y esta Lix deciden como eh, encerrarlo en una torre, así como si fuera la torre de la princesa, así donde la tienen encerrada. Eh, lo que claro pasa es que Arbald lo utilizan literalmente todos los días para torturarlo, para cosechar su sangre, porque se supone que la, la mamá de Raven Ay. y de todos ellos,
3: ajá.
2: ¿Cómo se llamaba la... La exesposa de Enrique VIII? La que encerraron en la torre.
1: Pues tuvo cinco, güey.
2: No, o sea, la... No sé. Ana Bolena. Ana Bolena. <ríe> ah, yeah.
1: uh -huh.
2: Ana Bolena, pero con hermanos. Lo cual está más turbio.
1: <ríe> no, algo así. Uh -huh. eh, y hombre, ¿no? En este caso. Pero lo que hago es que... Utiliza su sangre para hacer un tipo como de. Porque la mamá, la mamá de Raven y la esposa de Cyprian, es una vieja que te lo dan así como. No, hasta está brutal, está grotesca la chingadera. También es una vieja que ya debió haber muerto hace mucho tiempo. Igual que Cyprian, se aferró a la vida, a la cabrona. Y, y como son nobles, pues se pueden coger un tratamiento rejuvenecedor. Pero es una pinche ¿No mole sabés? así gigante. Gorda así, algo así, pero todavía la reina Isabel, pues. Nada, ah, está medio normal. Ese adrenocoromo sí le sirve, pero también lo que cada vez es que lo que es que luego se nos revela que literalmente lo que tienen y que lo que hace que todavía se vean bien y rejuvenecidos en cierta manera es un líquido que utilizan para la, el tratamiento de, rejuvene, de rejuvenecimiento hecho a partir de bebés. <ríe> es literalmente hecho a partir de bebés, de, de neonatos.
2: Games
1: que utilizan sí, para no, echárselo y no. literalmente verse más jóvenes y la verga, entonces. Hmm. Pues bueno. Menos mal <risa> que
3: eso no pasa. Mira, decir.
1: te voy a pasar ahorita
2: sí, eso un video me pasa de en, en la guerra? Que, no, que
3: dice que eso
0: no pasa. Sí. Menos mal. Eh, sí. Güey, sí. sí, sí, sí. te estás poniendo literal células de bebés muertos en tu cara. Sí, es un poquito raro. hablas ¿sí? <risa> <Sí. risa> no, en realidad, tengo 80
1: años. <risa> 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 pero, pero sí, o sea él lo, Pero la mamá es una pinche madre grotesca Gorda, gigante Pero aparte sí, bien pinche O sea, ya debería estar muerto, de hecho, su brazo es como pinche Ciertas partes robóticas y O sea, nobles, ¿no? O sea, son nobles <risa> Son grotescos desde el momento en que nacen sí. Entonces, pues el punto es que pues, Están igualitos, o sea, parecen nobles ingleses De hecho, entonces probablemente eh, Incestuosos eh, sin escrúpulos, que sacrifican bebés, que torturan hijos, cosechan su sangre, eh, que participan en orgías diario y que tienen un culto así un dios serpiente, ¿no? Pues, ¿Qué más, ¿Qué más quieren? Sí. De hecho, Raven, hasta eso Raven es como el... Se ve a Raven como que deja su distancia, pero aún así ya, o sea, Raven también está medio infectado por el veneno de su madre y por el veneno de su esposa. Felix, entonces sí, ¿torturan diario a este Arval y lo tienen en esa torre encerrado? Aparte, incluso le dicen, ah, pues tu mamá, a tu papá se ya se lo llevó a la verga, ¿no? Y yo, yo, ahora yo soy el líder de la casa de Entonces, digo, de la casa de Vin, El Raven le dice. Entonces, pues ahí lo tienen todavía encerrado. Hay que dejar eso en paréntesis en, porque va a ser importante también. Y también a este... A, ¿Cómo se llama? A, al, a Raven, su esposa, o Lix, le enseña una visión donde se supone que un caballero imperial, que es el caballero imperial, de hecho, de, de Raven, eh, cambiará el curso de la guerra y de la batalla. Obviamente también le da una, una profecía de que tiene que buscar una serpiente blanca, que le dicen la, la naga blanca, ¿no? La, la White Naga, que es esta, tu serpiente. Entonces, se supone que es algo del culto de las serpientes y que esta le dará el, 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 el verdadero como respuesta, ¿no? Pero entonces pues, Raven está bien así como de, ah, no, no, pues, si ese caballero imperial, que es el mío, va a estar en la batalla final y va a ver la batalla para bien, pues, a huevo, pues ya, ya la hice, ¿no? Yo soy. Entonces, pues eso también hay que dejarlo en, en pausa. Eh, los hijos de Horus empiezan a atacar el planeta, eh, cerca de, esta, de una isla, que se supone que es una de las islas que la leyenda cuenta que el emperador, o que este señor de las tormentas, tuvo que recorrer para llegar a donde llegó. Que se el camino fulgurante, una ¿no? madre si le pone. Que es esta isla. Y esta isla, pues es la que empieza a atacar primero que nada. La isla de Darnat, la que ataca este este Horus de primera instancia. Eh, durante esto también, por ejemplo, se nos da la idea de que dentro de la legión, de los hijos de Horus, eh, la, la legión estaba como regresionando hacia un estado preimperial, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las tradiciones de la nueva legión de los hijos de Horus ya no son las tradiciones que tenían desde los nuevos lunares. Son tradiciones que propiamente recuerdan a las, a las tribus y a las bandas criminales de Cetonia, que
3: es el planeta de origen de,
1: de, de Abaddon, don, don, bueno, el planeta adoptivo de Horus, y de los hijos de Horus y de los nuevos lunares, en cierta manera. Recordemos que este planeta era un planeta pues básicamente al estilo Mad Max, postapocalíptico donde la única... Eh, ley era la ley del más fuerte y estaba lleno de bandas criminales que rondaban por los desiertos y de hecho participó en una de estas bandas criminales donde fue de hecho el que lo adopte sábado y el que lo, lo críen estas es bandas criminales. ¿no? Entonces muchos de los miembros de los hijos de los están regresando con estas etapas setonianas eh, donde ya son más poco más que criminales y en estas ideas totalmente guerreras de la wasteland, medio raras. Uh -huh. eh, porque hasta Pequeño Horus habla con un legionario llamado Yade Durs, que es de su escuadra, y, y, y le dice a Yade, pues Andas muy supersticioso, ¿no? Porque Yade. Eh, anda ahí con unas. con unas como medallitas. Eh, jugando. Y dice. Pues es que ahora. Prácticamente el Yade le dice. Pues es que ahora la, No hay nada que nos los impida en la legión. Y pues de cierta manera tiene razón. La legión ya se eh, apartó totalmente de lo que era la Prada Imperial. O sea, ya las dogias, los demonios, ya poco a poco están cambiando a la legión enteramente, ahorita vamos a ver cómo el espíritu vengativo ya incluso en sí misma está corrupta, la nave, las las vigas, o sea, todo lo que es la estructura de la nave está incluso corrupta por la disformidad, poco a poco la legión de, de la antiguos, los nobles lobos lunares de la Gran Cruzada dejan de ser eso, ¿no? Y pasan a ser esta nueva entidad de los hijos de Orus y que a la larga luego va a ser la legión negra, y también vemos las divisiones entre muchos miembros de la legión, ¿no? O sea, ya cada uno está luchando en realidad también por el poder de no mucho de hecho más atrás en el libro nos lo dicen no de algún día incluso el señor de la guerra nos va a llevar a hacer más legiones no como las del propio emperador y cada uno de nosotros va a ser por ejemplo va a ser nuestro propio el propio líder de, de cada una de esas legiones no Abadon propio lo dice eh, kryve también lo dice entonces también estamos viendo las primeras semillas de cómo la la lo que va a terminar siendo la legión negra va a empezar a dividirse y hacer su desmadrito ¿sí? quién es quién, quién es etc. Bandas de guerra. Está bandas, por eso. De guerra. Uh -huh. bandas de guerra y todo esto de desmadre. madre. Eh, mientras tanto, Grel Noctua ataca lo que es eh, las bases imperiales eh, del comanda, de los comandos imperiales, del comando imperial. La ataca con un Deep Strike, así literalmente dentro sobre las bases. El güey entra así súper, desquiciado, empieza a matar a todos. Y de hecho mata a todos, excepto a un oficial imperial. ...un oficial imperial que de hecho este Grael lo, lo tumba, lo, lo taclea y lo deja en el suelo... Eh, ...y lo que veo es que eh, el este el Grail hace muy pinche... ...porque vea que el oficial lo único con lo que está estábamos es una pistola de una pistola láser... ...es ¿sí? que chingados me puede hacer... ...vemos que Grail también está cayendo en todo esto de, de corrupción total... Eh, ...y dice hasta, hasta se deja así, deja no, no decide matar al, al oficial, simplemente dice... Dame tu mejor tiro, ¿no? Y está levanta los brazos así como en
3: éxtasis, así
1: Y de repente, nada se ve que el oficial ¿Qué crees? Nada más no tengo una pistola de una pistola de láser. Bueno, de hecho el oficial le dice gracias. Y el y, el, y Grail Noctua, pensando que va a sacar su pistola de láser, pues se da cuenta que no, saca una pistola Vulcanite, que estas pinches pistolas que están hechas para penetrar eh, ceramita, y el oficial le dispara sin quemar roto al pinche Grail Noctua. Güey, le y le... Wey, dame tu mejor tiro
2: ¿Seguro? Sí, a huevo, dame tu mejor tiro Yo me lo puedo tragar todo Soy invención ¡Ah, puta madre ¡Ah!
3: Ayuda
1: Sí <risa> Sí, sí, sí Obviamente estar el oficial, pero pues, le desmadre un corazón Aunque bueno, es un Speedmarine, tiene dos Entonces no pasa nada sí. el norte todavía no ha llegado su momento <risa> Pero, pero sí momentos Curiosos Por eso es de la, de la batalla eh, Durante esta parte de la batalla También Horus se enfrenta a lo que es literalmente La casa Devin De frente, entera
3: eh,
1: eh, Se supone también que Lix en esta Raven es el que literalmente personalmente va Y lidera la batalla, lidera la casa Devin En contra de las fuerzas de los hijos de Horus Raven, eh, incluso Podrán decir lo que quieran de Raven, pero vaya que tiene huevos. Y <ríe> Se puede enfrentar de frente contra el señor de la guerra. Eh, obviamente también va con algo así de la profecía esa que le había dicho Lix, su esposa. Esto de que este caballero va a cambiar el rumbo de, de la guerra y la verga. Se supone que la edición también le mostrará que Orus iba a quedar débil o que el cuello del lobo iba a quedar expuesto. Cuando dos lobos de fuego se cruzasen entre sí. O bueno, dos lobos de fuego aparecieran. ¿verdad? Esto es curioso porque... Orus va a bordo de su Land Raider. Es un tanque modificado así especialmente para él. Eh, y en una de estas eh, recibe un golpe de un antitanque. Un misil antitanque. Pero no le pasa nada al Land Raider. Lo único que le pasa es que las dos banderitas de los lobos lunares. Antiguas de la heráldica de los lobos lunares que llevaba. Se queman. Representan estos dos lobos de fuego. ¿no? Eh, es el momento de, de, de debilidad según de Oros, Y es cuando la casa de Vin ataca. Destruyen de hecho el Land Raider. De, o lo dejan bastante, bastante maltrecho. Y Horus eh, baja. De esta, y es estos momentos donde, otra vez, casi muere Horus. O está a punto de ser asesinado. Cuando literalmente 10 caballeros imperiales. 10 caballeros. Eran, ustedes dirán, ah, pues no son titanes. No son, pero son caballeros al final de cuentas. O sea, hasta El caballero más chiquito es más grande que el propio Horus. ¿no? Y más fuerte sí. que Horus. O sea, es una máquina hecha para destruir eso. ¿no? Eh, y 10 de estas madres se enfrentan contra el propio Horus. De hecho, siendo liderados por el mismísimo Raven de -Bee. Solo que en este momento es cuando Malogur y Dargos mandan a los Duperki, a los poseídos, a darle refuerzo a su primarca. Y los Duperki logran salvar a Horus antes de que sea asesinado por, el, por estos caballeros imperiales. Matan a unos cuantos, matan a varios caballeros eh, imperiales. Entre ellos, Horus incluso se chinga a unos caballeros imperiales. Él solo. Vaya, un primarca se a caballeros imperiales. Quisiera ver eso. Eh, que sí lo pueden hacer, pero no sé, está curioso, ¿no? Primarca ahí pegándole en las patas al caballero imperial, no sé, trepándose así como si
0: fuera. Como, que... como que suena muy animesco, sí, ¿no? sí, de sí, que no? Una persona chiquita, sí. bueno, no, bueno, es un primarca, pero toda famosa comparación ahí chingándose mechas derecha e izquierda, ¿no? así <risa> de sí,
2: sí.
0: eh, por Algo así de toda la saga Saúl Pero
1: bueno, no pues, sé, eh, los destruye como sea. Y de hecho también se mata a dos de los hijos de Raven en el ataque que también contra él. Raven tenía tres hijos, pero dos mueren en esta batalla contra Horus. Y Raven no tiene otra más que retirarse Es cuando este Horus finalmente ya que la batalla, o esa primera batalla está ganada. Ordena a todos los titanes traidores que bombarden el pueblo de Arvadan. Así simplemente diciendo, ah, por mis huevos, no sé, ya eh, risa malvada de, de, de anime. Manden a destruir ese pinche ese pueblo, ¿no? <ríe> que es así como, eh, bueno, destruyen el pueblo o destruyen esta ciudad pequeña de Arbadán. Y la leyo Fortidus, eh, esta ley que habíamos dicho que ya no tiene nada que perder, que de hecho ya están así con ese plan suicida. Así de, todos nuestros soldados, nuestros trenes cayeron en Marte, pues nos queda que era aquí junto a ellos o reunirnos con ellos en la otra vida. Deciden ganarle el tiempo, lo mayor el mayor, el mayor tiempo posible a la gente de, del pueblo o de la ciudad para que evacúen. De hecho logran evacuar a bastante gente. De la ciudad de Arbadan. Mientras la Fortidus Hace un last tanto. Un sacrificio final ahí. En la esta en lo que es la, la ciudad de Arbadan. Finalmente cayendo. Finalmente sus Prínkeps. Eh, Utadagon, Utalerna. Del Venganza Roja. Y del Bloodgeld. Fallecen también en este último ataque. Y pues la Fortidus Totalmente eh, destruida. Pero bueno. Al menos logran que muchos civiles se evacúen hacia lo que es Supercalia y hacia las demás ciudades, ¿no? Para también empezar la evacuación. Pero, bueno, es un, un punto ahí. Uh -huh. eh, también vemos que Horus, pues, en su personaje así, bastante emputado... ...porque los, los, los güeyes del Dark Mechanicum le han dicho... ...no, pues su Dark Raider es perfecto, o sea, literalmente lo único que puede decir es un Titán... ...y pues, le hemos metido hasta los... los los, los mejores aditamentos para que le sirva usted, señor de la guerra, y, y nada, lo pueda destruir. Pues fue destruido durante un, un combate contra caballeros imperiales, ¿no? Chorus, muy amputado, va y manda y ejecuta personalmente a todos los pinches magos del Dark Mecánico que habían participado en el proyecto de hacerle la enreda. ¿sí? Mames, de <ríe> sí. pues, eh, mata a tu mecánico ¿no? cuando te arregle bien tu coche. Entonces, así le hizo Horus, <ríe> prácticamente. <ríe> Eh, vaya que ganado. Que... pero pero sí eso es lo que pasa luego Mortarion decide atacar la ciudad de Ophium, que es otra ciudad que es una ciudad también costera eh, eh, lo que pasa es que destruyen la ciudad completamente la Guardia de la Muerte pues de poco de poco a, poca resistencia encuentra y todo lo, lo desmadra pero ante ellos se encuentra lo que es una jungla entera que se llama la jungla de Kush una jungla pues, gigantesca, ¿no? es un pinche amazonas de gigantesco, ¿no? Ese ¿no? Eh, lo que pasa es que dicen: pues tenemos que pasar toda la jungla para llegar hacia la siguiente línea defensiva de, de, de los leales, ¿no? Y se dicen: Ah, pues, ¿cómo van a pasar una jungla? no y dices, ah, pues nos, nos metemos dentro de la jungla. Eh, la rodea, ah, nos metemos en la jungla. B. La rodeamos. C Sobrevolamos la jungla O de Traemos a nuestro gran demonio Grulgor Y hacemos que destruya Toda la jungla Con el virus de De la vida <ríe> pues la, la respuesta correcta Es la D Obviamente Siempre <ríe> sí, sí, Siempre Son la guardia de la muerte Ellos no es nada así De ah, no, No vamos a pinche eh, Rodear Nosotros vamos de frente Porque somos la guardia de la muerte Y todo lo resistimos ¿no? Entonces la guardia de la muerte Mordero en ordena orden A Grulgor Pues manifestarse En lo que es la superficie y literalmente desatar lo que es el virus Devorador de vida, sobre todo en la selva de Kush Sobre toda la selva La desmadra, o sea ¿recuerdas? El virus devorador de vida come todo lo que sea Materia orgánica mm -hmm. Y pues la deshace La tege, la termina dejando como una pinche Masa ahí sanguinolenta de, de putrefacción
2: Sorprendentemente el virus Devorador de vida devoró toda la vida Guau
1: wow. Pero bueno. solo de la jungla es decir, solo Muy de la jungla. A lo que le ordenó Mortario. Y también era un punto porque la jungla estaba llena de bestias, de todas las bestias que hemos hablado. Eh, Malagra, creo que se llamaban las bestias esas que, que mencionamos al principio. Eh, estaba lleno de todas esas bestias, de depredadores gigantescos, de toda clase de criaturas. Pues obviamente, un punto importante es destruir la jungla para que pues, tampoco los, los hueles de la muerte pasen con la jungla sin normal. Digamos, la jungla es como un pequeño Katachan. No tan extremo como catachán, pero está lleno de chingadera. ¿no? Obviamente, uh -huh. si pasas por la jungla vas a perder Space Marines. Entonces, pues, por eso está en la orden a Verdea, pues es madre la jungla. Y te chingas a todas las... Te tenés que ir. Pero también el plan tiene un efecto que quizá, no sé si la Guardia de la Muerte esperaba, pero es que todas las bestias de las junglas, de las, del bosque y de la jungla, empiezan a salir, a escapar, a intentar escapar de lo que es el libro de la vida, eh, replegarse. Y llegan a lo que es la línea defensiva, uno de los perímetros principales que defiende lo que es la mayor parte de las ciudades eh, de un sector de, de Molec. Entonces, toda esta zona está de, ya estaba fortificada por la, de hecho, por la casa, por una de las casas, eh, que era la casa Donat, que estaba lista para recibir a la Guardia de la Muerte, así eh, de frente, así ya con todas las defensas preparadas, con los caídos inferiores listos, etc. Y de repente ven que de repente todas las pinches criaturas de la jungla empiezan a salir y empezar a intentar atacar lo que es la fortificación como una forma de escapar del virus de valor de vida. Y pues toda la pinche casa dicen, ah, cabrón, qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué están corriendo de la selva? E y pues no tienen otra más que defender las ciudades y matar a todas las criaturas. Pero en el camino pues pierden un chingo de munición. No tropas, pero munición, fortificaciones, porque estamos hablando de pinches este gigantescas y todo. Entonces... Ese es el efecto que causa el virus de oro de vida. Entonces, para cuando la legión de la Guardia de la Muerte avanza sobre la jungla totalmente ya devastada, si simplemente un pinche lago gigante de, de slime, es lo que quedó, de materia viva. Uh -huh.
2: Te digo, en ese momento, la línea de defensiva se convirtió en la frontera que, es, que hay entre Turquía y Siria, güey.
1: ¿Te dice? Te quedó ahí como una que de hecho mierda, que de hecho mierda la línea defensiva y pues para mm -hmm. cuando llegue la Guardia de la Muerte, poco puede ser la Casa Donar y todas las defensas que están en esa zona para intentar eh, evitar que la Guardia de la Muerte siga avanzando eh, la Casa Donar pues decide también hacer un, un último, un lastant ahí en esta zona eh, entre ellos Balman Donar, que es el líder de la Casa, muere durante la batalla, da su vida eh, y la Casa Donar queda pues, eh, virtualmente extinta porque incluso el hijo de de Valmant también toma el mando. Cuando su padre muere. Pero al poco tiempo muere en la batalla. Igual. Entonces. La casa de Donar queda. Pues es por esto de que Grulgor. De devastó toda la pinche jungla. Y ¿no? las bestias. Los debilitaron antes de que, que. pudieran llegar. Pero pero bueno. Eso es uno de los puntos. qué sigue ¿no? Eh... Mientras tanto. En lo que es este. Lupercalia. Una vez más. La madre de Alvart está visitando a bueno, la madre está de Albard está visitando a Albert, de bien en la torre para seguir torturándolo y seguir extrayendo sangre para hacer este líquido de rejuvenecimiento. Eh, obviamente es un procedimiento donde le tienen que hacer como sí, seis ¿Mm?
2: Te digo, si lo piensas, no te, no te dicen exactamente qué tipo de tortura le hacen al pobre vato. Solamente te dicen, ah, su madre llega y lo tortura. Entonces te llegas a hacer la pregunta, güey, ¿cómo es la tortura de una madre a su hijo? ¿Le pregunta por sus, por sus notas escolares? Pero madrata, es su madrastra, entonces
1: no tiene tanto claro.
2: Le, ¿Le dice que es una decepción? ¿Le obliga a vestirse de marinerito para tomarse una foto familiar? No sabemos qué clase de tortura y por eso es que Arbal ya estaba quedando
1: todo, todo loco, pobrecito. Bueno, la tortura de su hermano, su... Creo que se supone que incluso Lix fue esposa de Arvald, mm
3: -hmm. Y
1: aparte su hermana, y ahora es esposa de Rey. Su <risa> es... hermana. Es lo... Aparte lo a aparte lo su hermano, se supone. Lo a su hermano con su hermana. O sea, lo cuquearon los dos al mismo tiempo. Hinche entonces... <risa> desmadre. Eh... Pero pero sí. Arvald, eh, entonces llega la madre para hacerle la tortura. Y junto a los demás médicos y todo. y Bueno, ¿no? llega en realidad ella sola. Pero deja un escalpelo, un escalpelo al alcance de la mano de, de Arval. Y Arval toma el escalpelo, el bisturí, y con él eh, mata a la madre. Mata a la madre. Y de esta manera finalmente logra como liberarse, ¿no? Toma de hecho un traje, un exotraje que había por ahí, y se lo pone para de esta manera pues, seguir sobreviviendo, porque el güey está totalmente demacrado, desnutrido, de hecho
3: claro. O sea, también sí, ya está claro. medio
1: loco por... Tiene visiones. Ajá. Te, la última
2: tortura yo creo que fue de que la, la madrastra le le dijo Y ahora te voy a poner a ver cuties y el árbol ¡No, por favor!
1: <risa>
2: mató la decisión de matarla con un
0: bisturí para salvarse <risa> bueno, sí, me... No lo culpo, no lo
1: culpo <risa> De hecho... Bueno, sí, y después eso llama a lo que son los sacrosantos, que es un punto importante que no hemos mencionado, pero los sacrosantos eran básicamente los ingenieros que se encargan de mantener las, los caballeros imperiales de la casa de Bin, de otras casas. Supongo que cuando llegó el mecánico, estos sacrosantos fueron totalmente como eh, puestos en un segundo plano, porque pues ahora el mecánico estaba, y ellos como sus ingenieros, sus magos, eran los que en realidad les daban mantenimiento a las casas de los caballeros imperiales, entonces los sacrosantos pues, ya simplemente era un papel ceremonial pero siguen siendo leales a lo que era la casa, a la cosa de David. Eh, también le ordenan a los soldados que están construyendo la puerta que, que lo ayuden, en, de, que mata a los sacrosantos. Le ordenan a los soldados, los soldados matan a los sacrosantos. Y los soldados, como pues, tienen que seguir al que es el heredero o al Zion, que es, es el primogénito de, de la casa de David, pues siguen a Arbaldi y león ¿eh? También en este punto conocemos más de lo del culto de las serpientes ¿no? el culto de las serpientes como este culto totalmente herético, totalmente, pues sí ya lo dijimos, es la Neshi ya. Sin, sin sin tapocos, es un culto es la Neshi, es un culto que se permea a lo largo de todo lo que es la, la casa de Bin, y quizá otras casas, pero bueno la de Bin es la que nos importa en ese momento en la cual participan todos los nobles o por lo menos la mayoría de los nobles están inmiscuidos y pues es un culto al placer, como muchos otros no sabemos si Arval es miembro de este culto. Suponemos que no, porque él todo su tiempo ha estado encerrado. En Como puede ser, pero, pero ahorita vamos a ver por qué se puede. También ahora dejamos en pausa otra vez. Ya dijimos que vaya que tenemos que ir ahí hilando, hilando, ¿no? Tenemos a Livia Zureka que escapa,
3: eh,
1: evacúa a su familia de la ciudad de Larza, Que gracias a los bombardeos eh, y a los pasos de nave que van cayendo de la órbita, gracias a la batalla que hubo en, en órbita ha habido tsunamis y maremotos a lo largo de todo Molek. entonces bastantes ciudades están siendo arrasadas ni siquiera por las fuerzas traidoras sino por simplemente desastres naturales por todo el desmadre que está pasando por todo el mundo entonces Alivia lleva a su familia a ser evacuada de hacia, hacia Lupercalia para que puedan eh, salir bien ¿no? Eh, ¿qué más? Eh, aquí es cuando Lix la mujer de, de Raven lo convence de salir a lo que es prácticamente el, eh, el bosque. Bueno, durante esta, toda esta batalla lo que hacen las fuerzas leales es retirarse hacia lo que es este, hacia Lupercalia, que es la ciudad capital. Y Raven pues está eh, a cargo de uno de los principales eh, campos de refugiados, campos de los ejércitos, que están poniendo fuera de Lupercalia, listos para ya defender la ciudad capital, porque saben que tarde o temprano Horus va a llegar hacia lo que es la ciudad capital. Y Liz le, le da la premonición de: Tienes que ir a buscar a la naga blanca, ¿no? A la white naga, la serpiente blanca. Que es el símbolo de la, del culto a la serpiente de, de Molek. Eh, ella te da las respuestas que necesitas y todo este desmadre. Entonces, Raven va hacia el bosque. Raven se encuentra con lo que él cree que es la, la serpiente blanca. Que es esta. Pues sí se encuentra literalmente una serpiente blanca. Que sabemos que es Fulgrim que está tomando como una, una, una visión, o ¿no? bueno, está bajo, bajo un cierto hechizo que le hace ver como esa serpiente blanca, y que intenta convencer a Raven de, oye, oh, pásate de este lado, pásate de... Acá tendrás los placeres y el poder que te ofrece el príncipe oscuro, ¿no? Es de hecho, es la única misión de Fulgrim en toda la la, 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 la de Molle, su misión desde el principio siempre fue pues a ese pendejo de Raven y a su familia y a su casa de Bin para que no se a la victoria La verdad es que Fulgrim... <risa> Ni tenía que ni... era, era para el único que lo trajo Entonces, bueno
0: Lo peor es que Raven el este es el de La pasa masturbando Todo el tiempo, entonces es difícil que haga algo
1: Mira,
2: cumple su tarea, yo estoy bien No hay problema, ya No vayan a su cuarto
0: Y
1: toquen antes de entrar
0: Sí, siempre
1: Y fíjate que ni siquiera lo cumplir. cumple Es lo más cagado, lo más sirve Porque ustedes dirán Ustedes dirán, no, pues
3: este...
1: sí, sí, sí. Pues ustedes dirán, no, pues este Raven ya está más jodido, ya está bien corrupto, o se ha mató a su padre, está metido con su vieja que es una pinche cultista, su mamá también es una cultista, torturan a su hermano, es un güey bien pedante, es un güey así bien arrogante que no le gusta que lo contradigan, que está mandando a la mierda toda la campaña de, de Molek pero lo curioso es que Raven se resiste, y Raven ve detrás ...de lo que es el culto, y dice... ...no mames, esto no es pinche herejía, ¿no? Esto es una pendejada, ¿cómo... ...cómo unir a esta mamada de la serpiente blanca... ...y del culto de ¿Y serpiente think serpiente oh, cabrón! el Raven? ¿Qué? ¿Qué? Este, negro bien despierto el Raven, pero... ...pero... ...un poquito pero, tarde. Mames, en este... Un poquito tarde, ya ha sido tarde... ...ya momento. está ahí chamando, Pero pues, eh, por lo menos... Oye, Raven Sí, exacto, lo he sea, o sea, ¿Te
2: imaginas? ¿sí? Después de tener a tu mamá que, pues, O sea, tu mamá, güey Es literalmente el, el meme de Ah, tu mamá, güey, tu mamá es tan gorda Tu mamá es tan, es tan mamona O sea,
3: <coughs>
2: después de tener a esa madre eh, Viste que estaba como en orgías bien locas y hedonistas Tu hermana esposa Y además de eso pues básicamente has vivido hedonista y todo, y de repente se te aparece el don hedonista verga parada hedonista y, y dices, ay no, ya no quiero no, eso ya está muy loco para mí, yo, yo ya no le hago eso, joven
1: podré ser un traidor podré ser un incompetente, podré ser un pinche que le dio la espalda a, a su casa y alentador, pero nunca un traidor <risa> un, nunca un este Nunca un caota Pues basado en Raven a, Al final de cuentas Lo que pasa es que Raven pues sale del, sale del bosque Y regresa a lo que uh -huh. es el campamento Y obviamente que todo fatigado y todo hecho mierda Y, y está lista así como pues, Se sale del, del caballero imperial para que lo reparen Y todo Y cuando despierta se da cuenta de que está siendo Que es rehén De nada más y nada menos que de Alba De Álvar su hermana Alvars, Alvars. este Que lo tomó como prisionero a él y a su esposa Alix eh, también se nos revela que prácticamente lo que pasa aquí es que Albert habla del culto, de las visiones que ha tenido a lo largo de toda su vida, que son producto de esta propia naga blanca, de este culto al, al dios serpiente, que es Slanesh, obviamente. Eh, lo que hago es que también eh, eh, nos revela que su hijo el, hijo, el último de los hijos de Raven, que era Oscar, también era parte del culto. Así como así como todos, así como uno de los tíos también de Raven y prácticamente lo que hizo fue distribuir prácticamente droguita a ¿no? todos los caballeros de la casa de, de Bean, y con eso los fue metiendo al culto. Entonces todos los todos los miembros de la de los caballeros de interés les revela la verdad de que pues, ya no son leales a la casa de Bean, sino son leales al culto de la serpiente. Por pues, pues, obviamente ya no son ya no son leales a, a Raven ellos están por Raven por el título de que les sería De la casa de bien, pero en el momento Exacto ellos van a dar la espalda y Van a hacer lo que ellos creen correcto por el culto Que es prácticamente traicionar al emperador ¿No? Es la Nesh Entonces... Un
2: momento. <risa> ese es, ese es el momento de Sus, de no soy el impostor No, no me saquen Y... Puta madre o sea hasta cierto sí, sí. punto sí era un mamón un culero se la pasó torturando a su hermano fue un incestuoso estuvo haciendo decisiones pendejas en una batalla importante básicamente cualquier comisario lo hubiera destituido y lo hubiera asesinado por pendejo pero hasta te sientes mal por porque no mames esto?
3: <risa>
2: a tu familia te dice ay no estás bien pendejo y luego se van a comer en exceso, beber en exceso, no sé, güey, cosas que hacen seguidores de pues uh
1: -huh. Ya ves, ya ves. Pero bueno, o sea, al final del día también sabemos que la hago de la visión de League, recordemos que era un caballero imperial, que era el caballero imperial de Raven, el este, el Lashbane, eh, que se supone que iba, bueno, Bane Lash, este, este caballero imperial iba a estar como en la etapa final, iba a cambiar el curso de la batalla. Pero lo que hago es que la visión es... Yo vi al caballero. No te vi a ti, Raven. Vi al caballero. Entonces la profecía no es del todo de que... Raven ya se decida cambiar la, la batalla. Oh, shit. Entonces lo que hago es que...
3: ¿Qué me
2: quieres
1: decir con eso?
3: <risa> sí, sí.
1: Luego, finalmente, Alvar mata a Alix, La ejecuta. Frente a los ojos del propio Raven. Y luego tortura a Raven hasta la muerte. En este punto, pues... Alvar toma comando de la Casa de Vin, con lo poco que le queda de, de sanidad, eh, toma el comando de, de, del Caballero Imperial de, de su propio hermano, de este Raven, el Veinlash, y pues se dirige a lo que es la batalla final en Opercalia, que ya está lista para comenzar prácticamente. Eh, sabemos que para este punto ya le dio la espalda al Emperador y, y pues todo el culto y todos los Caballeros de la Casa de Vin ahora están sirviendo a lo que es Slanesh, y a Horus oh, no, al, al esfuerzo caota de, de destruir Molek y de encontrar qué pedacito Aunque pues a él le vale madre sé que, que viene a buscar a Orus, ¿no? como en esa venganza. Eh, mientras tanto, con eso terminamos por el momento la, la trama de los de los Devine, de esta es pinche familia desmadrosa. Re, regresemos ahora con Horus. Horus eh, lidera a su hombres a una cueva
3: en las montañas
1: eh, cercanas donde había donde habían desembarcado siguiendo este camino que decía la leyenda del camino de la, del o de esta madre donde se encuentra en esta cueva un guardián psíquico que literalmente es podemos decirlo como un pequeño avatar del emperador un guardián psíquico que el emperador dejó en, en esa cueva de molek listo para para hacer que las tropas de para cualquiera que se aventurara dentro de la cueva pues fuera destruido momento que se enfrentan a este pinche Pedacito psíquico del emperador De hecho la leyenda también Molequiana contra que era una bestia Con grandes garras que vivía en la, la, la pinche cueva y por eso la gente no se atrevía a ir a, a ningún lado cerca de la cueva Pero obviamente Simplemente era este guardián psíquico Que bueno, vaya, a pesar de ser un guardián psíquico Deja herido a Abaddon, a Noctua A Aximan, mata a casi A todos los Justairin, a los guardias personales de Horus Y nada más es porque Horus lo vence Con su masa, con la... Con la masa que le había regalado el emperador el propio emperador la había creado eh, eh, Logra destruir a este guardián Y finalmente encuentran lo que es la puerta de Esta disforme Esta puerta disforme Que se supone que el emperador usó Y es lo que ya lleva a teorizar a Horus. ¿Qué pedo con esta puerta? Eh, la puerta se nos revela que es una puerta disforme Una puerta disforme que está sellada Bueno, que está... Cerrada de cierta manera, todavía no está ya está cerrada simplemente. Y que durante la primera visita, el emperador que fue hace épocas, incluso antes de la propia Gran Cruzada, durante la oscura de la Tecnología, el emperador visita lo que es Molec. Llega la primera que los pobladores de Molec lo ven como este señor de las tormentas. Eh, y se supone que entra a esta cueva, a este portal. De ese portal, lo que sabemos que hace un pacto con los dioses del caos. Y cuando sale del, del portal. Sale totalmente como un ser nuevo. Un ser nuevo con más poder. Pero lo más importante. Que es lo que teoriza Horus. El poder que le dan los dioses del caos a cambio. Es la capacidad de poder crear a los primarcas. Y por ende a los astardos. las mm -hmm. eh, primarcas para los astartes Obviamente Horus decide decir. Si yo entro a esa puerta, puedo obtener el mismo poder que mi padre para confrontarlo como un igual, como un dios, cuando llegue a Terra. Entonces, esta es la misión de Horus: abrir ese portal para lograr tener el poder que el emperador logró, que obtuvo, y de esa manera presentársele como un rival de igual manera al emperador durante la batalla. Entonces, eso es lo curioso. Y es lo curioso porque ya vamos a dejarnos de. De, ...de mamadas, no vamos a dejarnos de secretitos... ...ni nada de eso, vamos... ...alivia Zureka, la mujer que está ahí prácticamente... ...que ya me hemos mencionado por ahí... ...es esta mujer que ha vivido ...durante bastante tiempo en, en MOLEC, ...que ya tiene incluso hasta una familia adoptiva... ...de cierta manera... ...sabemos que es una perpetua... ...es lo que se nos dice después... ...se nos confirma... ...es una perpetua... ...que acompañó al emperador... Eh, ...ya hace mucho tiempo... Eh, para... Ella fue el quien lo acompañó, de hecho, durante su primer viaje a, a Molec, Iba solo el emperador y alivia Sureca Zureka eh, Ya sabemos que el emperador tenía muchos perpetuos como contactos Conocía bastantes perpetuos Y que mejor que un perpetuo que encomendarle una misión de protección, ¿no? Porque pues va a vivir años Bueno, va a ser prácticamente inmortal Entonces poco le puede pasar en este caso Además si lo matan pues re 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 se restablece, ¿no? Pero... Lo cagado es que durante esta época se subió a la nave con el emperador. Esta nave, que era una nave de un solo viaje, viajó con el hombre que luego se convirtió en el emperador de la humanidad. Viajan a Molek. Ahí se encuentra y ve cómo el emperador entra a este portal. Ya se queda fuera esperándolo. Entra a la disformidad y al salir gana nuevos poderes. Entre ellos la habilidad de crear a los pueblos. Lo que hago es que se nos da a entender que el emperador da como moneda como de cambio, así. Pues, ¿qué nos das a cambio, no? Desde el caos, a cambio de que tenemos pues, el poder para crear los primarcas. Y el empoder, pues, prácticamente lo que ofrece es el alma de la les humanidad.
2: Dar... Nah, ¿Mm -hmm? Yo pensé que les iba a dar un sándwich de atún y un tamalito. <risa>
1: También, alma de la humanidad, un sándwich de atún y una sandía. Entonces, yes. entonces eso fue, lo que, eso fue lo, que, lo, que, lo que pagó el emperador por ese poder. Este... Eh, eh, y 10 bitcoins, entonces pues con eso con eso obtiene el poder y decide, pues sí, ustedes se quedan con el con el alma de la humanidad obviamente hay que conocer y hay que tomar este contexto como algo así de el emperador sabía y los dioses del caos sabían también por ende que tarde o temprano este trato se iba a romper obviamente uno sabía que los iban a traicionar y que el emperador iba a traicionarlos a ellos y que ellos iban a traicionar al emperador sabía que esto simplemente era como una un trato ahí temporal Porque el emperador no iba a rendir A los dioses
2: Wey. Es puta madre ¿Te acuerdas De ese episodio de Bob Esponja Cuando quiere ser el mejor <risa> empleado del mes Y se tienen que dar la mano Bob Esponja y Calamardo y están sonriendo dice, dice, en su mente diciendo: Tan pronto me suelte la mano, lo voy a traicionar.
1: <risa> Exactamente. Así. No, pues o sea, ahorita este güey se lo lleva a la verga. Cuando me suelte la mano, se lo lleva a la verga. Y pues sí, obviamente, o sea, el emperador no iba a dejar que, que, que la, el alma de la humanidad, que es lo que siempre ha peleado toda su vida, pues se de dejara hacer por el emperador, ¿no? O sea. <risa> eh... Y lo que hago es que, pues, para este punto, el emperador decide tomar el poder de los, para ser los primarcas, darles el alma de la humanidad a los dioses del caos, y para y sabían que, pues, está es un, de hecho es un trato que es bastante inteligente, ¿no? Y los dos saben que es inteligente porque, por una parte, le dan el poder al emperador para hacer los primarcas, y obviamente los primarcas van a ser el vehículo para, se supone, derrotar a la disformidad. Pero ellos saben que esos primarcas también son un arma de doble fila. En cualquier momento, pues, al final del día, lo que también nos están revelando en el mapa, en, en la novela, es que los primarcas no solo son producto de la ingeniería genética ni del conocimiento del Emperador, sino al mismo tiempo son hijos de la disformidad, ¿no? O sea, se hicieron con poder disforme. De cierta manera, hay algo de disformidad como involucrada en el proceso de su creación. Entonces, de cierta manera, podrías decir de una forma medio enferma que también son hijos de los dioses del caos. <risa> si nos gusta verlo así Un momento Porque ¿qué? ellos son los que les prestan el poder Al emperador, se le prestan Bueno, la vez se lo prestan y más bien Como que el emperador se lo roba y se lo queda Porque pues, no es como que el emperador <risa> así, Ya los primarcas y presta, sí, te devuelve el poder <risa> <pa' la orquesta. risa> Y los de ah, si sí, yo te devuelvo el alma de la humanidad güey, Sin problemas No, peteja, no sabemos, que, sabemos que el plan está hecho para que los dos Se den en la madre, es una guerra que saben que Todo se va a decidir en un golpe, todo se va a decidir En un punto, o sea si mañana la humanidad decide eh, conquistar las estrellas, pues los dioses del caos aprovechen y agarran los, a los primarcas para unirlos a su causa y seguirse alimentando a la humanidad. Pero al mismo tiempo saben que puede salir mal ese plan y que el emperador puede tener éxito en derrotarlos y ¿sí? usar a los primarcas como este vehículo para derrotarlos. Entonces, pero saben que tienen mucho que perder, pero también tienen mucho que ganar. Entonces, eso es lo curioso de ese trato, que, que tiene muchas implicaciones, ¿no? Para el amor este desmadrito de, ay, sí, los, los, los hijos del, del emperador y la mamá. Pero, pero, bueno, eh, ¿qué seguimos, no? Entonces, el chiste es que Sureka se queda en el planeta a defender lo que es, bueno, dar la puerta disforme para que nadie pueda entrar y nadie conozca este secreto y pues, nadie puede entrar a la puerta. Pero, pues, no, es una pinche puerta disforme ahí. Sí, ah, no, pues aquí entró el primer casi. Aquí entró el emperador como la vez Este... y para que nadie pueda utilizar estos... Sus eh, ¿cómo se llama? Sus, estos, sus habilidades del portal. Lo que, lo que nos dice también luego Zureka es que el emperador, cuando salió del portal, fue la única vez que vio a ese hombre, al hombre que conoció como el emperador, cansado y de cierta manera, incluso no derrotado, pero así como agotado. O sea, el emperador se veía más demacrado, son más flaco. O sea, pero el güey, se dice que incluso el emperador no. El, en ese momento Alivia pudo leer los pensamientos del emperador y eso es algo curioso porque sabemos que el emperador pues, siempre estaba construyendo pues, su propia su propia mente para que nadie pudiera saber qué le estaba pensando pero en ese momento de debilidad de flaqueza de cansancio de fatiga es ese pequeño momento donde logra como quitar esa barrera que ni le importa por todo lo desmadrado que viene de, de navegar los reinos del caos y la propia Alivia acerca y dice ah oh, cabrón o sea fue algo palabras mayores lo que sucede ahí dentro no ¿eh? sabemos pues, qué pedo entonces, pues eso es el punto. Eso es, luego Horus nos va a dar como una idea de que el emperador roba el poder de los dioses del caos. Quizá no sea. Y es algo que se contradice. Algunos dicen que sí es un trato entre los dos. Para otros es que el emperador roba ese poder. Pero obviamente luego los dioses del caos eh, le devuelven la carta. Y utilizan a los primarcas con ese poder para darle el nombre al emperador. Pero bueno, es un punto. Y es algo que también Horus va a querer hacer, ¿no? robar ese poder, utilizarlo para, para él ser su propio maestro y decir no, ustedes dioses no me van a dar ningún poder ni voy a hacer ningún trato con ustedes pero más bien yo me voy a ganar el poder de ustedes los voy a arrebatar de cierta manera y ahorita vamos a ver por qué todos sabemos que es una mentira los Muy impuestos del caos les gusta hacerle creer a la gente que ellos tienen el poder que la gente tiene el poder sobre su propio destino pero al final del día ellos son los verdaderos patrones en especial Sinch ya sabemos Manos. que Sinch el que desmadra todo <risa> mm -hmm. <risa> um, y pues qué más este, con eso dejamos eso en parte. <risa> <risa> otro <risa> salto <risa> otro salto otro salto y ahora vamos con los cabros errantes y lo que los habíamos dejado ahí medio abandonados y y, mm -hmm. y todo este desmadrito pero bueno los caídos errantes llegan a lo que es la nave del espíritu negativo, se logran eh, eh, tan, 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 prácticamente tan, tan. meter sin ser detectados. Eh, Aunque no, luego van no, a que sí son detectados, tan,
2: pero... les sí, hacen creer que no. Tan,
1: Entonces, tan, pues... Mmm, se infiltran en el espíritu negativo. Van marcando los pasillos que van recorriendo con ciertas runas especiales para dejárselas a los lobos espaciales para que cuando ellos aborden la nave sepan dónde está el camino. Eh, también en el camino pues se van dando cuenta de que pinche nave ya no es lo que alguna vez fue el propio Logan y Acton, también se dan cuenta de que la nave está totalmente corrupta por dentro, se escuchan Chale. voces, escuchan <ríe> cosas entre las
3: paredes.
1: Ajá. wey yo tengo un amigo que
2: recién vino a Ciudad de México, pero después de como cinco años, güey, y, y me dijo, no güey, es que está bien cambiada la ciudad, está bien cabrón y quién sabe qué. Yo así me lo imagino a Loken, güey, hablando... No, güey, es que el espíritu vengativo está cambiadísima, no mames, yo no me acuerdo de esta avenida, bueno, de este puente, está bien cambiado, no mames. La nueva administración, la nueva administración, muchachos.
1: Pero bueno, con ese punto, la 4T, como dejaron... La te T llegó a la leyenda, Pero, pero sí. Eh, lo, lo que puede hacer Tyler Rubio es que los, los protege psíquicamente para que cualquier cosa que habite dentro de los, los pasillos del espíritu vengativo pues no les pueda hacer daño. Y tampoco, tampoco sean distraídos por todas estas chicaneras que se escuchan y que se ven en los pasillos. Eh, demonios prácticamente ya, ya, sabemos. Aunque están como en ese limbo de... Todavía no están totalmente encarnados dentro de la nave, pero ahí están. Está la energía disforme rondando. Eh, por ahí el problema es que Loken, cuando entra a la nave, empieza a ver más visiones. Empieza a tener más visiones eh, de Tarik, principalmente, eh, donde Tarik le habla, donde lo ve, principalmente en los pasillos. Hasta un punto donde, eh, gracias a estas visiones, Loken queda tan distraído que en Wey. un momento pasa una. Ajá. ¿Te, uh,
2: ¿Te acuerdas de Black Ops? Cuando veías visiones de Resno.
1: Ah, es de cierto.
2: Así está
1: del Mason este, sí, Del Mason ahí viendo el pinche ruso ese alcohólico uh -huh. Pero, uh
3: -huh. <ríe> exactamente oh, así pues uh -huh. está viendo Debe morir.
1: a su amigo alcohólico del Tarik de uh -huh. <ríe> la, la pinche nave Pero bueno durante oh, esos uh -huh. momentos de distracción lo que pasa es que pues no detecta una patrulla ...los hijos de Orus que están pasando por ahí rondando... ...de su rondín... ...y los detectan... ...afortunadamente el, el Magos del, del... mecánico que tenían a bordo de la nave... ...es una nave de sigilo... ...con la que se habían infiltrado... ...había como llameado... ...como destruido las comunicaciones... ...inhabilitado las comunicaciones de los hijos de Orus... ...en esos pasillos, entonces... ...aunque aunque son detectados por la patrulla... ...y de hecho Meister Barren y Calion ...saben, son heridos... Por las ráfagas de los hijos de Horus, finalmente eh, Loken y los demás logran destruir a la patrulla. Aunque Loken no dispara ni siquiera un tiro, simplemente está como un pinche trance Así de que pedo, pedo escuchando las voces de Tarik, los balazos, man. totalmente así, pinche PTSD, así como. las de estrés postraumático ahí, pinche, poniéndole, pero logran destruir a la patrulla.
0: Uh -huh.
2: Ahorita te voy, te voy a enseñar Kench, ¿tienes la oportunidad de poner Como que emojis dentro de,
0: de la overlay? Mm, a ver, ¿qué, creo que es demasiado complicado Lo que piensas luego, luego
2: <risa> <risa> Fuck, es que wey
0: oh, fuck Luego, 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 continuamos <risa> ya luego lo
1: pones después del programa <risa> en, en la página, en el canal de televisión Exacto. ¿no? Este... <risa> uh -huh. Bueno, pues ahí puedes poner emojis. Eh. Este Lo que hago es que bueno eh, Llegan con los heridos Que es Master Barren Y este saben a lo que es el bar Recuerden que había un bar en las primeras novelas de la de Oruz, Que era un bar que Bueno, era un como salón donde se reunían todos los rememoradores Y todos los jueces que eran humanos de la legión eh, como pues a tomar y hacer sus desmadres, ahí es donde carcas y se ponía a escribir eh, y todo ese desmadre. Que creo que luego que nunca entra, simplemente se queda en la puerta. Pero llegan a este como barro, como este salón que era, pues es bastante nostálgico, ¿no? Porque es esos primeros, ese bar que viste muchas veces en la primera novela, donde se llevan bastantes momentos entre los rememoradores y esto. Y pues ahí empiezan a, a intentar curar a, a, a Masser y, y a Saben. Saben finalmente muere por sus heridas. Este, Él no lo logra. Master sí. Master sí, tampoco. Menos herido, entonces sí lo logra. Eh, pero bueno. En este punto es cuando finalmente este. Creo que es Bror. Bueno, no es Bror y. No, perdón, es este. ¿Cómo se va a chocar? Tubal Tubalcain, Tubal el que era de la guardia de hierro. Se le pone el pedo así a Loken de. Oye, qué chingados de paz. O sea. Eh. ...no puede ser que, que no hayas detectado esa patrulla... ...en serio que estás bien en esta pinche misión... Eh, ...la verdad es que el, el propio... ...el propio... Mm, ...no sé por qué te escogió Malcador, o sea... Estás, ...la verdad es que no sé si ni siquiera... Si quieres hacer tu misión o estás aquí para hacer otra cosa... Eh, ...y se le pone el pedo... ...Locan pues no tiene otra más que... Pues, ...intentar defenderse, pero bueno... ...entre todos los demás... Eh, entre Barren y los demás Space Marines lo defienden, le dicen, no, tranquilo, tranquilo, ya lo separan. ¿no? Y, y tranquilizan la situación, ¿no? De, no, pues déjalo, güey, pues está... Pues es que es, imagínate, regresó con su, a la nave a la que vio mucho tiempo el desmadre, ¿no? Pero, sí. sabemos que que le está pegando a, a, a Loken el desmadre de regresar a la nave sí, que, pues, lo vio toda su vida, al lugar donde está su posible padre genético... El lugar donde tuvo tantos recuerdos y donde todo lo perdió Entonces
2: pues, digo, él, él Está jodido en, en el momento en el que están haciendo ese debate Yo estoy seguro de que lo que nací con una voz esquizofrénica No les digas que escuchas una voz No escucho una voz muchachos mm Horus -hmm. Horus, Abaddon Aximan Todos deben morir no estoy escuchando voces chicos, estoy para aquí para cumplir mi misión
1: <risa> Así me lo imagino eh, eh, no. Jodido, jodidote pero, pero bueno, pues no tiene otra el pobre Loken Y continúan la misión Ah, también va poniendo en el camino los sensores modificados Para que también sirvan como balizas para cuando los dos especiales entren a la nave después Pero bueno, tanto a las runas son lo que, lo que están poniendo básicamente en la nave Poni poniendo mm. premios Poniendo premios
2: de perrito Para que los
1: encuentren Sí, también Este ¿Qué más? Ah, también hay que poner el capítulo donde, bueno, esto otro, otro paréntesis, ahora regresamos con Horus. Este Horus eh, ¿Qué creen? ¿Que está haciendo algo muy curioso? Y Lo dijimos, torturar demonios Es lo que ustedes dieron? Ah, cabrón Torturar demonios ¿Cómo se hace chingadera? Pues son demonios, ¿cómo torturas un pinche ser que no está? Eh, y que sí está, o cómo le haces, ¿no? Sin que pues diga sea eh, que
0: rico o algo por el estilo. ¿no? Te digo.
3: Wey, es, ¿no? En un ese ser de yo pura leí, maldad y... uh -huh.
2: yo, yo vi esa parte en el audiolibro. Después fui al libro para confirmar que había escuchado esa mamada. Y después fui al lexicano para confirmar que no estaba leyendo <ríe> otra madre. Pero, ¿cómo chingados torturas son un demonio, güey? <risa> Le pones güey y qué chingados, güey.
1: Pues, no, no sé, güey. Pero bueno, el chiste, el chiste es que Aurus se pone a torturar al ángel rojo, que es este demonio que nació a partir del cuerpo de, del apotecario Meros de los ángeles sangrientos. Lo hablamos, de hecho, en el, de signos eh, primos, ¿no? signos, signos primos, signos daemónicos. Es capítulo de la escuela. Entonces, recordemos que es este demonio que tomó el cuerpo de Meros y que se volvió parte de la. De la Retinio, de, 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 de este Horus. Bueno, de Erebus y de Horus. Y ahora a este punto sabemos que Erebus está totalmente como apestado de la legión. Bueno, en realidad toda la legión de, de la Orgar es una pinche legión apestada. Por lo que vamos a ver Pero eh, lo tortura utilizando el libro del Lorgar. El Lorgar el le ha regalado a tus hermanos traidores un libro del Orgar, que este nuevo libro, pues, che... Este, que había escrito después de su encuentro con, con los dioses primigenios en el ojo del terror, pero los había hecho a partir de piel cocida, ¿no? De cada cabrón. O sea, mm. Creo que a cada que le había regalado uno personalizado, si no mal recuerdo. Entonces, ay, creo que a Horus este, le regalo uno hecho a partir de piel cocida de, de Marines Traidores, digo, de Marines Leales de Nisban V y todo. Entonces, cada uno es como su edición limitada y del libro del Lore. Aunque Orus de Valleverga, ¿no? la o sea, noche dice... Horus, hay que ver que Horus le da mucho asco tratar con los, las, los seres demoníacos. No, a Horus, vamos a ver a lo largo de la las es que... Escogiste el, el lado
2: demonio. equivocado,
0: cabrón. Ahora sí, ¿no? El, el elegido
2: sí. del caos. El elegido del caos no le gusta lidiar con demonios. Muy bien.
0: Ahora salió muy li... ah, ahora salió muy puro el cabrón, ¿no? Sí.
2: Ajá.
1: Exactamente. Pues, pues bueno, Horus dice, no, es pues que... No, como cómo pueden cómo podemos seguir a estas pinches entidades O sea Horus lo ve como de un punto de que Él no debe de servir a los demonios Ni ser como sus colegas de los demonios Y más bien que los demonios le deben de servir Tenerlos como a su, a su poder Como esclavizados Entonces y A él no le gusta nada la idea Obviamente Le da asco Por ejemplo cómo está Fulgrim, Que el pues ya práctico su puto demonio O sea Lo sabemos por ese punto ¿No? Él entonces, Está torturando al ángel rojo Junto a Tormageddon El demonio A su lado Sí. El, el demonio le empieza a contar El ángel rojo de, de la ciudadela de bronce, que es el lugar donde habita Korn, y de los otros dominios, de los demás dioses del caos, y de que tiene que llegar ahí. Pero le dice que no puede llegar porque, más como su padre, le dice: No eres más que un hijo bastardo del emperador. De hecho,
3: uh, le dice uh -huh. propio uh -huh. Bruce, este,
1: Bruce, obviamente, le sigue dando una vergüenza. Y ahorita vamos a ver luego cómo pinche se pone todo el ángel rojo después, pero, pero sí. También le habla de cómo Erebus, Erebus Erebus era el pretendiente Pero no es el profeta que se le prometió Simplemente es un pinche vehículo Igual, o sea, Erebus siempre pensó Y también Lorgar, de que ellos eran Los verdaderos elegidos de los dioses pero Entonces ven con, con más gusto A Horus, ¿no? Que él es el verdadero vehículo <risa> Entonces ¡Cukeado! O sea, Horus Lorgar, coqueado Erebus, coqueado
3: no, o sea, <risa> Sí,
2: sí, sí. No, güey. No, no. Qué absoluto, güey. Güey, ese es, nomás, wey, por es, el... es, oye, es oye. el meme de... ¿Por qué, ¿Por qué las prefieren a las...? ¿No te acuerdas de esa mamada, güey? ¿De por qué el nerd prefiere a la chica... A la chica... Fe, es al revés.
0: Puta. ¿Por qué pre... Ah, cabrón. Es, es al <ríe> revés, ¿no? igual, <¿Cuál>, güey? <ríe>
2: Te digo, o sea, es esa madre de por qué las prefieren putas y luego el otro, por qué los prefieren musculosos o cosas así, güey, que se hace el ciclo vicioso de por qué los prefieren a otro. Y, y ah, por, ya, ya. Y, y Lorgar, ¿por qué, prefiere, ¿por qué prefieren a Erebus? Erebus, ¿por qué prefieren a Horus? Uh -huh. Horus, ¿por qué no puedo estar con el emperador? O... o... Que no puedo liberar a la humanidad, <ríe> cosas así, güey. Me lo estoy imaginando.
1: Uh
3: -huh. <ríe> uh
1: -huh. Sí, la verdad es que, pues está cagado. <ríe> Otra cosa que le dice Horus al demonio es que ya sabe cómo matar demonios, pero cómo matarlo, cómo matarlo él, se pone al pedo, este, es, o sea, permanentemente. También de que ya dijimos que desea comandar y esquilizar a los demonios, que él no los ve como pinches compañeros. Y también manda a Gergaradon eh, a buscar a los, a los colados, ¿no? Porque Horus obviamente sabía que, que Loken y muchos otros estaban en una misión de, 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 de infiltración, ¿no? Hay espías ahí en todos lados y sabe que están ahí, pero él los ve como una provocación menor. A lo que le importa es encontrar lo que viene a buscar el demonio. Entonces manda a Gere Gradon y le dice, pues hazte este cargo de esos güeyes. Mátalos a todos, excepto al hijo pródigo. Es decir, Loki. Reconoce un título que le dio Horus y otros que le, da, le daban a del hijo pródigo, ¿no? Este lobo lunar ejemplar. El ejemplo de lo que debería ser un lobo lunar. Y lo manda a buscar. Entonces, por eso lo dejamos. Ahora, regresamos con lo siguiente. Eh la mayor parte de las fuerzas leales se dirigen otra vez hacia el Pecalia eh, son lideradas por el titán clase imperator paragon de Terra eh, las, prácticamente las legiones eh, traidoras bombardean con las estaciones espaciales las la ciudades de arriba para lograr destruir las defensas y que las tropas de Horus y de Horus comanda por las tropas por la izquierda, mientras que pequeño Horus las comanda por la derecha, así es como termina la misión y el ataque principal de los, estos hijos de Horus y se dirigen hacia lo que es destruir Principalmente lo que es el Paragón de Terra Que es el Titán Que al final del día el Paragón de Terra pues es, pues es lo más poderoso que tiene todo el Ejército Imperial Y ni siquiera Horus puede vencerlo por sí solo Pero en este momento es cuando llega Alvar Devine Y junto a los demás caballeros imperiales de su, de su casa Empiezan a atacar al Titán Ahí finalmente dejan caer su velo Y pues, se dan cuenta de que han traicionado al Imperio Bueno, todos los demás han dado cuenta de que la Casa de Vin traicionó al Imperio Y pues empiezan a a dispararle. Es distraído el titán cuando el titán clase Imperator, justo cuando va a cargar su cañón de plasma para dispararle, es distraído y explota el cañón. Explota, pues prácticamente lo que es una pinche explosión nuclear, pero así cabroncísima. Eh, oh, lo que deja cielo. incluso al, al clase Imperator eh, totalmente dañado, pierde el brazo y totalmente inutilizado.
2: <risa> Qué anticlimático. Bueno,
1: sí, pinche Devine. Devine eh, ataca el reactor del titán, le dispara a lo que es el titán. Y eso no hubiera sido un ataque mortal Pero recordemos que Había estos sacrosantos que eran estos ingenieros Que el mecánico prácticamente se había obligado A servir también a las legiones titánicas Y ayudarles ahí como mano de obra Entonces se encuentran en el núcleo Y los sacrosantos matan a los demás magos El mecánico Y pues prácticamente destruye, terminan de destruir el, el rector y hacen que el paraguas de tierra Sea totalmente destruido Y con ello gran parte de la ciudad Pues prácticamente se vaporice eh, por ahí también se nos dice que los ultramarines Habían organizado en una de las partes Y habían logrado repeler bastante bien a los hijos de Horus A, la, a las fuerzas lideradas por pequeño Horus más, ¿no? los ataques a la ciudad Pero después de esta, después de esta explosión pues, Prácticamente la mayoría de los ultramarines fallecen Solo quedan 30 space marines De los ultramarines Que deciden replegarse junto a su comandante este, Castor eh, Y deciden pues No, pues ya no es que otra más que irnos a la verga de aquí y Mejor ir a defender los 500 mundos Mortarion destruye el resto del ejército imperial Cuando llega a la ciudad Los ángeles sangrientos eh, Se inmolan para expiar sus pecados Y también para Estos pecados que habían cometido Cuando habían matado a los soldados imperiales Y decían, que no hay más que quedarnos aquí al morir Y también para resistir la tentación Del ángel rojo, porque el ángel rojo Los intenta convencer de pasarse del lado de y todo este desmadre Y los ángeles sangrientos Prefieren suicidarse Incluso antes de dar la espalda al propio emperador Y se suicidan todos los, los ángeles sangrientos Incluido su propio comandante wey. Que se empala con una espada en la jeta ¿sí? la Ay,
0: Muy honorable eh, Aunque creo que los eh, lamentadores dijeron ¡Wow! Voy a basar mi vida en eso <risa>
2: sí. Fíjate que, que eso O sea, sí se nota que tiene un chingo De inspiración En la batalla de Iwo Jima ...con los japoneses, güey, porque... ...lo que había pasado en esa batalla es que... ...no mames, eh, los gringos estuvieron bombardeando la, bata la isla... Eh, ...habían llegado cientos de miles de tropas de, del cuerpo de marines... ...y de la marina estadounidense... ...contra creo que eran como 500 japoneses o un poquito menos, güey... ...no, entonces tienes como casi mil marines... Eh, de, los, ...de los gringos contra 500 japoneses y mal mal equipados y todo ese pedo. Y o sea, les dieron una buena pelea. Se defendieron bastante bien los japoneses, pero al final cuando vieron que todo estaba perdido, prefirieron suicidarse antes que rendirse, güey. No mames, qué basado...
1: Qué basado... Sí, lo... ha muy pinche Tenos sanguíneos bansai y a la verga. Ajá. Ahora sí, sí, se, sí, sí. ¿eh? <ríe> yes. güey. les
3: pero así hasta dices,
1: cabrón. Y se suicida así como a la forma robana de dejarte caer sobre tu espada, ¿sí?
3: Así, si uh -huh. la tomo bien, se cae la jeta sobre
1: la espada. <ríe> ¡Ay, cabrón! <¡Vámonos! ríe> no, bueno, es, es más rápido que dejarte
3: caer sobre el abdomen, ¿no?
1: Sí, entonces, uh -huh. pues, sí, se, se suicidan todos los, los ángeles sangrientos ahí para, para también no ser corrompidos por el ángel. Rojo. Bueno, nadie es corrompido por el ángel. rojo dicen, prefiero primero la muerte antes que, que la traición, ¿no? Y todos, oh, se sí, mueren, eh...
3: hola,
0: ¿qué pasó? ¿No se fue o sí? Ah, no, sí, nada más silencio sin micrófono. Ah, no, aquí estoy, aquí estoy sin, sin okay. micrófono. <risa> no
3: es usted, porque acá está, llovi sí, 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 está sí. lloviendo
1: acá y casi me caí. Ay, no, es que
2: el,
1: luego, luego mi mouse da doble clic. entonces... <risa> o sea,
2: okay. no okay.
1: Pero, pero sí, este. Entonces, 30 ultramarines logran evacuar de la ciudad. Y están listos para irse. Están listos, de hecho, para ya regresar al ultramar. Y son obligados a quedarse. Entonces, aquel tecnomarín al que llevaban, a este Cairo, decide destruir todas y utilizar todas las máquinas, todas las, los, las los aeronaves de los ultramarines, para que no puedan escapar del planeta. Y dice, pues recuerden que el emperador y que Gilliman nos encomendó defender Molek como Space Marines como Ultramarines lo defenderemos aliento <risa> Los culeros nos quedamos aquí. Nada de que nos vamos y que ay sí sí no. no nos los quedamos aquí. Hicimos una promesa y su madre. Eh, y chile. también por el camino Y también por el camino se encuentran a Livia Zurek. Se la encuentran, que para ese momento Olivia ya había dejado de evacuar a su, a su familia. Se le encuentran y los obliga a mantener su juramento y los obliga a seguirla. Y como guardar bueno, de espaldas. Diciéndole esta misión que el emperador le había encomendado a ella y por ende ellos tenían que ser obligados a cumplirla, de mantener y evitar que Horus llegara a este portal. Entonces, ellos junto a, a Libia se dirigen hacia lo que es este el portal. De hecho, les dice: 113 personas a lo largo de todos los años, milenios que he estado aquí en Molec, han intentado entrar al, al portal y a todas me las he chingado. <ríe> si la Libia se le así. porque nadie puede entrar a ese portal. Entonces, pues sí. <ríe> Cuando llegan, pues. Llegan al portal y se dan cuenta que Orus ya está ahí junto a Mortario. Junto a, junto a, bueno, nada más Mortario en este caso. Bueno, ya a Abaddon, a Horus y a los Hustairi. Y pues entran y empiezan a literalmente evitar que, que Orus entre al portal. Los Ultramarines dan su último aliento, su sacrificio para evitar que Orus llegue al portal. alivia también intenta llegar al portal e intentar sellarlo. Aunque es medio raro porque los Marines le dicen. Nos está diciendo que el emperador no pudo ni siquiera sellar ese portal. Y tú lo vas a poder sellar. Pero bueno, nos, no importa, te vamos a defender aquí en lo que lo que haces es tu desmadrito. Wey, de hecho, esto Castor... yo sí
2: puedo. Soy Capricornio. Yo sí puedo.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, llegan a sellar el portal. Eh, Castor, de hecho, se pone en el camino de Horus y de. y de Alivia para, para defenderla Horus fácilmente, lo. No lo mata con su garra, con la garra, la famosa guerra de oros, eh, y luego procede a empalar por la espalda a esta, a Libia, eh, con las garras de oros, y a dejarla morir. Lo que es que nos dice, pues no mames es esta pinche vieja que tengo. <ríe> <Sí>. o, sea, <ríe> o sea, entiendo que haya Marines aquí, pero esta <ríe> ni la conozco, <ríe> ni nada de no la encuentro. Aquí. Sí, <ríe> eh, en, el, en, en la batalla, pero bueno, pues, pues valiente, la pendeja, pero no logra nada. Entonces... Estos ultramarines eh, y sus
2: mascotas tan extrañas
1: de Ultramar. Dice, lo que sí sé es que tiene la esencia de que conoció a padre. Entonces, probablemente es un agente de padre. Entonces, o sea, del en emperador y pues, aquí está, ¿no? Lo que hago es que Alivia ve a Horus. Dice, no veo compasión ni piedad en él, pero ve su pesar. Y le dice unas... Y con sus últimas palabras dice... Incluso almas atrapadas por el mal. Mantienen una pequeña cabeza de puente. De puente. Quiero... Que, que recuerdes esto al final Eso se lo dice a Horus Y Horus dice como Que pedo, mucha hija loca ¿no? Ah. <ríe> este, este, no deberías de poner Aurus. tu fe en santo ah. Señorita le dice, este le dice No deberías de poner tu fe en santo Señorita Y ya la deja de morirse A la, la Libia <ríe> Pero eso es curioso Porque Recordemos que Dice esa frase de Incluso en un alma Rodeada por las tinieblas Hay un pequeño atisbo De, de bondad y es lo que pasa en la batalla final entre Horus y el Emperador. Cuando el Emperador finalmente mata a Horus con este Kamehameha psíquico que le avienta. O no sé qué sea, este, se ve como ese pequeño Horus, o ese Horus ese Orus todavía inocente, sano, que se quedaba todavía en, el, en lo más profundo del alma de Horus, escondido, totalmente apresado Y que le da como las gracias al Emperador de, finalmente me liberaste de este pinche castigo y de este pinche tortura, ¿no? Que es ese pequeño pedacito de bondad que le queda al alma de Horus, pero... Pues no hasta su muerte fue fue liberado, ¿no? Aunque su alma totalmente también es destruida. Entonces, mm. pues Es curioso, ¿no? Que también te da como una profetización de... ¡Oh, de shit! ¡Horus! ¡Ay, cabrón! <ríe> es
3: usted. ¡A la verga! ¡Oh, shit!
0: Yo me caí. ¡Ay, güey! Estaba apuntando lo de las cápsulas de este fin y puse Warhammer Plus, y al parecer mi plus es el... ¡Oh, shit! Es ese sonido, entonces me cagué. <risa> ¡La verga! Okay. Hoy bueno, algo nuevo. ¡Buenos días, gente! ¡Esperado y si, la... si nos están escuchando Argentina, los acabamos de levantar, hijos de la chingada.
3: <risa> <Hey>. <risa> <risa>
0: Ay,
2: un saludo al morador para que despierte <risa> <risa>
1: Está bueno, está bueno Sí, cuánto chingo de gente ya les desmadramos el oído Ahorita, ¡pum! del vergazo Pero me quedo Espera lo inesperado sí, 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 Y bueno, con eso finalmente Horus logra ponerse frente al portal Le ordena a Mortarion De hecho, Horus se quita la armadura Y sabe que el portal se los activa con sangre Le dice a Mortarion, pues dame un vergazo Así con tu pinche... Guadaña, en serio, nah, dámelo, así, no, no importa que tan profundo, tú dalo, y, no, sí, y literalmente sí, Mortal, no mortal está así como piensa así de, este es el momento, pues, puede me chingar a Horus, soy pinche de la guerra y la verga, <risa> pero, no, pero Mortal también, <risa> es, si lo mortal también es bastante leal, y dice, pues, pues, pues sí, y le da un pinche, le doy un guadañazo, así que, literalmente de hombro a pelvis, así, a Lorus, y Lorus, no, me empieza a sangrar un chingo así, <risa> <risa> oye, te dije con herida, no. No, no tan pasado de ver. A sacar sangre y toda la pizza sangre se empieza a mezclar con la de la Libia Sureca y abren el portal. Y con eso finalmente Horus entra al portal. Lo que acaba es que entra al portal, eh, entra y justo cuando está entrando al portal, se encuentra como este camino, no? Como un primer camino donde son unas montañas cubiertas de fuego, si bien mamosísimo. Pero hay cuatro caminos que llevan a diferentes portales. A veces. A la fortaleza, obviamente, representando a cada uno de los poderes ruinosos. A la fortaleza, al jardín de Norgol, a la ciudad de la de bronce, al palacio del placer de Slanesh, a la fortaleza imposible de si sí, Suponiendo, ¿no? Y se le presenta el ángel rojo, pero el ángel rojo pues está en su territorio, ¿no? Es un demonio está en la disformidad, entonces dice, no, goles, este es mi territorio, aquí yo te desmadro, si te a Pedro, así, aquí cobraré mi venganza. Y los dioses los estarán dioses, los dioses tu pendejo, su, su pendejo ¿no? Y, y nada más eso es cuando cuando agarra oye, el pinche demonio del cuello
3: el,
1: y hasta el ángel rojo así,
2: <ríe> <de, ríe> ¡No, <ríe> así de mames que pido, que pido
1: el ángel rojo así de que pido, que pido, pero sí si estamos en la disformidad, este sí,
3: es
1: mi
2: territorio verdad, no.
3: Acuérdate
1: que tú nada más eres un pinche instrumento, así no le voy a servir a estos culeros, nada no, yo vengo a mí a servirme a mi propio destino. Y le dice, ¿y me vas a guiar por los, los, los desiertos del caos? Y me va a leer verga. Y, y, el, y el ángel rojo, sí, sí te guiaré. Y, y hasta el Horus, okay. Horus textualmente, esto okay. no lo estoy diciendo con, yo con, el, con esto. Literalmente, el Horus así le dice,
3: Cállate,
1: cállate de una puta vez. <risa> el ángel digo... rojo también, ya. le
3: dijo, ya, Cállate, cállate el picho, sí. <risa> Y le puso sí, una es,
2: correa sí. y se ah. lo llevó paseando, güey. Se había embasado el Horus, ahí.
1: Y se supone que... Bueno, o sea, al portal solo había llegado Mortarion y Orus. Porque mientras tanto todos los demás hijos de Orus están luchando todavía contra los marines. Contra los ultramarines para pues, acabarlos. Y cuando llega Abaddon y pequeño Orus al portal dicen, Ah, ¿qué pedo? ¿Dónde ¿no está tu de hecho, de hecho, ven a, a Mortarion así con la, con la guadaña llena de sangre y las megritas. Ah, ¿te lo chingaste? Oh, ¡Ay, no! no pues, ¡Mata eh. ¿Y cuánto lleva? ¿No? Pues momentos ¿no? Y, y de repente Orus sale de del portal. Orus sale del portal... ...totalmente... Eh, ...pues revitalizado... ...vamos a ponerlo así, o sea... ...de hecho se nos maneja así como... ...la luz de la cara y de los ojos es el propósito encarnado... ...que siempre mantuvo Horus... ...pero hace el bebé todavía más... ...ese propósito, más fuerte, o sea... ...ese hombre que salió también del portal... ...ya no es el mismo Horus que entró... ...ese hombre... Ese hombre ...trae algo que el mismísimo emperador... ...quizá tenga, ¿no? ...entonces Horus sale con ese nuevo poder... Le dice, ¿qué pedo? Y Orus sale así como se así de. ¿Todavía siguen. Esperaron todo este tiempo por mí? Y los. Y los. Y lo, y, y los demás. Y dice, pues no ¿qué, pasó Tuviste unos cuantos segundos, güey. Sí. <risa> nos hasta <nos, nos>, <risa> unos minutos, güey. Y Orus dice, no mames, yo sentí que pasé años. ¡Ay, ¿verdad? la en <risa> Y literalmente Orus pasó cientos de años dentro de la disformidad. Pero en el mundo real se fueron como unos cuantos minutos.
0: <risa> así. Cientos lo y cientos de que... años para seguir valiendo Verga Dios mío. Sí,
2: no, wey. Es, como, es como Goku Que entrena en la sala del, del Tiempo, en la habitación del tiempo ah, no, Y no está vale, ahí verga. 10 años
0: Y ah, luego bueno, lo matan eso... wey Ah bueno eso es cierto sí. Verga wey, tú recuerdas demasiado de Dragon Ball Pero sí no yo no recuerdo sí. nada Yo me acuerdo que entrenaba en una cápsula Viajando por el espacio, eso es todo lo que me acuerdo <risa> <Okay>. <risa> y, se ponía, y se ponía bien mamado. No sé, Dragon Ball sigue siendo buen, Dragon Ball sigue siendo buen ejemplo. Banda. Hagan ejercicio. <risa>
3: sí, definitivamente. <risa> uh -huh.
0: okay. eh, Continuamos. Pero, Pero entonces, Oris no Digamos. estaba haciendo ejercicio, estaba valiendo verga. <risa> <risa>
1: Hasta Lo que nos dice, imagen. literalmente, si sí, también hizo ejercicio, yo creo. Ajá. Dentro de la disformidad. Pero lo más Yo... importante es que se supone que, que viajó por imagino... los cuatro reinos del caos.
2: Yo me imagino a Horus entrando así como así ah, a huevo. Y saliendo todo sabio con un báculo ahí con una barba gigantesca lleno de canas. Bien tranquilo y sabio. Y, ah, no, no. Me esperaron. Ay, qué buena onda.
3: <risa> <risa>
0: <risa> no, fue como su. Fue como su caminata sí, de no, Rocky pero... por los cuatro dioses, ¿no? ¿Mm? Ajá. Uh -huh. Sí, es co lo
1: que hago es, que es como una caminata donde visita los reinos, donde se supone yo creo que entrevista con los dioses o habla que ven, o con sus servidores más grandes. Pero también donde literalmente lidera ejércitos completos de demonios durante cientos de años en la disformidad, conquistando el nombre de otros de los dioses, así... Diferentes regiones de los reinos del caos O sea, el güey desmadrando grandes demonios Luchando contra los más grandes servidores De los dioses del caos eh, bastante épico, o sea El güey sí. literalmente Es una tarea así bastante así Parece anime así de no mames, así de ficha De que así ah, cumple todas estas tareas ¿no? Y, y Ajá, que no tu poder máximo ¿no? Y la verga la Y se, se supone que lo hace durante cientos de años O oh, Hércules con las tareas Eh Ajá. Y se supone que Horus piensa que esto es como... Que yo me gané el poder. Yo se lo estoy arrebatando. Yo lo estoy demostrando los dioses del caos. Qué pedo, ¿no? O sea, quién es su verdadero patrón, ¿no? O sea, pinche Aquí quién es el que Ay. manda, ¿no? ¿Y lo que es que obviamente caos. esto es lo que quieren hacer. ¡Ah, qué, ¿no? qué,
2: ¿Qué pedo, güey! Me hizo ¿qué? la tarea. ¡A huevo!
1: <risa> sí, sí, sí. No, pusieron a lavar los pinches baños de... la Es <risa> imposible decir... No, o sea, fuera mamá, ¿no? Y Horus, ah, sí, yo, güey, yo forjé mi destino, güey, nadie me está arreglando el poder, yo lo estoy consiguiendo. No. Pero obviamente ¿sabes? los dioses del caos le están haciendo creer esto a Horus. Ah, sí, güey, tú tienes tu poder, así tú lo conseguiste. Wey. Ah, sí, nadie te lo regaló algo. Y mientras tanto están ahí firmando la pinche pena de muerte ahí, la pinche inyección letal a Horus ya cuando ya no le no sirva. <risa> Entonces... Pues ...son dioses del caos, contra ellos nunca los puede hacer pendejos... ...y el emperador te los puede hacer pendejos...
2: Te digo yo creo no, puedo hacer pendejos...
1: el emperador...
2: ...te digo, yo creo que los dioses del caos... ...estaban haciendo psicología inversa, güey... ...y como los primarcas son básicamente... ...niños con problemas parentales... ...sí cae muy bien que pueden haber utilizado... ...psicología inversa de... ...oh, si sí, solamente el hombre más poderoso del mundo... Puede limpiar mi baño Y ya es Norgul que está diciendo eso Ah, pues yo soy el más poderoso del mundo Te lo voy a demostrar Y se va y limpia el baño de Norgul, güey Ah, gracias por limpiarme el baño Sí, 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 eres bien poderoso Estoy viendo uh -huh. Y así, güey
3: Sí, de, sí, deje,
1: déjenlo Déjenlo, creo que, que es el dueño De su destino, ah, pobre Pero, pero pues, sí, <risa> lástima ah, Horus piensa eso bueno eh, No importa lo que cabe es que, ahora sí, ya terminamos lo que pasa en Mol. Eh, mientras tanto, en la Espíritu Vengativo, Loken y los estos y los estos y los, y los sus compañeros detectan lo que es una logia y se ven que están invocando a nada más y nada menos que el mismísimo Samus, el demonio Samus que habíamos visto en la primera novela de, bueno, las primeras novelas de sí, del Oro Señor de la Guerra, que es este demonio. Habitaba en lo que era este eh, 19 no me el nombre, eh, que era esta entidad que estaba oculta debajo de las montañas y que Loken, de hecho, posee un Space Marine y Loken tiene que matarlo. Entonces, con Loken ya tiene bastante historia este Este este, este demonio y se dan cuenta de que el quien está lidiando las la, la ceremonias en Targos es el Targos. Este Targos. De hecho, es justo cuando están, o se dan cuenta los, los hijos de los que, a ah, la verga, están los pinches güeyes de, de, de Loken. Eh, Targos literalmente es asesinado por una bala de francotirador disparada por el buen Rama Karayan, este guarda del cuervo que habíamos dicho, que iba con, con Loken, literalmente, Targos diciendo, no mames, estos los hijos de oro, digo, los, los jueces de Loken y de repente damos vuelta y ponen, pues, pinche balazos así en la cabeza, así ya. <risa> y, y le dio tiempo de reaccionar al pobre cabrón, pero, pero lo importante es que, que hay que Sergar Targos, pero eso aprovecha a Samus, el demonio, para poseer el cuerpo de Sergar Targos, y poseerlo Y pues manifestarse En el espacio real Y empieza a luchar En eh, el Ouken y, eh, y ¿Cómo se llama? Y Y un Space Marine Este Turcon Lo, lo vencen Este próximo No Este ¿Dónde te voy? tarcon Próximo Tarkon ¿Cómo es que era este Ultramar Ah, no lo mencionamos Pero Dijimos que había un Ultramarín Que se había quedado En la órbita De Molec Defendiéndola desde ahí Eso mm. se supone que es capturado eh, Por Horus y se supone que se lo llevan al espíritu negativo para sacrificarlo para seguir invocando demonios. Entonces, de hecho, ellos se encuentran cuando van a sacrificar a Próximo para ofrendarlo como cuerpo y como, como vasija del de, de, de demonio Samus. es cuando logran evitar el ritual y matan a sergartargos pero Samus Ajá. toma el cuerpo de, de este de este. de esta madre ¿Largos? de, de Sergartargos y mata. De hecho, mata a Kane, al ese guerrero de hierro que habíamos dicho hace rato. Mm. se le ha puesto el pedo a Loken, a Loken, le corta el cuello y mata a todo Alkane. Eh, también en ese punto, eh, lo que pasa es que a Nohai, bueno, vencen, a, finalmente Loken y Taikon vencen a Samus, lo vuelven mm. a desterrar, o vaya que Samus no tiene enfrenta a, a, a Loken. Aunque bueno, luego vamos a ver que Samus regresa en otros momentos de la De hecho, hasta se enfrenta a Don, ¿eh? y, y le da batalla a Don, ¿eh? <ríe> así que. Sí. Buen demonios, ¿eh? nada más que contra Logan como que no no le va muy bien. <risa> eh, justo cuando ya piensan que ya, ya vencieron, eh, Nohai, el cicatriz blanca, la botecar es... También le, le dan un balazo en la cabeza, justo como se le hicieron a, a Torbist. Lo matan ahí, literalmente. Y Karayan, el, el francotirador de la guardia del cuervo, también es asesinado por el mismísimo demonio, Tormagenon, ¿no? Que hay en el cuerpo de, de este Gerard. Eh, de, de hecho, Nohai es asesinado por este es este cabrón que dijimos? El, del, el otro güey del mornival. Este Noctua, por Noctua, ah. Entonces, no, okay. Entonces, prácticamente los vuelven a emboscar y los capturan. Capturan a Loken y a todos los demás sobrevivientes y los llevan al puente de la. de la. de la. De el la esta. del espíritu vengativo esperando a que venga Horus. Y Horus, pues prácticamente regresa al espíritu vengativo, se presenta con todos estos, Loken... Eh, y a Loken, a, a Kurs, a Barren, a todos Semerian. los Incans, los ponen frente a él. A Severian, a Rubio, a este a Brob, a,
3: a Trifunger,
1: este, y a Vortek. Uh -huh. Vortec también. Este es también puesto ahí frente a Horus. Frente y es cuando, pues, prácticamente Horus le ofrece a, a, a Loken regresar, ¿no? Le dice que Loken pues está buscando un propósito ¿sabes? es lo que está buscando Loken? y él es bienvenido en el redil de las hijas de Horus obviamente Loken no es tan pendejo Loken aunque sabe que todo lo que está roto con Horus eh, eh, ¿cómo se llama? está perdido si tiene todavía esa como semillita que le dice pues, ¿no? en realidad no de pasarse al lado de la madre
0: se me escucha? Ya ya se te escucha, no, Ya ya segundos. se te escucha.
2: Sí, desde lo de, bueno, tú tú repítelo.
0: Tú en
3: la repítelo.
1: gasillo. Uh
3: -huh. eh, sí sí sí.
1: Este, entonces pues, Lowken le ofrece, digo, Orus le ofrece a Lowken,
3: no mames, de nuestro
1: lado y te aceptaré como un nuevo, como un hijo de Orus. Obviamente Lowken se rehúsa al principio, pero sí sabemos que.
0: ¿Qué okay. Hola. Ah, ok. Ese fue un lagazo para que. Alemán Rosa dice lo que. Sabemos okay. que ese no es tu propósito.
1: Tu único propósito.
0: A ver, esperen, esperen. Ah, bueno. Dejen reinicio la llamada. A entonces, ver entonces, A ver okay. si eso. Okay. Esperen, esperen, esperen. Sí. Listo. Ya estamos. Es que luego, cuando Telegram lo haces como por un poco más de tiempo la llamada, como que vale verga la, la, la señal, pues. Sí, yo, yo pensé que había sido yo porque estaba recibiendo mensajes. No, ya cuando fuimos WhatsApp. varios. O sea, ya cuando fuimos varios, yo dije, ah, ok, entonces se pega. Uh -huh. uh -huh. Pero sí. Ok. Sí, sí. Ya, ya estamos, ya estamos.
2: Lo pegado es que en ese momento, Tilfinger en su mente, sí, si acepta lo mato, si acepta lo mato, si acepta lo mato. <risa>
0: ¿O fue, ¿sí está todavía yendo? Creo que todavía Hola. está Ahora ya, estamos aquí. Ah, ya, ya, ya. Ok. Ya.
1: Yeah. Vaya que pinche disformidad anda cabrón. Uh
0: -huh. uh -huh. <risa> Pero bueno. Andamos perdidos como Aorus. Uh -huh. sí. Pero bueno,
1: bueno, vamos a seguirle antes de que nos vuelva a jugar otra chingadera y ya para acabar la historia. <risa>
0: Ajá. Sí, sí, sí.
1: Ya este... no falta. De hecho ya casi no nos falta nada Pero bueno eh, Durante el momento donde tiene duda O flaqueza este Loken Pues este Ror, este Tirfir... Tirfergar Tirfer. Sí, está listo Tirfer. para matar A, a, a Loken que, si te mato, Una parte cabrón. de la misión es
3: Acepta
1: y Una te parte mato. de la misión ah, es Si Loken era. se pasa Me lo chingo, Ajá, exactamente <ríe> Y se, incluso no he armas, ahorita va rápido, le trono el cuello Aunque me maten después pero, pero le trono el cuello a pinche Loken ni a la verga eh, <ríe> eh, Lo que hago es que entre, entre Rubio Y creo que fue Y el propio Entre Rubio oh, y oh, Barren, si no mal recuerdo O Wojtek, creo que fue Wojtek, no me acuerdo Bueno, intentan como zafarse Y están como así planeando en lo que Todos los demás hijos de oro lo están rodeando así como Viendo así como, ¿qué podemos hacer? Así no eh, y justo en ese momento es cuando se libera Rubio, eh, igual este Tyrfinger y los demás, y hacen un desmadre, empiezan a atacar a los hijos de Horus, se hace un pinche desmadre ahí en el puente, en el cual se empiezan a agarrar todos a putazos, Rubio empieza a luchar contra los, los Luperki, mata unos cuantos Luperki, de hecho lucha contra el propio Abaddon, el Rubio, ay pinche Rubio, eh y, y le hace algo de daño a Abaddon, aunque Abaddon sí lo, lo deja hecho mierda, no sí. lo mata. Pero si sí lo deja medio mal herido. Wojtek eh, muere cuando cuando está también intentando luchar. Como, como también Walter, le, le dan con balas de Volter. Igual que este... Que el propio el, el propio Barren. También Barren recibe bastante castigo, pero Wojtek ¿Ah, sí, sí muere. Uh -huh.
2: Quien se llevó lo peor fue Cruz, ¿no?
1: Cruz ahorita, pero vamos a ver qué pedo. Primero que nada, este... Eh... eh Trifegar logra arrancarle la garganta a, a Tormageddon, al demonio, y destruye el cuerpo de Gergeradon, sí, para que por lo menos Torgadon ya no... el demonio se tarde en reaparecer. Entonces, pues, por un punto está, está bien, perfecto. Eh, también Severion mata a Noctua, un enfrentamiento bastante épico en el cual Severian toma la delantera y termina matando a Noctua, al, al miembro de las guadañas catulanas, el otro miembro del Mournival. Vaya, se verían, se las da, ¿eh? se verían, se las da y se chinga sí. el propio Noctua ¿eh? O sea, no les fue bien la pinche Lofel. O sea, los hijos de Oros bastante confiados. De, no, pues, ¿Qué van a hacer? Ya los tenemos aquí apresados. Ya? Cualquier momento ahorita que se pasa A nuestro lado. aunque okay. hey. No creo que eso lo creyera nadie. <risa> <risa> Ajá.
2: Güey, Horus diciendo Ah, ya están capturados, no va a pasar nada. <risa> y Louquen en ese momento. ¡Activo mi carta del Chapo!
3: <risa> <Escapo>. <risa> sí,
1: sí, sí también por ejemplo, este quién más? Este eh, ya dijimos, ¿no? Se verían matar a Noctua. Ya. Barren queda mal herido. El otro, el otro, este Marine, el ultramarín que habían rescatado, este próximo, también queda bastante mal herido. Intentando defender el cuerpo de, de Barren, bueno, el, el cuerpo de Boitek y también de. De Barren, bueno, aunque Barren no está totalmente muerto, pero sí haber recibido bastante, bastante. Upa. Perdón, se había chingado a bastante. Es un devorador de mundos. O sea, ese güey, ¿quién lo supera en pinche cante cuerpo a cuerpo? De hecho, además, justo en el combate, eh, Horus, Pequeño Horus y Loken empiezan a combatir uno contra el otro. Y de hecho, es algo que no mencionamos, pero Pequeño Horus, cuando ve, cuando regresan al puente del espíritu vengativo. El güey totalmente queda aterrado cuando ve a Louken arrodillado ahí en el puente. Dice no oh, mames, cabrón, eso es lo que vi durante todos mis sueños. Durante todos estos pinches meses y meses y que llevo viendo en mis sueños, pues es Louken. Ese güey que está muerto. ¿no? Se supone que estaba muerto y que hace aquí el cabrón, ¿no? O sea, como ese pinche espíritu vengador que vino, ¿no? Así de, ¿qué pedo, no? O sea, y, y Pequeñor se queda así hasta como pinche, como así en shock el cabrón. Eso es lo que más le pega a Pequeñor, o sea, así de... Y lo va a cargar todavía de... Loken sigue allá, allá afuera. Loken sigue a la casa. Y, y tú eres uno de los que está en la lista, Horus. Entonces, ay, güey, cuídate. ¿eh? Sí. Porque pinche Loken. Güey, se ve hasta que...
2: Loken está con la vocecita de Torgadon ahí diciéndole... Aximant, Abaddon, Horus deben morir ahora. Y pues... Vamos al genocidio total. Ajá.
1: Uh -huh. Y bueno, y qué otra parte, parte este ¿Quién más? Bueno, entonces Luken empieza a luchar contra Aximant, Aximant o Horus, Pequeño Horus, como le quieran decir, eh, trae su nueva espada demoníaca que le había forjado Horus a partir del ángel rojo, entonces sí se ve medio superado, pero aprovecha y Barren le ayuda a, al propio al propio Luken a, a, a luchar, también creo que le ayuda este ¿Quién más era? Trifegar no? O, o Kurs, creo que era Trifegar. Pero lo que veo sí. es que en uno de los momentos de distracción... ...Horus eh, da la espalda... ...y es cuando Masser le da un vergazo así en el casco... ...así a pinche Horus en la parte de la nuca de la cabeza así... ...dice que incluso si, si Masser no estuviera tan mal herido ...y estuviera totalmente sano y con toda su fuerza... Eh, hubiera, pinche ...hubiera partido el cráneo de, de pequeño Horus en dos... ...pero por lo menos le da el tiempo para dejar pinche medio noqueado... ...al pinche Horus, al pequeño Horus... ...y tumbarse junto a él contra, contra una de las partes... ...donde cae el Loken caen los tres, caen Pequeño Horus, Barren y hey. Loken.
2: No mames, le, le dio un ah. zapo al calvito. Sí. ¿Sí?
3: Pero Litarre. pinche
1: zapazo. <risa> como, como el video ese del The Way That's Que lo están como interrogando. <risa> pinche Sin la nuca. <risa>
3: Exacto.
1: Este. Eh, pero así pam. Y, y bueno, caen. Loken ya es demasiado tarde para reaccionar cuando se da cuenta que Jackton, Jackton que ya había matado cuatro Luperki, imagínense, cuatro poseídos pinche Jackton ya todo bien entrado en sus años y lo que quieras que digamos de Jackton pero no Jackton rompiendo madres allá a diestra y siniestra en la, a bordo de la nave y bastante épico como te va diciendo así de, eh, no des, no de no des un ataque bajo si no puedes proteger tu espalda, tu, tu parte baja ¿no? y mata uno de los de los demonios ahí con con un golpe en el estómago, ¿no? En los intestinos. Luego a otro le, a otro le, le corta el cuello y a los otros dos como Luperki literalmente como que se separan así como para atacar con las espadas eh, de dos lados diferentes a Y Acton simplemente saca sus, sus, sus dos Volteres y les dispara en la cabeza a los dos y los mata a la verga. Y casi casi la última regla de no traigas, no traigas una, una espada a un, a un combate de armas de fuego, ¿no? Entonces... Y se lo chinga, pero vaya, o Yachton desmadrando cabrones, ¿eh? Sí.
3: Solo que pues se encuentra
1: pro. de frente contra,
3: Hasta contra que... su
1: padre. Contra Horus. Finalmente Horus en un momento eh, rápido, sutil y, y bastante brutal. Empala a Jackton por el pecho con su talón de Horus, con sus garras de Horus. Lo pone en el cielo deja caer el cuerpo de Jackton. De hecho, los dos corazones de Jackton se quedan ahí empalados en lo que es las garras de Horus. O sea, obviamente Jackton ya no tiene vuelta atrás de eso. Uh -huh. A Jackton.
2: Sí, ya está. Okay. Pero,
1: pero Loken literalmente lo ve con sus ojos. Ve como este... No. Eh, eh, es No. Ya, ya ya uh -huh. Ahí está, ¿no? Sí, sí. sí, uh -huh. sí. No, no. Bueno, bueno. bueno.
0: Sí, estás bueno, bien. Está. ¿Me escuchas? Ah, ok. Sí, muy bien. Sí. Eh... Así no se corta, no se corta entonces. Ah, ok. Muy bien. Sí,
1: sí. Vaya, qué pinche internet de mierda. Y justo en la mejor parte. Pero, <risa> pero bueno. Eh, Lowken es cuando en ese momento ya rompe por completo cualquier intento. No, ahora
0: sí se fue.
2: ¡Puta madre! ¿Es neta? <risa> no. <risa> Hasta o yo estoy entrado es güey. Que, Sí,
3: güey sí no O sea, yo ya, no sé qué,
2: yo ya sé qué
3: pedo Pero está bien chingón
1: Es momento de usar los pinches datos, güey Porque así esta mamada, no A ver, espera, espérame No me tarda, No me tardo ni 30 segundos
0: Va, que bueno, va, va, va. Que... Raz, cuéntanos qué onda con el A final de mes que vamos a estar haciendo Mientras en ese momento
2: pinche momento tan hermoso en el que Loken ve lo, la verdadera cara de su primarca, de aquel primarca en el que confió, en el que le dio su amor y confianza y lealtad durante tantos años, incluso siglos de la Gran Cruzada, mientras veía cómo había matado y había mandado a, a masacrar, por no decir otras palabras a sus compañeros de esta misión suicida, como le dijo en algún momento. A ver,
0: momento. espera, todo excel excelente, nada más cuéntales del club de lectura, creo que no me escuchaste.
2: Ah, ok, ok, ok. Pues yo, yo pensé,
3: de ah, repuesto okay,
2: okay. está bueno. Ay, <risa> bueno eh, a ver, acabando el programa, ya. Ya no falta nada. Ah, ok. Y Facio ya regresó, ¿no? Sí, 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 sí. aquí. va, 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 va. Está va.
1: Ahora sí ya para contar el punto final. Perdón gente por los problemas técnicos pero pinche ¿no? Este. Ay
2: pedo. Somos los equipo. precios
1: del internet están caros, ¿no? Por la guerra. Sí 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 sí. Fuera de mamadas. Ay. Recordemos, nos quedamos en que Jackton es finalmente asesinado por Horus Lamentablemente el buen Jackton, el buen el que se oye a Merias como era su nombre su apodo, es empalado y luego en ese momento es cuando ve la visión de no aquí todo lo que Cualquier duda se le, se le aclara y da una de las frases más épicas, uno de los speeches más épicos frente a Horus, desafiante ante su padre genético, ante sus antiguos hermanos, pero los ven como meros traidores y meros perros que, que merecen la muerte. Y le dice: Te garantizo que antes de que el sol se ponga en esta guerra, incluso si ganas, incluso si muero aquí, lamentarás el día que él diste la espalda al emperador. Por cada planeta que tomas, el imperio se cobrará un recuento de sangre cetoniana. Te garantizo que incluso si conquistas Terra, los frutos de la victoria sabrán a polvo en tu boca. Te garantizo que si no me matas hoy, me encontrarás de nuevo. Me enfrentaré a ti en cada puesto de avanzado, cada pared y cada puerta. Lucharé con todas las espadas bajo mi mando, con cada Volter y cada punto. Me enfrentaré a ti con las manos desnudas. Me enfrentaré a ti con las mismas rocas del mundo que busques conquistar. Nunca me daré por vencido hasta que los hijos de Horus estén muertos y no sean más que un mal recuerdo. Loken Ayer, respiró y vio la aceptación del señor de la guerra, pero de su amenaza Horus entendió que Loken iba a ser en cada palabra de lo que acaba de decir. Que nadie podía influir en su curso. Te quería de vuelta, dijo Horus. Tormageddon quería hacerte como él, pero yo le dije que siempre serías un hijo de Horus. Nunca fui un hijo de Horus, dijo Loken. Yo fui y sigo siendo un lobo lunar. Un volumen. hijo orgulloso de Cetonia, un, leol, un leal servidor del emperador, amado por todos. Soy tu enemigo. Y bueno, esas son las últimas palabras de, uh -huh. de lo que nació. Horus. Don... Don Hiperbasado
0: ¿Cómo se llamaba la novela de Alfarius que no es Head of Hydra? Verga, yeah. ¿cómo la leí? No me acuerdo.
2: ¿Cuál? Uh, la que vimos. De la primera de la, de la Legión
0: Alfa. Sí, ¿cómo se llama? ¿Legión?
2: Ah, puta Legión, madre, me... sí, sí,
0: sí, sí, Legión sí. Así, así se llama eh, En esa se revela que si Horus gana eventualmente Horus eh, pues básicamente destruiría lo que queda Porque como que se daría cuenta así de Oh no, que hice? Y así de, ah mira no Bueno, no sé si fue a propósito Pero qué buena referencia hicieron de que a, a unas, Aunque ganes ...así te, te vas a ver horrible esa ganada, ¿no? Y así de... Ah, mira, Orus diciendo, buena referencia.
2: Te digo, es Horus diciendo... ...oh no, maté a Potter. <risa> Algo así. <risa> no.
1: Pero, pues sí. Vaya que... ...que Loken se las da con ese discurso, le dice... ...no soy un hijo y nunca fui un hijo de Horus. Soy un lobo lunar. Recuerda eso. Soy un seguidor del emperador... Soy un leal cetoniano y juro que te buscaré hasta el día que muera o que te mate. Y vaya que Loken va a cumplir esa meta. ¿eh? Mm -hmm. Y no solo con hoy, sí. sino que esa promesa se le hace a todos los hijos de Horus. A Abaddon, a Pequeño Horus, a, a todos los demás que alguna vez lo traicionaron o que lo llamaron amigo. Dice, no buscaré y no, no descansaré hasta que el último de ustedes sea asesinado. Y vaya que... Vaya que va a cumplir la mayor parte, no sé cómo acaba la herejía ni qué pedo con Loken, pero vaya que ya se cobró muchas vidas en la Ciudad de Terra, <ríe> entre ellas Pequeño Horus. Pequeño Horus sí. lo mata a Loken, pequeño spoiler, pero Pequeño Horus lo mata a Loken en la Ciudad de Terra.
2: Oh, eh, no, un spoiler eh. que lleva poquito menos sí, sí, ya, de 10 sí. años. Sí,
1: el uno y el otro, que eran estos dos capitanes, no me acuerdo de sus nombres en estos momentos, también los mata a pinche Horus, este Horus, eh, este Loken en la, en la batalla. Malogurs probablemente también lo vaya a matar Abaddon pues obviamente sabemos que no está muerto pero pues, quién sabe qué le debe el futuro al buen Loken en ese momento cuando el emperador va a aventar su Kamehameha Loken le da fortaleza al Kamehameha del emperador y les es el que mata sus... <ríe> no okay. sé. Pero, pero puede ser pero sí, finalmente con eso se despide y rompe todos los lados que alguna vez fue Loken de su legión y es justo en ese momento en el cual la pilota de la nave este Banu llega Destruye totalmente con las armas del, de la nave el puente de la, del la Espíritu Vengativo y abre lo que es las ventanas hacia el vacío del espacio. Y Loken junto a todos los demás eh, de su escuadrón son jalados hacia lo que es la, el espacio y son recuperados por Vanu. Mientras tanto, pues, Horus y los demás se quedan a bordo del, del puente del Espíritu Vengativo y, y salen obviamente para evitar salirse del espacio, pero uh -huh. eso le ayuda a Loken para hacer esta última Evacuación y sacar a todos los demás De esto, ¿no? Barren, Tarkon y Wojtek eh, Son puestos en coma En pues en cámaras de coma Para seguirlos curando Porque quedaron bastante mal malheridos Mientras sí. Tiefinger y Severian Convencen a Loken de que La misión no fue un fracaso Mira, güey, le dijiste
2: aquí. sus verdades O sea, sí si nos partió nuestra madre Pero le dijiste sí. sus verdades y eso es lo que cuenta <risa> O sea, ese es y el único control es... que le puede
1: Además encontraste tu camino, güey. Eso es lo, lo importante. Ajá, o sea. Es que ya no hay vuelta atrás con esa chingadera de los hijos de Horus.
2: ¿Eres lobo lunar?
1: Tienes tu no propósito. De y tu propósito es no buscar descanso hasta que el último de los hijos de Horus esté 10 metros bajo tierra, ¿no? Entonces... Y lo que hago es que se ponen a tomar. <ríe> ya que están en la nave y ya se van de regreso a tierra, pues el pinche, el bror saca así su una botellita así de... De vino que le había destilado personalmente y le decía no mames, pero ¿a poco había quedado Todavía una botella? No se supone que Voytek, creo que sí fue Voytek el que las destilaba eh, Pero eso está bien jodido, ¿no? Sí, pero no, no, no Y el bro dice, no, pero no iba a dejar que Un, un mano de hierro superara un lobo espacial En la creación de alcohol Que sí, casi Entonces, <risa> <risa> mucho de la y, y se ponen a tomar Y se verían Este, este bro Y, y, y Loken <risa> Marines de sus, de espaciales madriados,
2: eh. Te sí. digo, son marines espaciales madriados y caguameando en la banqueta sí,
1: sí. sí, la verga, Pero vaya que no faltaron Las risas, ¿no? Y, y Broor pues hasta dice oh, mira, pues aquí está, toma, toma tu traguito Y lo que nadie toma, ¿no? Pero pero sí eh, Y además dice Bro, le dice Pues hicimos lo que nos propusimos hacer, ¿no? Al final el objetivo era marcar el espíritu vengativo Cuando el rey lobo venga a combatir a Horus Lo tendrá mucho más fácil debido a lo que hicimos Sí. Y dice, no, pero es que muchas porque las, va a venir, las, ¿verdad? Las runas nos van a encontrar y la verga eh, porque, porque va a venir, muchas... ¿verdad?
0: Sí va a venir, Raz oh. No
1: digas eso eh, Sí va a
3: venir
0: <ríe>
1: <ríe> sí, sí, va a venir Ahí <ríe> <ríe> sí, sí <va> <ríe> no, no, no hay que echarle mierda a Ross Hasta que Ros, eh, Ros, <ríe> Se ponen un Un, un... Un, una, una misión y la cumplen eh Bueno, aunque la misión era matar a Olos No lo consigue al final pero <risa> eso <yo risa> no Porque lo va a matar, ¿verdad? <risa> detalles, detalles <risa> Y le dice algo muy bonito Este bro también de Bueno, porque que le dice pues Perdí a la mitad de los hombres que, de que dirigía dice, Tú no los perdiste, ellos sabían Los que venían, ellos muri murieron No les da sentido la muerte en... No les da sentido la muerte En tu soledad y recuerda, o sea... Eh, otra cosa es también que le dice... Estás luchando por el hombre a tu lado... Estás luchando por el hombre a su lado... Y de él al lado de él. Eh, escuché lo que le dijiste a Oros, así que... Sé que no estoy diciendo nada que no sepa yo. Ya lo tienes, justo aquí lo que estás buscando. Justo ahora, con nosotros. Porque si tú es ahora con tus nuevos hermanos, ¿no? Los llamados que de veras crees que vale la pena. Y los que siguen esta misión... Que, que dijiste frente al Mornigan. Bueno, esta misión que era... Eh, dar tu vida por el imperio, inclusive eh, por la verdad imperial y por el emperador. Y prometiendo esta promesa que, no, a la redundancia que vas a mantener de darle muerte hasta el último traidor, hasta el último hijo de Horus, donde mm -hmm. quiera que esté. Que nunca los hijos de Horus vuelvan a dormir tranquilos, sabiendo que hay un Garby Loken suelto por las estrellas, buscando hasta el último de ellos. Este sí es el verdadero hijo vengador. Garby Loken, ah, que Gilliman, el hijo vengador, no. Ese sí es el hijo vengador. Entonces, vaya que, vaya que Loken, hijo de su madre, se, la, se las da, se las da. Y bueno, deciden abrir la cajita que les había dado Mercedes y Oliton y encuentran lo que fue el último juramento de momento de Jackton Kurz, que era este juramento que Curse había escrito mucho tiempo antes, durante la, los primeros momentos de la herejía, que escribía Asesinato sobre la, sobre el sello de pureza. Y representaba que su misión prácticamente era acabar con Horus. Nada más que ahora ese juramento lo hereda lo hereda Y que, que Jackton pues fallece, Jackton. Quedó ahí. Y vaya que Jackton... Sí, sí duele la muerte de Jackton, pero... Ni uh -huh. Y con eso acaba la novela. Con eso, bueno, hay un epílogo. En el epílogo... Bueno, no es un epílogo, es un pasito un párrafo más. No, se nos revela que a bordo de la nave la ilustración de Molek eh, Horus decide no, no perseguir la nave y dejar que, dejar que escape con todos los evacuados. O sea, su momento llegará y todos perecerán en su debido momento. Entonces, no me importa. O sea, soy un pinche Dios. Que me importa una pinche nave de civiles. Déjenla ir. Y ahora en la nave están toda la familia adoptiva de la antigua Libia sueca. Que pues están tristes porque pues ya no encontraron a Libia. Libia se supone que no escapó del planeta. Y están ahí las dos niñas y el papá y... Y les van, van a abrir un cuento que les contaba Olivia Sureca. Y de repente llega Alivia Sureca y les dice: poco no confiaba en mí. No les había dicho que todo iba a salir bien. Y se nos revela que Olivia Sureca, pues siendo una perpetua, eh, reaparece en lo que es la nave y se reencuentra con su familia. Y de ahí van de camino a. a, poquito
0: a un poquito barato. Lugar mejor donde pueden ser ahora la aquí. neta. Pero. No, bueno, no, eh, Alivia no. va a tener
1: otras misiones Mira, por ahí. Está pero, bien, bien. Está bien está bien, por la Libia y por las niñas, para que no nazcan sin mamá. Chingo,
2: wey,
3: <ríe> hey, disfrute sin mamá. exacto. Disfruten su familia.
2: Están en 40 acá, güey, no les quites esos momentos de felicidad de los pocos que van a tener.
1: <ríe> hey, porque luego se los va a llevar.
3: No, bueno, y a Libia,
1: pues, va a tener sus, sus Libia va a tener sus misiones luego en la región, aparte, entonces, ahí la dejamos también la historia de Libia sureca Vaya que cada capítulo seguimos metiendo más y más y más personajes. Y más pero...
2: con personajes.
1: Pero bueno, uh -huh. con eso termina. Lo último que tenemos de Molec es que Molec todavía quedan bastantes soldados imperiales eh, en Molec. Pero a Horus no le importa eso. Horus ya con un nuevo propósito, con el aspecto de un dios. Y le encarga a Mortarion que se haga, se haga cargo de, de los que quedan en Molec, ¿no? Y de que borre todo lo que alguna vez fue Molec. Para que nadie tampoco pueda seguir ese paso, ¿no? Que, que siguió Horus. Entonces, ya ves...
2: palo Oiga, señor, ¿pero eso no incluye los caballeros imperiales que acabamos de reclutar? Nada, déjalos, esos están bien, güey. Ok, y, ¿y el ejército que tenemos de Slanesh, Esos están bien. Entonces, ¿a quién es purgo A los que no se nos unieron. ¡Pero esos están muertos! Lo hiciste
0: muy bien, bien hecho. <risa> Entonces, básicamente, lo que vimos fue una misión de Marcador fallar horriblemente y no. ¿Qué es lo que Marcador siempre hace? Es así de, sí, sí, a huevo, yo creé, la legión alfa están trabajando para mí, pero no mames, rato matan gente del imperio. Justo como lo planeé. ¿Es God?
3: Sí,
0: pinche Marcador es mamada, pero bueno.
2: Misión imposible, pero un poquito más feo,
0: güey, más culero. más cruel. Ahí sí está bastante cruel, la verdad.
3: Pero bueno. Hey, me siento sí, vaya que vaya
1: que tiene... ¿Mm? Me siento mal por Yachton, pobrecito.
2: No sé. No me, me siento mal eres.
3: por
1: Yachton, pero... Su momento llegó en la gloria. Ajá. Murió luchando contra un tima. Eso sí. Descanse en paz, Yachton. Gran héroe del Imperio. Hero of del Imperio.
0: Ah, sí, sí, sí duele la muerte de Yachton. ...momento basado... ...momento completamente, para ...completamente, completamente... ...pero bueno, banda ...entonces, lo único que falta... ...ya saben que usualmente nos gusta terminar... ...con un broche de oro... ...lo único que nos falta es terminar con... Eh, las 5 de 5... ...por alguna razón iba a ser las 3 de 3... ...pero no, eh, definitivamente hay preguntas...
2: <risa> ...el subconsciente hablando, güey...
0: <risa> ...pero las 5 de 5... ...vámonos con la primera del morador... 5 eh, y 5, se sabe que los desgarradores de carne encontraron un pecio con un lobo lunar en estado de invernación Que después huyó al ojo del terror, ¿se sabe algo más de él? No, yo lo vi
1: y es un, know, creo que es una historia corta
0: de unos desgarradores de
1: carne que efectivamente encuentran un Space Y a bordo hay una cápsula así Ah, lobo Ok
0: lunar. Y dije, ¿un qué? Sí. Pero ya, ya, ya. Un Space Hulk. Sí, es que, ah, perdóname, es
2: señor bilingüe. Disculpe usted. <ríe> bueno, al
0: menos hubiera puesto Space y luego un Hulk con J o algo así, no sé, güey. Hulk, espacial como dicen los españoles, ¿no? Hulk. Claro. Este, Hulk. Espase Hulk.
1: Espase Hulk. La, así literal otra vez en Hulk. Este, <ríe> pero, pero... ¿eh? Se supone que le encuentran y le cuentan, no, no, pues, ¿qué crees, güey? Pues llevas como 10 mil años dormidos, solo traiciono al de la legión negra, y literalmente el pinche lobo, no se saca así, no, no, denme una nave, cabrón, denme una nave, pero emputadísimo, así que hasta, imagínense, para que un desgarrador de carne diga, ah, sí, güey, sin problema, toma mi nave, wey. no, no, nada más no, nada más no te desquites con nosotros, ¿un desgarrador de carne? Mm -hmm. Pues, o sea, sí, el lobo espacial estaba bastante, bastante decidido y emputado. Pues no sabemos más que nada de eso, o sea, Oye, teorizar, ya haz lo que quieras, o sea, que sea low pero Loken ya sabe qué pedo con su legión, no es como que... ¿Sabes? Con mi legión, ¿no? Puede, pero... este, Pero, eh, yo creo que es una historia nada más ahí eh, como
2: ¿Se curiosa. ¿Se acuerdan ¿sí? del lore de los zorros tácticos?
0: Ah, cabrón, ahí están. Subo,
2: ¿no? <risa> Son los zorros tácticos, güey.
0: Ah, Son los por lo ejemplo. Hasta los colorcitos, ¿Listo? ¿no? Sí, 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 muy bien, muy bien. Ajá. Muy bien, <risa> vámonos a la siguiente, entonces, de un tipo cualquiera. no sabemos qué con ellos. Ah, okay. de, un, de un tipo cualquiera, que por cierto, voy a sacar el Patreon para eh, agradecerles, pero bueno. Entre las legiones traidoras actualmente, ¿cuál creen que se considera una mayor amenaza para el Imperio? Puesto que algunas se dividieron en facciones más pequeñas, como los Hijos del Emperador o los Amos de la Noche. Ah, sin insultar a los fans de los Amos de la Noche, pero no, no, no el gran peligro no son los no. Amos de la Noche. Eh, no. Definitivamente no Híjole Creo que ya saben qué respuesta va a dar a yo, Así que a ver Raz, ¿tú tienes alguna?
2: Híjole, ¿sabes? Creo que la... Ah, la Guardia de la Muerte Es que no están separados del todo, güey Como pasó con otras O sea, hijos del emperador No mames, están separadísimos Les vale madre todo Esos güey están para Para masturbarse todo el día, no y... O sea, para mí es la guardia de la muerte Porque tienen dos cositas O sea, a pesar de que su primarca está muy encuqueado Siguen teniendo uh -huh. su primarca Tienen a Typhus Tienen todavía esta como cohesión Dentro de, de lo que es eh, La bendición de Norwood y todo ese pedo uh -huh. Y pues, no mames O sea, esos güeyes sí están Emputados con el imperio Emputadísimos con el imperio Entonces yo creo que si me lo pones así Eh... Guardia de
0: la Muerte. Pues eso es yo también lo que iba a decir. <risa> sí. Ay, ok, ok, ok. Eh, tenemos, tenemos preguntas, no, no se preocupen. Eh, pero sí, pues sí, Guardia de la Muerte. Todo fácil. Es que, pues, o sea, matemáticamente, o sea, son los que más peligro están ¿Sí? dando ahorita. Uh -huh. <risa> Unas misiones Facio. exitosas, están por todas partes, no, se esparcen como la plaga, literalmente.
1: No sé, o sea, yo... Sí. yo diría... Eh... ¿Guerras de hierro? Mm
3: -hmm.
1: Ah, no, bueno. No, perdón, le confié la pregunta. Si es de la, si es de la mayor amenaza, es... Yo también mira cuál es la muerte. La más organizada. La más... Sí. La sí, ¿no? Con mejor liderazgo, por lo menos la, la más activa, la que más pedos ha metido y más guerras ha metido. Yo digo que la guardia. Y mención honorable, mmm, me gustaría decir que la Legión Negra, obviamente, porque la Legión Negra es la Legión Negra y es ah, que sí. lideraba, ¿no? Pero para salir de ese, trance, ese, ese paradigma, ah, es la Legión Negra, la Legión Negra. Es negra" mejor no me ve con la huella de la muerte. Incluso los mil hijos también tienen algo ahí, aunque son muy poquitos actualmente, entonces...
2: Uh
3: -huh.
1: Por eso no los sí. pongo hasta arriba, pero eh, yo diría que Guardia bueno, de la Muerte y Legión Negra.
3: Uh
2: -huh. uh -huh, uh -huh. Si sí, a lo mucho la Legión Alfa, pero pues no sabemos nah. qué está
1: haciendo la Legión Alfa. Es no el arpeo y ya. Ajá. Sí,
3: <risa> sí, sí es, la verdad. No. Sí. es. Guardia, como, de,
0: guardia de la Muerte. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Entonces vamos con la siguiente de Juan José Ramos. Eh, cinco de cinco. Hay Eldars que sean conscientes sobre su sobre, sobre su correlación con los ancestrales o los confunden con estos dioses, con sus dioses Yinari. Y además de ellos, ¿qué otras facciones o personajes son conscientes de estos seres tan primigenios? Literalmente los Eldar y los son los, ajá, los necrones son los únicos que sabrían qué pedo. Los orcos no tengo idea de qué están pensando. Los orcos,
2: donde... te digo algo, el otro día me puse a investigar y como estos güeyes estuvieron tanto tiempo sin pelear la guerra inmensa, o sea, cuando hicieron la transición de Crocs a orcos, perdieron un montón de conocimiento, güey. O sea, de su cerebro ah, literalmente. De ven... Ajá. O sea, su cerebro se redujo, se redujo, güey. Uh -huh. Entonces, los humanos, pues no mames, estaban picándose la nariz y cogiendo, no sé, wey, cosas de cavernícolas no, no,
0: creo que ni existían, ¿no? Falt faltaba mucho Ajá. todavía No, sí, literalmente solamente eh, los Eldar, pero que se confundan con sus dioses Nieri, eso no está claro O sea, no, no vamos a decir que, o sea, esos parecen ser dioses propios de ellos o sea, ellos que crearon con su pinche superpoder mental. O sea, que no, no, no son sus dioses que están adorando. O sea, parece ser que... O sea,
3: Wey.
0: no porque algo sea tu creador, le... lo tienes que adorar. ¡Uy! El gnosticismo que bien, cabrón, ¿verdad? Pero bueno.
3: Güey.
2: ¿Cómo <risa> le vamos a poner este dios a Isha 2.0? ¡Listo! Tenemos
0: todo dios. <risa> no, sí, y mira,
1: no. lo más probable es que... ¿Uh -huh. Bueno, no, sí, dale que dale, dale, dale.
0: No, y además que todo el pedo de los Niari. Está muy interesante, la verdad. Entonces, me, me gustaría ver para dónde va, pero no, no, no. O sea, no, no adoran estos sapos, ni le pusieron nombre diferente, ni no, nada, por el estilo parecen ser entidades completamente de ellos, pues. Ajá.
1: Porque, porque vemos, o sea, hay dioses como, como literalmente Inead, como este Kane, que literalmente toma su forma física. O sea, son dioses, no entienden nada de. de Old Ones. Lo que sí es que podría haber que quizá los Eldars empezaron a inspirar a sus dioses en base a Old Ones, y eso les dio vida a sus propios dioses con sus creencias. Pero también hay cosas que te contradicen, como Vol, el dios de, la, de las forjas y todo ese desmadre, como la artesanía, que Vol se supone que es el que crea las, las Blackstone
0: Fortresses para uh -huh. luchar contra los Zetan y los Necrón. Tío,
1: uno de los Necrón. Exacto, eh, porque
0: bueno, no, ¿cómo, ¿cómo se llaman Lo, los antiguos? están pues. eh, No, 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 los ah. antiguos, recordemos que muchos, eh, muchos se subieron a la Matrix, o sea, muchos, se, al, al, que sería la causal, eh, entonces se subieron como que a ese lugar, entonces ahí pues puedes agarrar la forma que quieras, tal vez llegar a ser que sí son, pero no ha habido una aclaración, como que faltaría como que algún, ah, no sé, y, na y Nari apareciendo y así de ¡Oh, sí, yo me acuerdo la guerra! O sea, algo así tendría que ser. Pero es que esta es historia vieja, pero con ganas. Entonces, todo y... se pierde. Hagan de cuenta, teléfono descompuesto con gente sorda. O sea, no. O sea, es simplemente pues como... Como, como, como que...
2: nuestra realidad, güey. Por ejemplo, hay gente que ni siquiera sabe cuánto dura el antiguo Egipto. Hay gente que dice 16.000 años, hay gente que dice
3: 3.000 años... años.
0: Hay... Hay ajá, gente que dice 60 sea, mil años ajá, Por las exacto. inundaciones ajá, Y todo eso Entonces, Sí, sí, sí sí, sí. Uh, eh, guárdalo, guárdalo para un cierto podcast En el futuro <risa> Ya
2: te dije, güey cuando,
0: cuando tú puedas y yo con gusto Ah, sí, ahorita Me estoy organizando, pero sí Es que híjole, pero bueno eh, ¿Mm -hmm. Y siguiente, Daniel Martínez 5 de 5, ¿hay alguna historia de amor De Warhammer sin final Grim Dark
2: Amberley
0: Amberley y Kane Ajá, Cyphers Kane Cyphers Kane y Amberley, y la Amberley Kane. O Pero... Amberley, es Ay, no, bueno eh, una, más o menos también Sí, es una historia de amor, pero siento que es como La historia de amor de, de Héroe de acción de bueno. antes Que con una güerita eh, en el brazo Y otro con una pistola Y el pecho descubierto y esto todo mamado Algo así como película o de antigua O ¿sí?
2: <risa> Lo pero... cual está muy chido
0: Ah, o sea, sí, pero No la siento como que esta era una historia de amor Sino más bien Se estaban cogiendo y se agarraron cariño <risa>
1: <risa> Lo
0: cual cuál? es amor
1: en 40k, güey <risa> Eso sí Sí, sí, sí ¿Sabes cuál me viene a la mente, güey? ¿Cuál me ¿Cuál? viene a la mente? Pero siento que si la digo es un spoiler Para los que
0: manejan el club de lectura Oh, eh, no, um... no, 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 no 8 o 9 de la noche 8 o 9 Uh, 8. Bueno, 7 y, wey, 7,
1: sí. 7 y 8, 7 y 8, Oye, perdón, sí, ¿eh? sí. 7 y 8, perdón, 7
0: y 8, perdón, perdón, sí, siempre los confundan. Busquen, Ahora que lo quesas, busquen... ¿qué? No, güey, completamente, es que completamente, güey, ¿Eh? hasta, hasta The Baby y todo eso, sí, güey. Hola, hola, no decimos
1: chingue a su madre, la decimos chingue su madre, nada más toque pues los oídos si no quieren saber el spoiler. Vamos de, a decir
0: spoiler hablando. para la trilogía de, de Amos de la Noche. Ahí está, ok, ok. La okay, trilogía completa, ¿eh? segundos.
1: 5, 4, 3, 2, 1 Entonces el spoiler es que finalmente Octavia y Septimus eh, Logran escapar Bueno, más bien creo que están los que les, les da este pinche tiempo para que escapen Para que críen ese pinche bebé que literalmente esta Octavia empieza a engendrar Que es mi hijo de, 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 de este... De Septimus de Septimus, de Septimus de Septimus En las novelas de Los Amos de la Noche Entonces... Eh, pues yo digo que es la única historia porque, o sea, en realidad no sabemos tampoco qué les pasa luego, pero sabemos que Talos eh, libera, eh, cuando está antes de que mueren Salguaza, a Septimus de su servitud para que escape con Octavia y con su hijo que apenas van a nacer para que tengan pues, un final feliz, no sabemos sí, luego sí. lo que pase, pero... Vamos a decir final que a momentos, un final som ¿no?
0: en una novela de las Amos de la Noche. No lo quién diría que un amo de la noche la... A ti?
2: está sacadísimo de pedo, güey. Sí, sí. Quién diría que un
1: amo de la noche así de vive tu vida. Vive tu vida bien. No lo dejes, no lo dejes, no lo dejes meterte al YouTube ni a los pinches de videojuegos, ni lo si no piensas. Cuídalo, si lo no
3: piensas.
2: Caprón. Hoy en día tenemos libros de texto gratuitos con imágenes de piratas enseñando de matemáticas, güey. Entonces yo no vería tan lejos de la realidad que tengamos un amo de la noche diciéndote No consumas drogas, pórtate bien, come
3: frutas y verduras Fue o sea.
0: pues su momento de claridad, de holy shit, la cagamos <risa> <risa> No, sí, pero no sé, o sea, tal vez es, la, es el mismo está... cariño que le tienes a un perro o algo por el estilo Pero está cabrón, eh, está cabrón
2: ¿Sabes cuál es otra historia de amor que sí es funcional para 40k? ¿Cuál? Azúma y el pet, no güey. Azúma y el pet, <ríe> no, el
1: delito. Al abrir como amor odio, así de, así. o sea me cagas pero al mismo tiempo pues. pues uh -huh. ¿Te Historia te de amor. Te veo
2: pelear,
1: <ríe> sí, sí,
2: te veo bro. pelear, luego pues cogemos, luego pues ya tete la chingada y se repite el ciclo, güey.
0: Es lo que llama Sí, pero ¿quién iba, ¿quién iba a pensarlo? Ambos de la noche ganaron esa pregunta. Pero bueno, entonces <risa> <risa> vámonos a la siguiente, eh, que sería de Jonah. 5 de 5, si regresaran todos los... No, esperen, me salté una. Creo que sí. A ver, esperen, esperen. esperen. No, me
3: ah, no, el no, último, no,
0: no. Ah, ok, perfecto. El último. Sí, 5 de 5 de Jonah. Eh, si regresaran todos los primaris leales, ¿creen que te... Primarcas, me imagino. ¿Leales creen que no, tendría primero. también un power-up como Guillermo? Sí, pues ojalá. Como Guillermito. Eh, o sea, del momento de que lo... O sea, de de Godflight que...
2: se refiere, Ajá, ¿no? del
0: momento de pues o sea, Es que depende, o sea, porque hay unos que como que no tienen esta Híjole. conexión tan fuerte con el emperador. Entonces, no, o ¿qué sea... ¿Qué te, digo? Yagata, te y no me lo, lo imagino siendo poseído, o sea... Ah, verga, verga, no. Hay ¿no?
2: unos que sí, güey, pero no por. No exactamente así como Gilman. Por ejemplo, el león que está dormido y está como resguardado por esta especie de senos que viven en, en la roca uh -huh. y que so pueden ver el futuro, el pasado, el presente, todas las dimensiones. O sea, esa, yo siento que eso sí le darían un power up al león. Lemon Rossi regresara. Sería con el árbol de la vida, el Yggdrasil, y ya se pondría súper mamado porque, ah, conseguí el Yggdrasil, o algo así, güey, o sea, siento que agarrarían el power-up desde de alguna perspectiva maneras. de su propia, ajá, y pues... Yagatai simplemente hacerse uno con la fuerza de la velocidad, o no sé.
0: Uno cabrón Sonico, qué pedo. O sea? Ajá. Sí, güey.
3: Uh,
0: no, bueno. Pero bueno, Mira, Yo parece... diría que. A o ver, sea,
1: Corpus Corac ya tiene un pinche Power Up, ya es un pinche demonio. Entonces de no me sorprendería que llegue así como un pinche Ross disforme. Sí. Desmadra todo.
0: O, o igual Khan, que también está en la telaraña. El león no, oh. lo veo, pero... ¿Qué tal sanguinius podiendo usar y controlar su ira? Uh, estaría chido. Sí,
1: perro,
2: pues sí. Rogaldon, okay. por fin, podiendo sonreír. No, si no voy a regresar.
1: <risa>
2: <risa>
0: Rogaldon, Rogaldon estando en el sonreír. lugar correcto, al fin.
3: <risa> Ese es su poder, nada más. <risa> ¡No! <risa> ah.
0: Pero bueno, eh, entonces también, eh, por cierto, banda de Patreon, eh, ya nos alargamos bastante, pero les vamos a contestar sus preguntas para las cápsulas del fin de semana. Eh, así que la gente eh, que no está en, en nuestro Patreon, esperen una nueva cápsula de Warhammer Fantasy de Nagash. Y para los que van a estar eh, en el Patreon, esperen dos cápsulas nuevas. Eh, una con nuestras opiniones controversiales de Games Workshop y las últimas cosas que han hecho. Y esta como que rebelión que se ha hecho... Eh, con juegos alternos y, y otras opciones, e impresoras 3D, muchas cosas. Eh, y también una capsulilla de Malkador, exclusivo para los patrons obviamente para escucharlos un buen rato en exclusiva. Y pues ya eso sería eso sería todo, ya están, eh, ya están todas las preguntas. Eh, nada más para que no alargar esto a las cuatro horas Y simplemente sería cuestión de Mientras está la música de época aquí atrás eh, De decirles, pues ya saben banda Estamos en YouTube principalmente También estamos en Spotify, en Anchor eh, Tenemos un Instagram, tenemos un Facebook eh, No sé, ya nos falta eh, Twitter, un Tumblr, no, no sé En eh, Patreon si nos quieren apoyar y obtener <ríe> beneficios exclusivos Un beca y, Ah, y en todos los ay no qué horror. <risas> y en todas las eh, plataformas que Anchor nos da entonces ahí nos pueden nos pueden llevar nos pueden llevar ahí con ustedes pero y también nuestras comunidades eh, les invitamos a hacer parte de nuestras comunidades en Telegram eh, nos han dicho en Discord pero la neta ya estamos muy anclados en Telegram entonces eh, sería como que partir eh, o sea, ya veo cuáles son las ventajas de, 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 de Discord, pero si son realmente pacientes, creo que les va a gustar Telegram. Y estas últimas actualizaciones sí. que he hecho, la verdad, sí se vale. nota que. Mucho eh, lo pega más. Ajá, y también sí aprecian tantito de su privacidad y bienestar de su computadora. También les recomiendo, eh, <ríe> les, recomiendo Telegram, oh, también no les Telegram, honestamente. También pueden tener Telegram. No
2: acosados por pedófilos.
0: También, también, también pueden instalar, eh, es, es un gran problema, eh. Eh, eh en Telegram también, no, no, bueno, me supongo que hay, pero no nos hemos enfrentado, <risa> eh, pero no, en Telegram también nos lo pueden programas. instalar en su, en su computadora, nada más asocienlo con un número y es una aplicación bastante que vale la pena, eh, no sé, tal vez hasta algún día hacer un stream exclusivo de ahí, porque ya se puede hacer streams directamente de OBS, entonces... La neta, súper uh, vale lo de
1: Discord y en una interfaz más fácil. Les digo así. Y además ah, le dan información al gobierno ruso en vez
0: del
3: gobierno gringo. Entonces, doble
0: premio. Ah, <ríe> sí, exacto. Güey, ya te vas adelantando <ríe> a los nuevos líderes. ¿Ah? <ríe> al nuevo orden. <ríe> sí, literalmente. Entonces, ahí simplemente eh, nos no pueden cachar. Pero sí, va a estar muy interesante todo lo que, todo lo que vamos a estar haciendo. Tengo muchas opiniones eh, sobre Games Workshop últimamente. Pero, ah. Se van a tener que esperar hasta el sábado. Y si no son patrons, se van a tener que esperar hasta uno o dos sábados después. Pero de, de todas formas lo van a obtener, banda. ¿no? Así que no, tampoco queremos. Tampoco queremos ser como Dorne y poner una gran pared que nadie puede entrar. Entonces, así ya sea. También, también, también. Pero bueno. Entonces, Ras, despídete.
2: Pues ya saben, gente, los queremos un chingo. Son una hermosura de gente que se esperó hasta el final del programa aquí ya son las 11 el programa en vivo, los que nos escuchan después en Spotify o en el YouTube después para la repetición les mando un caloroso saludo saben que todos los lunes a las 7 de la noche, hora eh, México Centro y pues este sin, yo me voy sin antes decirles que eh, pues sean valientes sean valerosos, sean honestos y siempre tengan su palabra por delante, tal como, como hizo Loken en, en este bonito libro, la verdad. Estuvo muy bonito, recomendable. Si pueden leerlo, léanlo. Ya sé que les dimos toda la historia, pero neta vale la pena. O sea, es de esas historias que sí vale la pena leer. Así que, pues, yo me despido. Ya hace sueñito. Y, pues, le dejo a Facio para que diga la hermosísima
1: frase de todos los programas. Entonces, gente, gracias por vernos un lunes más. Eh, les recomendamos todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar, a comunicarse, eh, ver los podcasts, comentar. También si tienen la oportunidad de donarnos en el Patreon y ser Patreons y eh, tener acceso exclusivo a cápsulas, a, a preguntas de 5 de 5, especiales, a otros... Eh, a otras cosas por ahí, pues pueden donar si no, ya saben, con su like, y con su compartición es más que suficiente le enviamos un saludo a Sir Khan, que tuvo su especial de 10.000 suscriptores hace poco tuvo sí. lo suyo hace uh -huh. unos días y está reveló su cara y todo entonces vayan a verlo vayan a, ah, ver. vayan sí. a dejarle un comentario en amor por parte de WPP que nosotros ya lo dejamos entonces, también vayan a ver el canal de Macrack
0: de la Tierra Media. Me está Entonces, sacando de Warhammer. donde el fenotipo de youtuber de Warhammer, ¿eh? Creo que es real, ¿eh? <risa> no, creo que Ay, todos tenemos ese fenotipo. Todos de los demonios.
2: españoles son iguales: blancos, barba y delgados.
0: Ya quisieran ser. Ya Mac nos lo vale, ¿Vale? Ah. <ríe> bueno, ah, por cierto, eh, antes de terminar, muchas gracias a Rolando, a Yarcha, a Mike Gallegos, a Fergosa, a Javier Caballero, a Quilemola, a Orlando Gutiérrez, a Manuel Villaverde, a Oscar Salazar, a Tachama, a Dante Alfredo y a Alberto Parra. Eh, Rolando es un nuevo custodes que se, que se unió, de hecho, hoy. Entonces, no, mu muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Eh, entonces... Salud, uh, un saludazo y les digo, no, nos no vamos a ignorarlos. Y por cierto, les dejé una, eh, elige tu cápsula, eh, eso es para de decuestores en adelante. banda, eh, definitivamente aprovechen porque nuestras, ah, sí, cápsula de media hora, una hora y terminamos hora y media, ¿no? Entonces, <risa> sí, aprovechen. Sí, sí, sí. Pero,
1: pero bueno, eh, vamos a estar viendo esto. También vamos a tener una cápsula con retro. Eh, que es animador Para verlo Analizar las animaciones Un poco más profesionalmente No mm -hmm. simplemente Somos amateurs Que eh, mm -hmm. consumen un producto Pero él es un güey que se dedica a eso Y ha estudiado eso Entonces Qué mejor que él Para que nos ayude a ver esto Entonces También estén atentos Porque los de Warhammer Minus ¿no? Nuestros compañeros Esos pochos Les pues van a tener menos tarea Porque creo que las series Van a salir cada dos semanas Entonces Eso lo hablaremos En la cápsula de, 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 de Patreon Ay, Lo guardamos, Entonces, lo, de guardamos lo guardamos semanas, Lo guardamos Exactamente Ajá. Pero bueno Ajá. Fuera bueno, de eso, eh, ya saben dónde nos pueden encontrar, si tienen alguna novela, alguna recomendación o que nos quieran enviar un dibujo, incluso si nos quieren enseñar sus miniaturas, oh, oh, etcétera, sí. cualquier cosa nos pueden oh, enviar sí, por el oh, grupo sí. o por eh,
2: los comentarios. Ajá. Les quería recomendar que se leyeran, porque me recordó muchísimo la historia de La Casa de Edwin, el libro, bueno, la obra de, creo que es Ricardo II de Shakespeare. Porque hace un mes que comencé a leer a Shakespeare de nuevo las históricas Y verga, es exactamente la historia Pero con, con sexo y desenfreno hedonista Básicamente una corona inglesa Pero sí, sí, es la historia de la casa Devin O de Vine No sé <risa> <risa> eh... Sí Devin sí, Y lean, de paso lean
1: la eh, Tempestad de Shakespeare También
2: lean claro, Ricardo clásica. II está bien cabrón la historia
1: entonces va, entonces ahí tenemos nuestra recomendación de Raz, yo les recomiendo pues lean Espíritu Vengativo, allá vale, vale, vale la pena leerlo hasta los últimos <risa> no, no se los podemos encontrar en el, en el episodio, pero también leanla aunque ya les hayamos spoileado pero de todos modos, eh, la siguiente semana todavía no sabemos qué capítulo vamos a hacer Así los, se los confirmamos por las redes sociales eh, Cualquier cosa, ya en donde nos pueden encontrar. Por Telegram, por Spotify, por Instagram, por YouTube. Eh, también vayan a visitar los canales de Kench. De Kenchu, de Kench Streams. En Twitch y en YouTube. Y el de La Voz, que es otro proyecto también. Entonces, vayan a dejarle su like y darle... Vayan a ver su video de La Bruja, que uf, que les quedó bastante épico. Eh, esa, eh. Cortito y épico, así. Como un resumen así muy chingón de lo que dijeron en el stream. Entonces, vayan a verlo y vayan a darle like y compártanlo. Pues. vea que esa película, sí, siempre tuvo un buen... Un buen significado detrás, entonces, curioso, entonces, vayan a verlo y les dejan sus comentarios, sus likes, sus comparticiones. Entonces, nos vemos la siguiente semana, eh, cuídense de, de las picaduras de los tejuinos, no sé, o como vaya ese desmadre, eh, de los hinchas del Querétaro, etcétera, entonces, nos vemos la siguiente semana, <risa> y les deseamos salud y victoria, y que el hijo pródigo los acompañe.